1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite numéro 208, nous sommes le 23 octobre au matin pour un podcast thématique On dit pas la date normalement Ouais mais je m'en fiche, je <rire> le dis parce que même les thématiques finalement faut les replacer puisqu'on va parler, parfois on cite des jeux qui sont pas encore sortis, des choses comme ouais. ça Non
2: oui, oh, là c'est vrai qu'on est dans l'air du temps en plus Ça
1: euh... risque d'être le cas, donc podcast thématique et la thématique Hobbes oui, on va parler des mondes ouverts On va parler des, des mondes, mondes ouverts, ouvert, ouais. Donc pour parler des mondes ouverts, on est dans un... On a changé de lieu, nous. <rire> on, on a changé de lieu, on... déjà On expérimente On expérimente, nous sommes à l'Extra Life Café, euh, rue Mouffetard, pour simplifier, donc euh, dans Paris, dans le cinquième arrondissement, sympa, rue Mouffetard, même le dimanche matin Ah, euh... tout est ouvert et ah, tout, je sais pas, est pas animé, si t'as vu, ouais. euh, il je suis de y y y y par le des métro, des hein. Ouais, je suis allé acheter des bouteilles au petit Franprix, <rire> un petit Franprix très sympa, les caissières sont cool et tout j'ai pris un petit Valébé comme bio, et tout, <rire> <rire> si ça vous intéresse. Et très sponsorisé. Euh. Ouais, très sponsorisé. Vrai, oh, bon ouais, jour, je suis, moi, je touche mon <rire> chèque. Dès que je fais une émission, je touche mon chèque. Franprix euh, est avec nous. Donc, on vous aura reconnu Donc, la voix d'Obs Salut, Chine. On, parlera, salut du, le monde, on hein. parlera du lieu juste oui, après. Oui. Je vous ai pas présenté. Alphonse, là. Salut, Chine. Salut tout le monde. Et Moguri. Salut. C'est la deuxième fois que tu viens.
3: C'est vrai. Voilà. Mm. Bah, la dernière euh, fois, c'était
1: beaucoup plus loin. C'était ouais, il y a longtemps. Ça hein. fait quelques
3: années.
1: Qui es-tu, Moguri, pour ceux qui ne te connaissent pas
3: Je suis Lex le récent euh, ex rédacteur en chef jeux vidéo de No Life. Voilà. Euh, voilà. Et avant ça j'ai bossé dans la presse. Ouais, tu connais bien les jeux vidéo quoi. Ouais, ah, tu un ouais, petit peu. Ouais. connais bien ouais. les jeux vidéo.
1: Euh, donc, on a l'extra life café, donc c'est un petit changement pour nous. Donc, si jamais il ouais. y a du bruit pendant l'émission et tout, c'est qu'il y a des gens qui passent. Euh, on qu on est entouré de déjà de bornes d'arcade, donc ouais. déjà c'est. Ouais, déjà le lieu ah, est... est chouette, c'est ouais. difficile. Déjà, déjà, le lieu, <rire> déjà le lieu est super chouette. On a une chouette,
2: bande DDR euh... en face, donc elle fait pas de bruit pour l'instant, mais euh... à 13h elle s'allume. Ouais. Peu... En
1: espérant qu'on ait fini l'émission <rire> avant voilà. que ça ouvre et que t'aies les pros de DDR <rire> qui débarquent. Qui viennent t'atteler les scores. Voilà, donc sinon il y a vraiment beaucoup de bornes d'arcade, une salle avec des mangas, c'est le Japon. Ouais, les. C'est le Japon. Direct. Je Japon. On plus tard. J'aurai une prochaine émission où je serai en direct du Japon, Depuis le 5. Tu révèles ton truc avant même de le, faire. C'est ça que pour ceux qui ne écoutent pas, en fait. C'est pour savoir ceux qui suivent. Très bien. donc, le thème de ce podcast, les mondes ouverts Les mondes ouverts. Tu veux l'introduire, ce podcast? Oui,
2: bah, je vais peut-être te, cette introduction est toujours bien naze. non, parler un peu d'une petite définition de ce, de ce, de ces mondes ouverts qui sont un peu temps utilisé à tort et à travers en ce moment. Alors c'est difficile de, de trouver une définition vraiment juste. donc ce, Moi j'ai synthétisé ça en disant que c'était un genre de jeu, parce que c'est devenu une espèce de genre de jeu aujourd'hui, dans lequel on va évoluer, dont l'univers est crédible, et où il va être possible de faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc notre conduite ne va pas être dictée par une narration quelconque. Et donc pour aller d'un point A à un point B, ben on n'est pas pris par la main, on aura la liberté qu'on souhaite. Et le terme « liberté », entre guillemets, hein, est un peu ce qui caractérise ces jeux. Donc, euh, on a l'impression de pouvoir
1: tout faire, alors qu'en vrai, on sait très bien qu'on est un petit peu limité par euh, toutes les possibilités qui sont offertes par le jeu. Après, il y a plusieurs niveaux. Il hein. y a beaucoup de monde ouvert où la liberté, c'est simplement une liberté de déplacement. Et euh, moi, ce que j'aime bien aussi euh, dire, c'est qu'on, c'est un monde dans lequel on peut tout faire, mais en fait, c'est un monde dans lequel on a compris les règles dès le départ. On les, les joue, apprend. On les apprend et on se limite à et On les teste Il voilà. y a beaucoup d'expérimentation. Enfin, ouais. Moi, je suis très sensible à l'expérimentation dans les dans les jeux ouais. et l'ambassadeur on peut le citer déjà au
2: début celui qui a un peu démocratisé ça et qui a fait prendre conscience aux gens que le monde ouvert a un intérêt et qu'on peut un peu tester un peu tout ça bah c'est GTA 3 qui est, ouais. euh, qui est arrivé qui a donné naissance presque à un genre parce qu'on a souvent dit GTA Like pour tous ceux qu'on ont suivi pour les Sensro, pour euh, les Red Dead, pour tout le reste, c'était des GTA-like pendant très longtemps. Et, et voilà, donc ça a été pendant longtemps une espèce de niche et aujourd'hui, ça s'étend à pas mal d'autres genres. Alors, j'ai pas voulu faire un une espèce d'historique, de, de, j'ai juste pris quatre jalons pour essayer d'introduire euh, mm -hmm. ce podcast. Euh, vous allez me dire si c'est des exemples marquants et peut-être que vous avez fait. On va remonter en 1984 avec euh, bah, celui qui est un peu précurseur, c'est Elite de David Braben ou un univers qui était gigantesque. Je ne sais pas si vous vous souvenez combien euh, d'étoiles c'était euh, Elite Absolument pas. Un million. <rire> un million Un euh, million Combien, Alphonse Non, je ne sais pas suis une pas idée. Un truc puissance bidule.
3: Moins que No Man's Sky.
2: Oui, voilà. C'était 2048. On avait l'impression que c'était gigantesque quand 2048, surtout quand on compare euh, voilà, avec ce qu'il y avait à l'époque. Euh, c'était gigantesque à l'époque, mais aujourd'hui, quand on compare avec No Man's Sky, justement, qui est. Euh, bah, si c'est 2048 que tu dans No Man's Sky, ouais. tu vois, donc alors que 2048
3: n'est pas du tout un jeu open world. <rire> c'est est vrai. Bah, oui. Est-ce
2: que c'était 2048 qui était vraiment toute différente et les mêmes pour tout le monde C'était 8 galaxies et euh, un certain nombre, je crois que c'était 256. Euh, c'était généralement aléatoirement euh... Euh, je sais plus comment c'est. oui ouais ouais je crois ah, ok bon bien voilà mais donc euh, c'était quand même un jeu qui était marquant pour euh, sur bien des aspects et qui permettait d'explorer un monde qui était super vaste quoi. Ouais. qui était assez vide mais super vaste ouais. l'autre jeu que j'ai sélectionné c'est Ultima 7 qui permettait d'explorer Britannia et ses euh, PNJ notamment qui disposaient tous d'un nom d'un métier euh, qui avait un emploi du temps donc qui se déplaçait en conséquence donc c'était assez fou pour l'époque et euh, je pense que c'est un titre dans l'univers de ces mondes ouverts qui était assez marquant on a évidemment Daggerfall en 96, qui est le second euh, The Elder Scrolls, qui est euh, voilà un, un exemple marquant. Et puis, enfin, moi, j'ai pris euh, un autre jalon qui serait euh, Shenmue en 99, qui n'est pas vraiment un open world, mais ouais, qui... Qui proposait une expérience que Yu après appelait le, le Free, hein, je sais pas, je sais le Free Roaming le... c'est pas le Free Roaming c'était son nom. C'était un acronyme. Ouais, c'était un, un, un acronyme. Il disait que c'était pas, c'était pas un genre normal. C'était pas un RPG, c'était pas un jeu d'aventure. C'était Free, c'était le Full Reactive Eyes Entertainment. Donc ça voulait dire tout regarder, tout voir. Oui, les acronymes. Ces acronymes <rire> japonais, moi je, oui je les adore. <rire> Comme QTE, tout ça. Oui, après, chez nous
1: c'est une question d'échelle. C'est vrai que si on parle d'un monde ouvert pour chez nous, il est petit par
3: rapport à ce qu'on peut aujourd'hui. surtout que c'était limité à des villes. Oui, c'est ça il c'est oui, des si quartiers ouvert que ça oui. mais c'est vrai qu'il a posé plein de bases dans ce qu'allait être le monde ouvert il est, à, ouvert, à,
1: dans, il est ouvert dans le monde qu'il nous propose c'est-à-dire qu'on peut aller partout là où il nous le propose on peut on euh, peut aller peut... partout <rire> quand on veut et le monde est vivant c'est-à-dire qu'on peut oui, observer oui. des choses qui vont s'y dérouler et un, et un oui, des, ça. Une espèce de vie en fait c'est le côté vivant qui te donne l'aspect il proposait vraiment
2: de pouvoir rentrer dans beaucoup de bâtiments d'aller chez n'importe quel marchand, d'acheter quelque chose tous les passants avaient une petite interaction voilà. tu pouvais ouvrir tous les tiroirs de, mmh. de, des bâtiments, donc il y avait quand même euh, un côté euh, liberté euh, assez grisant dans ce genre de jeu là quoi. Mmh. c'est pour ça que je trouvais que ça apportait quelque chose bah, à partir du, du que, moment où euh... tu te
1: poses la question de jusqu'où ça va aller Enfin, c'est que le, la mission elle est réussie. Chez nous, on se posait la question de. Putain, mais jusqu'où on peut aller -ce dans que je, qu ce Qu'est-ce que...
4: Que... Qu que je peux ne pas faire quoi Voilà,
1: ah, ah, et ah. ça, c'est. Voilà, c'est tout.
2: J'ai un oui, peu de dire. Voilà. En ouais. tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce podcast. C'est que le monde ouvert, c'est un peu devenu le, le truc à la mode. Et je pense que ça va être intéressant de voir que si autrefois, il y en avait assez peu. Euh, en général, ça se limitait à des simulations spatiales, hein, parce que j'aurais pu citer Freelancer, Star Lancer, la série des DX euh, et pas mal d'autres. Euh, maintenant, tous les autres genres, et en particulier les jeux qui cherchent à renforcer l'immersion, et, ben, et en particulier les RPG, euh, essaient de, de reprendre ce, ce phénomène de monde ouvert pour euh, l'appliquer à leur formule et ça va être l'occasion de voir justement ces jeux-là. puisque Puis ce, ce,
4: le, le, cette notion de monde ouvert, si tu l'as dit, commence à se développer à d'autres jeux et c'est là que tu te rends compte que un jeu en monde ouvert, c'est vraiment des, des contraintes particulières euh, en termes de technique, avec un degré d'ouverture, euh, même si tu as des limites, même si dans un GTA le pont sera fermé ou dans un euh, Zelda euh, ce, cet endroit-là les monstres sont trop forts pour que tu y ailles, etc. Mais t'as des aspects d'ouverture de, technique. T'as aussi euh, ce qui a trait au gameplay. Tu parlais de Shenmue, donc de Shenmue par exemple avec euh, typique, oui, Shenmue, sont typiquement des, <rire> typiquement des jeux qui t'offrent une liberté de action un petit peu plus grande ça, euh, et bien puis bien. il y a aussi, tu as, as, as le troisième aspect, c'est la narration aussi, ouais, avec un, un déroulé qui est beaucoup moins linéaire, de manière, manière générale, euh, dans les open world, et euh, l'un des gros enjeux, c'est de garder un fil rouge, qui font que tu ne te perdes pas à explorer euh, tout ce qui est secondaire, et que tu arrives quand même là-dedans à distinguer le, la trame principale. Ce qui peut être aussi l'ennemi principal des va enfin, on enfin, on y des venir mais Si ton fil rouge est faible... Euh,
2: ça fait partie des voilà. admirations, effectivement.
1: Même hein. s'il est fort, si parfois t'as trop de liberté, tu peux ah, passer du temps tout. juste pour ça, juste pour ça et ne mmh. pas avoir finalement mmh. euh, l'essentiel de du travail tu euh. travailles. Il y a beaucoup de monde
2: hein,
3: qui n'a pas terminé des GTA. Enfin moi, j'étais à je j'ai pas terminé. Euh... Je, enfin, je crois n'avoir jamais fini un GTA de ma vie. <rire> voilà. C'est toujours, je finis toujours par. Euh, au début, je me dis ok, partie sérieuse. Cette <rire> fois-ci, je vais vraiment. Et puis le scénar, au début bien. Mais après, c'est dès la première infraction grave, dès les 3 étoiles ou 4, é... 4 étoiles. Ou après, c'est n'importe quoi. Et finalement, <rire> Là, je les finis pas. Tu
1: dis
4: merde à la société.
3: Moi, je
1: l'ai fini, mais par rapport à un aspect gameplay dont on parlera tout à l'heure, euh, on voulait aborder aussi le point des jeux à venir.
2: Ouais, bah, pour dire que c'était à la mode, donc on a des pas mal de jeux sur le coude hein. Mais il y en a tellement, ouais. Il ouais, y, y,
4: y a tellement aussi de sagas qui ont, qui, qui ont fait leur réputation sur ce, sur ce principe. De quoi on, va parler, coup, on peut parler On peut parler d'Assassin's Creed, par exemple. Ouais. Euh, Ubisoft, sur lequel Ubisoft va retravailler pour essayer d'apporter une nouvelle formule, amener un peu de neuf, mais il est probable qu'on reste encore dans cette logique d'open world. On a mentionné euh, les jeux Rockstar. On peut aussi mentionner peut-être les genres de jeux qui n'étaient pas a priori, enfin euh, pour lequel le world n'avait pas encore percé, mais où le world devient vraiment un modèle de référence. On peut penser aux jeux de course, par exemple. On avait chroniqué Forza Horizon ou euh, Burnout euh, Paradise. Burnout Paradise, oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils euh, amènent Il bah, y
2: a Horizon qui va qui va sortir prochainement, qui Horizon, est ouais. une espèce de Monster Hunter ouvert. Bon, je mmh. ne sais pas si ce sera vraiment un Monster Hunter, mais en tout cas, il y a, y a un peu de ces touches-là. Euh, on a le prochain Zelda qui a l'air davantage encore axé sur le monde ouvert par rapport au précédent qui était 6 monde ouvert.
4: c'est la même de l'être carrément. C'est un des ouais, mais ça a toujours de... été
2: plus ou moins monde ouvert, on le verra après, mais euh... c est... C est...
4: on s'en est éloigné. Mais le tout premier, c'était, tu peux pas faire plus monde ouvert que le premier Zelda, pour l'époque. Hein. Oui, oui.
2: Voilà, euh, bah, as, bah, tous les jeux Ubisoft de toute façon, hein, Watch Dogs et, tout et compagnie, hein, ça fait Avec beaucoup
3: steep, qui est un petit peu original ouais, par ouais, rapport ouais. à parce que c'est encore un, un, un genre aussi auquel on adapte l'open world
2: on a du FF15 qui arrive très prochainement euh, on a quoi il bah, y avait The Witcher qui sorti il n'y a pas si longtemps il y a euh, Scalebound il y aura quand même pas mal de jeux qui vont arriver dans les mois à venir et qui sont a priori en monde ouvert Donc, ça euh... devient compliqué de compter les jeux qui ne sont pas en monde ouvert <rire> c'est ouais, un fait, peu l'inverse ouais. ça, ça
4: devient une espèce de méta genre aussi tu vois ce que je veux dire ouais. tu as l'open bah, world cool. mais dans la simulation de voiture dans la simulation de snowboard dans euh, euh, le jeu d'action etc c'est assez spécial ouais.
1: on a parlé des jeux à venir et euh, votre première expérience sur les le, jeux ouverts tu, laquelle... tu veux que je commence, c'est ça bah, tu, Je sais tu pas, regardes, qui veut commencer
2: euh... <rire> euh, bah, Je peux commencer, mais j'ai commencé à parler de Zelda. Et de... Je pense qu'un des premiers jeux qui m'a f... fait hésiter à me dire est-ce que je suis la... un peu la trame principale et... et le côté un peu grisant de me dire je peux aller n'importe où, c'est Link's Awakening sur Game Boy. Il y a Zelda, Zelda 3 avant, mais moi, je... voilà, c'est vraiment sur ce Link's Awakening où, où euh, on en a parlé dans l'émission de euh, l'OST qu'on a fait sur le jeu. Je m'amusais à me balader, à aller sur la plage, aller un peu à gauche, à droite, j'étais un peu perdu, euh, on est un peu perdu dans, dans ce monde-là, alors que pourtant c'est pas si grand, alors qu'il y a très peu de choses à faire,
4: il y a ouais. très peu d'interactions. Et puis tu es sur le motif dans le jeu de, de l'île déserte, sur la... enfin pas de l'île déserte, mais l'île inconnue sur laquelle tu débarques, donc euh, mm. cette sensation d'exploration elle est, elle est inhérente. Euh... L'histoire même du jeu. Quoi, ouais. Exactement. Donc ouais. voilà, moi c'est vraiment des premiers jeux qui m'a fait prendre conscience qu'un
2: euh, jeu pouvait me perdre alors que j'étais sur des, des jeux qui étaient très linéaires où en général ça se passe par niveau où tu avances progressivement où on te tient par la main. Là pour le coup, c'était vraiment une expérience un petit peu ouverte quoi. et ça m'a ça marqué en tout cas. Très bien. Le Je premier pense. pour moi, ouais. ah bah, it's
4: dangerous to go alone, take this. Ouais. <rire> et le mec aurait pu dire derrière, donc Zelda, vous aurez reconnu le premier Zelda, et il aurait pu dire derrière Andy deal quoi, démerde-toi. <rire> euh, D'ailleurs c'est, alors là euh, on a eu un, un paradoxe spatio-temporel qui s'est créé parce que dans, vous vous souvenez de l'épée pourrie qu'on vous donnait dans le tout premier Zelda euh, où vous recevez la toute première épée moi je m'en euh, me souviens pas parce que je l'ai pas fait qui est vraiment ah bah tu as raté quelque chose ah mais du coup on, on y reviendra rappelle-moi de te reposer une question plus tard dans le podcast <rire> sur ce sujet okay, pas de stylo mais et euh... on est dans un crash spatio-temporel parce qu'on a deux rues d'une rue qui s'appelle rue de l'épée en bois ouais. ah ouais. <rire> C une état, en fait. Exactement. Voilà. Et celui-ci était vraiment particulier, effectivement, parce qu'au-delà de cet aspect, alors de mémoire, je crois que le jeu était vendu avec une espèce de petite notice qui te disait quand même un petit peu, alors, ça serait bien d'aller voir là, ça serait bien d'aller voir là-bas. Puis on était vraiment à une époque où les magazines faisaient référence et où la solution était vraiment indispensable pour finir certains jeux, sinon c'était c'était juste pas possible tellement c'était dur ou ardu. Mais le jeu, ne te livre enfin le, le tout début de Zelda, oui, c'est euh, tu es dehors <rire> avec une épée qu'un mec vient te donner que tu ne connais pas et après démerde-toi. Et euh, si, tu ne, si tu fais le jeu sans notice, etc., je, je suis curieux de voir où tu vas débarquer en premier. Par quel palais tu pourrais commencer Okay. c'était une expérience qui était assez, qui était assez troublante. Et puis après, qui est, euh, qu'on a gardé dans le 2, qu'on a aussi dans, dans Link to the Past. Tu parlais de, de Link's Awakening, euh, puis Ocarina of Time aussi qui était assez, euh, qui était les assez là, majeur, hein, ouais. pratiquement. Mais oui, mais d'une manière ou d'une autre. Après, on a commencé quand même un outil un petit peu plus par la main. Et le, moi, la façon dont je lis le, le nouveau Zelda qui s'annonce, c'est qu'il est, il, il, il un côté, il, à retour, côté retour, retour aux sources, hein. aux sources quoi. Mmh. Ouais, voilà. Bon, on va, on va te laisser là dans un petit moment et puis, on va par
1: voir comment euh, ça se passe. Ouais. J'ai fait un Link's Awakening. J'ai pas du tout cette sensation de monde ouvert. Tu l'as fait quand vrai Je l'ai fait à la sortie euh...
4: Ah ouais, ouais, ouais En je plus fait, ouais. Non, je à que à la Si sortie, tu le fais aujourd'hui Je comprends Tu trouves pas ça très bien
2: Même
1: à l'époque Moi ça euh... m'avait pas marqué
2: Plus que ça es sur une île Tu ne connais rien Tu débarques Tu T avais T explores.
4: Non, je... non, Non je me, suis... solution. je me suis perdu dans ce jeu moi Très régulièrement. Aussi,
1: ouais. Non non, je sais pas. Je, tu
2: vas. Ça fait,
4: même, euh... fait partie du plaisir du jeu peut-être même de se perdre. Oui, t'avances, tu te débrouilles,
1: ouais. puis tu, tu parles à quelqu'un qui te dit d'aller là. Franchement, je sais, je sais pas du tout comment je m'en suis sorti, mais je m'en suis sorti. Et j'avais pas du tout ouais. cette impression, ce sentiment. Euh, T'es bon pour Colanta, c'est ça que tu me dis. Non mais non. t'as pas cette impression d'immensité. Euh... Mais par exemple, mon premier, mon premier euh, monde ouvert, ça doit être le premier GTA ou éventuellement mais le premier GTA. Ah, ouais. Tu prends la voiture, tu roules sur tout le monde, ça fait les traces de sang, euh, voilà. Mais même là, je me suis pas rendu compte que c'était un monde ouvert. Donc pas... le,
2: le premier, c'est GTA 3, C'est le 3. Okay. C'est-à-dire
1: que moi, ah oui. moi, dans le monde ouvert, j'ai besoin d'avoir ce sentiment de vertige et de me dire, mais attends, je peux vraiment aller où je veux. Dans, dans GTA, quand c'est vu de dessus, bon, c'est des rues qui défilent, c'est des bâtiments qui défilent. Je sais pas si c'est vraiment un truc cohérent ou autre. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu du monde ouvert là-dedans. Pourtant, c'en est, mais il n'y a pas d'enjeu du monde ouvert. Alors que sur un GTA 3, donc, le... on va dire que c'est le premier véritablement qui m'a donné ce vertige-là. Mmh. Le fait qu'ils soient en 3D, le fait que tu puisses, euh... Que ça représente plus ce qu'on a l'habitude de voir dans les, dans les vrais mondes hein. c'est-à-dire rentrer dans un magasin, péter une vitrine, voler une voiture renverser des gens euh. et puis euh, moi c'est mon, mon premier grand sentiment de, de monde ouvert c'est GTA 3 c'est le cas pour beaucoup de monde. Hein, voilà. hein. C'est clair que ça a un
2: peu changé la façon dont on voyait les, les choses. Il y a une dimension et... supplémentaire, j'ai l'impression.
1: Déjà, <rire> déjà, on te le vend comme ça, ouais. on t'annonce déjà que t'as es, que cette liberté. On, on, la ville est beaucoup plus reconnaissable. Et je plus... pense que c'est
2: un des premiers jeux où on, où on se dit j'ai envie de tester euh, ce que ça donne. Quand oui. j'ai une voiture, est-ce que je peux écraser les piétons Est-ce que je peux rentrer dans ce mur Est-ce que je peux sauter le pont mmh. Est-ce que je peux la mettre dans l'eau Écraser des
1: piétons, déjà, euh, je le faisais déjà sur euh, sur, sur... Carmageddon, <rire> pas Carmageddon, sur d'ailleurs uh, de uh, ah, Trilogie, oui. pas non, sur PlayStation, c'était lequel, c'est trilogie. Trilogie, ouais. ouais. ouais sur Saturn aussi. Mais... Ouais, mais je crois que c'était pas les mêmes jeux. Mais, euh... mais t'avais aussi ad... enfin, avais la version Et t'avais la partie un... jeu de bagnole dans laquelle tu te tu roulais dans New York et puis quand écrasais quelqu'un, t'as les essuie-glaces <rire> qui qui le sang avec euh, avec Maestria. C'est ouais, euh... ton plaisir, ça. C'est. <rire> Visiblement, ouais, l'open <le, rire> world a l'air très
3: lié au fait d'écraser des gens. <rire> bah, c est c est passer de sang dans un Zelda. Ça, ça après, on fera, <rire> on, fera le, on
1: fera le débat de la violence et des jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est une espèce d'exutoire aussi le. On fait des choses qui sont interdites on dans la vraie vie. Ouais, on se demande qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Oh, il y a vraiment la police qui nous poursuit. Ouais.
3: Mais voilà. euh, Vous parlez d'expérimentation euh, dans le monde ouvert. Je pense effectivement que c'est très important. Et Chronologiquement, bah pour répondre à la question, je pense que mes premiers mondes ouverts, effectivement, ce serait Zelda, euh, les premiers auxquels j'ai joué, qui m'avait donné cette impression d'immensité aussi. Mm. Euh, on peut, on en parlait un petit peu juste avant le podcast, ouais. un, un Metroid aussi quelque part. Déjà cette approche de effectivement. De, mais de, voilà. ouais. Et j'en reparlerai plus tard dans le podcast, mais je trouve qu'il y a une approche du monde ouvert qui me plaît beaucoup plus, une approche beaucoup plus structurée, l'air de rien. Euh, mais il reste que comme comme toi, euh, Shin, c'est GTA 3 qui m'a donné vraiment cette impression du, du monde ouvert en tant que genre qu'il allait devenir. Et c'est dans l'expérimentation, j'ai petite séquence un petit peu bizarre, mais il se trouve que je me suis vraiment dit ça à un moment précis, c'est un moment un petit peu, <rire> un petit peu magique, mais c'est ridicule maintenant quand j'y repense. Euh, on, avait, euh, ça, on avait un tank avec des potes, on y jouait avec des potes, c'était cette époque où mmh. tu avais un pote qui avait GTA 3, ah, je vais te montrer, c'est fou. Et euh, on avait un tank, on avait activé le code d'anti-gravité. Oui. Et quand tu retournais la tourelle du tank et que tu tirais, tu pouvais voler indéfiniment avec avec <rire> un tank. Il se trouve qu'on était en fin de soirée, on était jeunes on avait tous bien fait la fête. Peut-être qu'on était sous l'influence de certaines choses. Mais, mais, ce mais j'ai trouvé ce moment chocolat, super du, beau, chocolat, du chocolat et moi ça me, le chocolat ça me, ça m'excite <rire> terriblement. Euh, et euh, si tu veux, on est on est allé sur une île sur laquelle on ne pouvait pas aller normalement parce que les ponts étaient fermés euh, grâce à ce tank-là. Et c'était trop beau. Il y avait <rire> c'était un moment où le soleil se levait c'était trop beau comme moment et, et si tu veux c'est là où je me suis dit un petit peu ah putain ouais monde ouvert donc et je pense qu'il y a vraiment ce côté ouais, de transgression dans le, dans le monde ouvert c'est à dire que tu vas il y avait il y avait cette scène du temps qui volait qui était surréaliste <rire> c'est-à-dire que ça ça réunit un peu tout ce qu'il qu peut y avoir dans un monde ouvert il y avait le côté euh, expérimentation bac à sable qui est souvent lié au monde ouvert même si c'est mmh, pas, est pas vraie, même si c'est pas stricto sensu mmh. du monde enfin c'est pas forcément lié il y avait le côté transgression donc d'essayer de voir si tu peux dépasser des règles qu'on t'a et il y avait euh, et il y avait le le côté juste fun du truc ouais. Voilà. On, se,
1: on se pose aussi souvent la question mais est-ce que les mecs avaient prévu que je puisse faire ça tu ouais. le côté euh, comme tu, tu dis, fais ça dans hein. tous les jeux vidéo
3: voilà. tu vois, euh, je sais plus il y avait un article assez marquant là dessus dans je sais plus quel magazine qui s'appelait la première ampoule je crois euh, écrit par Chazumaru où il parlait mmh. de, du mmh. fait que la plupart des gros joueurs de jeux vidéo Dès que la première ampoule qui qu vont dans un jeu dessus, ils vont, ah, ils vont oui. tirer dessus. Euh, ce qui ne va pas être le cas par exemple des, des non-joueurs. Et parce que tu passes ton temps en tant que joueur à essayer de transgresser les règles qu'on t'impose, qui sont des lois dans le jeu vidéo la plupart du temps, plus que des règles. Et l'open world, c'est peut-être là où tu es le plus invité à le faire. En gros,
1: l'ampoule, c'est un peu le, aussi le signe le qui te dit, ok, les développeurs ont développé un... Est-ce qu'ils ont pensé mm -hmm. à ça Est-ce qu'on m'autorise à le faire et est-ce qu'en gros, je vais avoir ce niveau de liberté-là est-ce que je vais ouais, avoir ce ça. niveau d'éclat là ouais. et,
3: et, voilà. euh... et donc, l'open world, est évidemment... Euh, là, l'exemple de l'ampoule, c'était plutôt adapté au FPS, donc des choses mmh. plus confinées, mais, euh, mais ramener à l'open world ce truc de est-ce qu'ils ont pensé à ça bah, tu l'as enfin, sur tout et c'est un
2: des derniers genres de jeux finalement où, te... où les codes les petites codes qui sont encore dans les jeux ouais, ont un vrai intérêt parce vrai. que tu testes encore plus ouais. de choses avec les possibilités offertes en off quoi. effectivement
1: petit interlude sonore maintenant pour euh, introduire euh, les raisons d'un effet de mode C'est la, euh, euh, enfin, la mode
4: depuis quelques années, ça l'est toujours, et euh, pourquoi Mais du coup, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une lame de fond ouais ce serait une, une bonne question à se poser le premier aspect qu'il faut garder à l'esprit à mon sens c'est que si tu as autant de jeux qui fonctionnent sur ce mode là c'est parce que ça marche <rire> c'est tout bête et que les plus grosses parmi les plus grosses productions AAA que tu peux trouver aujourd'hui euh, en développement chez les gros studios bah, ce sont quand même des jeux, des jeux open world euh, est-ce que ça marche parce que exactement si la foule aussi, a, un ouais. côté à euh, ouais, effectivement lequel des deux est arrivé en premier on peut au moins reconnaître quand même à ce genre de jeu la, la capacité à renforcer, à renforcer l'immersion à offrir moins de contrat dans le dans le gameplay et puis ben donc en contrepartie d'avoir d'offrir une liberté qui est qui est plus qui est plus importante. Après on on qu'on sera amené à développer un petit peu ce sujet mais l'immersion oui oui et non quand même l'immersion cette capacité des open world à t'immerger si je peux dire dans dans leur univers ça marche si l'univers il est intéressant, s'il est cohérent et euh, il faut que la, les, ces aspects de contrainte et de liberté fassent écho à euh, un type de jeu, on parlait tout à l'heure par exemple de ce type pour le snowboard euh, là l'open world a une vraie valeur ajoutée parce que le snowboard c'est, tu parlais tout à l'heure de transgression, le snowboard c'est la transgression, c'est la liberté c'est euh, aller euh, sur une piste noire etc, faire des choses pas forcément très bien et là ça fonctionne assez bien on a parlé aussi, de, tout à l'heure on a mentionné uh, Forza Horizon et c'est un petit peu la même chose, Enfin, le, le délire de, de, de la super bagnole c'est allez tiens je vais prendre ma voiture et je vais aller me faire plaisir et là le côté open world euh, comment dire, marche très bien avec le avec, avec le style de style sorti de route hein.
1: enfin à Outrun -en, on pouvait pas sortir de la route non Donc, on se demande vrai. tous euh, si tu mais avais des choix tu t'avais des choix ouais. voilà mais qu'est-ce qui se oui, passe alors
3: c'est ce ouais. la transgression encore une fois ouais, mmh. le côté bah, je sors de cette route qu'on m'avait imposé pendant 1000 jeux exactement ça.
4: ouais mais là on se rend compte aussi que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile parce que si le jeu pour une raison ou pour une autre n'arrive pas à t'immerger dans son univers et si tu t'écartes du fil rouge et, ou si euh, ce qu'on t'offre à côté du fil rouge donc de la mission principale ou de la quête principale ou du mode euh, course, enfin, appelle ça comme tu veux dans, dans ton jeu, euh, si ça ça ne prend pas tu te, tu te retrouves quand même dans un univers qui t'emmerde, <rire> où tu ne sais pas trop quoi faire et euh, en général la solution logique à ça c'est euh, éjecte donc euh, ça me semble quand même assez délicat pour un certain nombre de jeux moi je ne suis pas un fan, un fan absolu des open world et il me faut en général une trame scénaristique ou une réalisation artistique qui, qui, qui assure qui envoie, du, qui envoie du bois derrière pour pour me pour me maintenir. Il y a aussi un autre aspect aussi un argument un petit peu un argument commercial, c'est comme à une époque où on m'était vu à la télé pour dire qu'un produit était de bonne qualité. Là maintenant aujourd'hui quand on va développer un nouveau jeu surtout sur des nouvelles licences, j'ai l'impression ou alors pour pour redonner pour un petit peu de télé, cachet euh, à des licences ouais, ouais. Euh, de redonner un peu de cachet du lustre à des licences un peu bien on va dire. Ouais mais maintenant c'est open world, tu vois, ça n'a plus rien à voir euh, et on va te dire du coup encore un autre argument qui est très souvent utilisé mais euh, tu en auras pour ton argent. qu'est-ce que ça veut dire exactement ouais. ah ouais, C'est si c'est un ça peu c'est un peu le prix le prix au kilo, tu sais, Et là c'est le prix à l'heure. Ouais. Ah ouais, je vais payer cher, mais attends, celui-là il fait au moins 50 heures de jeu. Hein. Euh, comme si un jeu intrinsèquement qui en faisait 50 euh, avait une, euh, une puissance narrative ou un plaisir ludique qui était plus important qu'un jeu qui en fait 25. C'est vrai d'un certain nombre de genres de jeux, mais c'est pas vrai tous les jeux, c'est complètement faux. Ouais. Et le, sur ces aspects-là, je trouve que l'open world a, a peut avoir un, un aspect un petit peu stérilisant, un petit peu castrant. Ouais,
2: ouais parce que je pensais moi justement à, à, un, à, un, à un exemple récent de Metal Gear Solid 5 qui moi me rebute justement à cause de son open world parce que je préférais le côté ramassé des Metal Gear avant qui était sur un certain nombre d'heures, plus linéaire et autant oui ça peut m'intéresser d'avoir de, 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 une approche un peu plus vaste mais t'avais peut-être pas besoin de faire des zones aussi grandes, aussi
1: étendues de proposer plein d'univers à côté alors,
4: Comment tu l'as géré toi parce ce que t'es un gros metal... fan de MGS
1: <coughs> ouais, euh, Non je suis pas un gros fan de MGS, j'ai aimé le 1, j'ai le... adoré le 1, le 2 3 et 4 je suis passé totalement à côté, par contre le 5 ouais. comme beaucoup mais... Bah, le 3, t'es passé à côté du 3 Ouais,
3: pas, moi ah, j'ai pas pu. Généralement, il est. Non, ouais, moi c'est la, la si caméra. Les... Non, mais
1: moi c'est la caméra, le gameplay oui, oui, d euh, mmh. sortait totalement de ce que je cherchais. J'y okay. arrivais pas en fait. Hein, tu pouvais pas écraser les gens.
2: Non, <rire> c'est pas ça, mais c'est que j'y arrivais non, pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'y okay. pas. Non, Avec non, le plaisir ça
1: aurait mieux passé ou pas Comment c'est <rire> pas <rire> Pourquoi pas pourquoi pas? On attend. Kojima découvre la, le PSVR, <rire> laissons-lui du temps. Kojima découvre Black Mirror aussi, mais on en parlera dans le, <rire> dans le DLC.
3: Et donc, tu disais, ouais, le, oui, euh, Et, euh, et oui.
1: donc, Metal Gear Solid 5, euh, c'est un open world parce que, en gros, tu as une mission, euh, on va te larguer dans une. On te dit, voilà, ta zone, t'as une zone à, à infiltrer. Un, un objectif mais ça entrer trop dans les détails. Moi, oui. c'est vraiment le côté, ça t'a
2: rajouté 50 heures de durée de vie. Pas du tout. Bah, t'es obligé de faire ce qu'on pour rajouter, terminer, hein. quoi. Oui. Un certain nombre, quand même Mais c'est Parce...
3: pas l'open world qui te rajoute de la durée de vie. Mais c'est vrai que tu passes concrètement pas mal de temps dans MGS5 à te déplacer d'un point A à un point, oui. à un point B aux alentours de la mission. Alors, oui. Parce que pour euh, moi, c'est comme, comme si c'était un menu. Rien.
2: Tu vois, c'est comme si t'as un menu, on te dit, ouais. tu vas vers ta mission qui va être intéressante. Non, c'est pas comme ça que ça du coup, tu, tu te balades juste Non, c'est pas comme ça que ça marche MGS5. On te largue en
1: hélicoptère dans une zone proche de là où tu dois aller. Et ensuite, ton challenge, et c'est la mission dans laquelle tu es, c'est d'aller justement jusqu'à ce point B, puisque tu as largué un point c'est d'aller jusqu'à ce point B et de vain vaincre les obstacles qui sont sur le chemin, trouver le chemin qui va te permettre d'y aller. Et pour moi, ça fait partie totalement de la mission et c'est pas un truc dans lequel euh, c'est simplement euh, Assassin's Creed, euh, tiens, ta mission est à l'autre bout de la ville, vas-y et après tu peux y aller normalement en passant sur les toits et tout mais t'as pas d'enjeu alors que dans MGS tu t'as un enjeu c'est de celui de pas se faire voir d'accomplir ta mission et d'en sortir en vivant avec ton otage avec ton
3: objectif ouais mais ça c'est à partir du moment où tu rentres dans les bases elles-mêmes non même avant avant dans la dans la nature entre guillemets enfin dans le vide entre les bases il n'y a rien dans mais quand choses. tu vas dans la
1: nature c'est simple c'est pour aller à ta mission
3: oui mais donc tu vois c'est toujours largué assez loin de ouais. ta mission enfin re, relativement parce que loin le challenge mission. est dans le chemin bah justement je suis oui, pas d'accord parce que dans le chemin le challenge est dans le chemin une fois enfin depuis les, les abords enfin depuis le, le la la clôture de la base jusqu'à ton objectif dans la base, pas moi. Mais entre non. la base et ton point de largage, non, parce que t'as des points y a du de contrôle. Non, rien.
1: Non, t'as du point de contrôle. T'as des montagnes. T'as l'impression que t'as un passage, mais finalement t'as pas de passage. Donc t'es obligé. Donc tu te rends compte que t'es obligé <rire> de détour. Oui. Ouais, donc t'es obligé là. de finalement de prendre la route principale sur laquelle t'as vu ouais, qu'il y avait ouais. des mecs qui faisaient des rondes. C'est un peu du skivé. Ah, qui, moi j'ai l'impression que te font
3: volontairement passer par des cols, tout ça, des trucs. Mais sinon, j'ai trouvé que justement, tu passais pas mal de temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu ce que tu disais, Ce côté Heure de durée de vie rajoutée euh, par des déplacements qui finalement ne veulent pas dire grand-chose ou n'ont pas grande incidence, moi, j'ai pas mal ressenti ça. Ouais, moi, je pas pris, justement... moi, je ne l'ai pas pris comme
1: ça du tout. Moi, mais je l'ai mais... pris comme faisant part de la mission à part entière. Après, en c'est juste pour dire que, que personne... moi, c'est ce qui me rebute finalement. Tu ouais.
2: vois, ça peut être rebutant, ce genre d'expérience de, qu'on ouvert qui, te, qui rajoute finalement un petit peu de... Euh, ils veulent te rajouter de l'immersion, d'accord, mais finalement, l'expérience est tellement enrichie d'à côté qui sont peut-être moins intéressant pour certaines personnes que ça, ça c'est moins engageant pour moi mais il y,
3: y a quelque chose de toute façon avec l'immersion euh, dans le monde ouvert je trouve alors ça s'applique pas forcément vraiment à MGS5 mais euh, c'est on, quand on parle d'immersion dans le monde ouvert je trouve qu'on touche vachement à, au problème de euh, merde en français je sais plus, Valley de de ouais. ouais, le fameux paradoxe euh. voilà ouais. c'est ça c'est à dire que le monde ouvert va, va, va essayer de te de, de donner des situations de plus en plus réalistes entre guillemets et que, ben, c on a, je crois qu'on en reparle un peu plus tard plus en détail mais les conditions météo le temps qui change le truc le, es, justement tu as plein de possibilités et tout ça mais en réalité un monde ouvert il, il, peut, il est forcément complètement aberrant déjà en termes d'échelle de, 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 de distance de, 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 la, une ville d'un GTA par exemple est minuscule en réalité, mais on te donne l'impression qu'elle est immense et il y a forcément ce côté, je trouve, enfin, il y a quasiment tout le temps, il y a tout le temps, ce moment un peu d'un canivali où tu te dis ah mais c'est d'autant plus réaliste à certains, à, sous certains aspects que ce petit détail à la con fait que, oh, en fait, je suis pas du tout immergé dans ce truc-là. Enfin, moi, ça me le fait énormément. Je pense qu'on y est tous plus. Mais dans ou MGS5, sensible, tu vois, t'as
1: ça... hein. des rochers qui sont totalement anodins sur lesquels tu peux pas grimper. Ouais. Non mais voilà. Ça passe.
3: Ou même que... dans MGS5, moi, je trouve, si ouais. on devait chercher ce côté un petit peu, ouais, euh, Valley de l'étrange, là, ce serait plus dans les mécaniques justement, dans ces choses où, où, bah, t'as une montagne. Et là, tu vois vraiment que c'est une montagne, entre guillemets, de gameplay. Parce voilà. que du, on t'a mis du gros level design au milieu de ton vide. Et, euh, et voilà, Et c'est ces moments où tu voilà. dis « Ah ou, ou, ouais, non mais parce que MGS, c'est fondamentalement un jeu vidéo. Tu sais, c'est très ludique, je veux dire, c'est ouais. très… Euh... » Sauf
1: qu'il a, alors, le 5, a cette nouveauté qui fait qu'on t'a promis une approche euh, à volonté, fait une approche multiple de ta mission pour accomplir. Et donc, on place ta base ou le village que tu dois infiltrer dans un monde ouvert afin que tu… Euh, euh, afin, que tu, euh, comment dire, pour, afin que ce soit crédible, on t'aurait mis un couloir et on t'aurait largué directement devant cette base. On t'aurait dit maintenant fais ce que tu veux. Ouais, tu aurais sûr, cherché dans le ouais C'est un peu en fait. oui, ouais, ce qu'on fait dans Grande ah, oui. Alors que dans le 5, le fait de t'avoir largué vraiment dans la nature et d'avoir toi-même cherché ton chemin pour y arriver tu comprends que t'arrivais arrivé par un côté et qu'en fait finalement t'aurais pu arriver par l'autre et que tu t'amuses à faire le tour du village et que tu t'amuses à prendre des à marquer les à marquer les gardes à te demander est-ce que je peux passer par ceci par cela tu rentres, tu sors c'est-à-dire tu prends tu prends un mec tu t as envie de l'extraire donc tu vas sortir du village avec lui tu fais attends je vais un peu transgresser le truc je vais aller très très loin pour être sûr qu'on ne fasse pas chier euh, tu vas l'extraire après tu vas retourner dedans euh, tu vas fouiller les maisons pour avoir enfin
3: pour avoir des cassettes pour pouvoir mettre ta BO, et ça, c'est, ça, c'est un des, ça, c'est super exemple, important. Par exemple, t'es pas obligé
1: d'aller les chercher, les cassettes. Oui. Mais à un moment donné, tu passes à côté d'un point de contrôle, et t'entends de la musique, et tu disais.
3: Ce serait très dommage de pas être voilà. allé chercher ta économie. Il y a un challenge. On dit, bon, là, là, il faut que je puisse la récupérer,
1: <rire> <cette cassette. rire> Et tu vas, et tu vas. Mais, euh, mais MGS5, je le prends pas comme un monde ouvert tel que, bon, on va le redire, mais tel qu'un GTA ou qu'un Assassin's Creed le propose. Il ouais, y a un, il y a sens dans le chose. chemin. c'est,
2: euh... c'est comme Don qui, qui terminera jamais MGS5, parce il était resté bloqué sur J'essaye de recruter tous les personnages possibles. Donc à chaque fois qu'il y ah avait ouais, quelqu'un, ouais. il le fultonnait et euh, il est resté bloqué sur ça. Il a, il, a, il a sa base était remplie, il pouvait plus accueillir personne et tout. Il a passé son temps sur ça. C'est le genre de petits détails en fait qui rallongent ouais. la durée de vie ce et ce parfois serait,
3: à, à outrance. Ce serait trop beau qui te fultonnait tout le monde et que as <rire> un monde vide parce que t'as <rire> tout tout le, le monde, monde. <rire> Et tu tues finalement tout ton gameplay tout seul voilà, en recrutant tout le monde. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Non. Faut mieux vrai. les
1: choisir. Il hein, Faut bien les recruter. <rire> Euh, que des, que des voilà, en tout cas je magique. pense que MG5 pour moi n'illustre pas le les, les, les dérives qui peut y avoir dans non, mais là, là des... c'est pas
2: les dérives là c'est pour dire euh, qu'est-ce que ça apporte ouais ça que, rapporte, que ça, ça rallonge une voilà. sorte de durée de vie parce que ça ça rajoute des mini objectifs sur les maps et ça te rajoute des objectifs de, ce point de ça de plan, te rallonge chose, ça. Des, des points de, mais des... tel que tu l'as décrit c'était cons... négatif au départ. Bah, je... tel que je tu l'as
1: décrit, personnellement blessé. <rire> non, parce que je sais que Hobbs n'a pas fait MG5 et moi ce que euh, ça fait quand même depuis qu'il j'ai sorti le hein. jeu et euh, ça fait depuis qu'il est sorti le jeu, je lui dis mais j'aimerais bien qu'il le fasse parce que je suis sûr qu'il changera d'avis le jour où il la fait. Et là, il me dit qu'il le fait, fait pas négatif, pour une raison que trop je ne comprends pas, c'est trop long. Après MG5, je trouve
3: que c'est un cas particulier parce qu'on sent vraiment ce genre de jeu un petit peu qui porte les cicatrices de son développement un petit peu un petit peu chaotique et surtout manifestement un peu rocheux sur la fin. Ouais, mais comme comme d'autres jeux avant lui mais l'ambition c'est-à-dire qu'on nous a vendu un a, truc. Et voilà, non, elle, est, elle est là. Il y a l'ambition, mais c'est pas forcément très bien concrétisé. Je trouve. J'ai vraiment l'impression que le jeu voulait faire un petit peu autre chose avec son monde ouvert et qui ne le fait pas. Euh, le fait qu'il n'y a rien d'autre euh, entre les bases que des animaux. Euh, mm. À chasser, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si, pour sa section zoologique dans, dans sa base, mais. Euh, c'est ouais. nu, hein, quand même. Donc, je pense... Pardon C'est pour l'ONU. C'est pour l'ONU, c'est important. Ouais. <rire> mais, mais, euh... mais du coup, en
4: termes d'immersion, est-ce que ça atteint son objectif Est-ce que vous êtes plus rentré dans ce jeu-là ah, bah, je les euh, Quand je joue à oui. MG5,
1: moi je suis un, mon soldat avec <rire> ma bite et mon couteau perdu en Afghanistan ou dans une forêt africaine. Ils ont voulu cette putain de guerre. Ouais. Enfin, ouais.
4: Voilà. <rire> mais il y a un truc que euh... je trouve
3: dans MG5 qui marche extrêmement bien pour l'immersion. Ça pour vous deux. C'est les trajets en hélicoptère. Ah bah c'est es, chiant au début c'est des écrans de c'est des écrans de chargement maquillés enfin c'est une base en gros qui c'est un QG mobile ton oui. hélicoptère mais euh, et quand tu te fais larguer justement sur une mission t'as des longs moments en fait avant que t'atterrisses vraiment quand t'as appuyé sur le bouton où tu voulais atterrir, il y a tout un moment où l'hélicoptère, il trace et puis il atterrit. Mais en, et en fait, tu vois ce décor comme ça, t'as l'impression d'un clip de Toto. Enfin, tu sais, un truc ah, euh, africain, je sais pas quoi, un clip comme ça. Où, et t'écoutes ta propre musique, je dis Toto, parce que c'est le genre de musique oui. que t'as dans le jeu. Et je trouve que ça pour l'immersion, euh, alors que ça ne sert à rien dans le jeu concrètement, enfin je veux en termes ludiques, euh, je trouve que ça joue énormément pour l'immersion. Oui
1: mais pour moi l'immersion elle, elle apporte au ludique, donc pour moi ça sert à quelque chose, tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais. Pour moi ça sert non, clairement, okay, ouais. ça sert clairement le fait que je vais trouver du plaisir derrière et que... c'est que... à
3: fond dans la réalité virtuelle du coup. Voilà, voilà. Attends, <rire> <rire> et voilà, la boucle est bouclée. Ouais. <rire>
1: Exactement. Hobbes. tout se
4: tient
2: euh, non peut-être passer justement au coût à moindrie euh, qui est, oui les coups à moindrie, parce que c'est ouais. c'est quelque chose de très actuel aujourd'hui on sait qu'Ubisoft a cet argument là euh, T'en parlais juste avant en off pour le côté, euh, on prend un même modèle, on a un template et on le duplique. Enfin, c'est pas une leur autre... Non, c'est pas leur argument. Ouais, ouais, je m'exprime mal. <rire> mais euh, mais l'idée c'est de reprendre certaines certaines bases noires sur blanc pour quand, la quand même dans leur communication
4: financière. Ils hein. euh, disent alors nous, ce que l'on aime c'est créer des univers euh, riches, immersifs, ouais. ouverts où le joueur peut se déployer librement. Et eux disent, on, on pense qu'on est mieux là-dedans que nos concurrents parce qu'on arrive à créer des univers qui sont plus attachants. Ouais. C'est écrit noir sur blanc et puis après derrière t'as une logique de coût c'est-à-dire que quand t'as des que tu es formé à créer ce type de jeu euh, sur euh, un assassin's creed après les mecs tu pourras, je, je l'exemple n'est peut-être pas bon mais ça sera quand même plus facile de faire bosser ces mecs après sur un autre jeu open world qui puisse être un jeu de bagnole ou un jeu peut-être pas un jeu de bagnole parce qu'il faut un moteur un petit peu particulier mais euh, quoi euh, que, un, parce un jeu y de y snow y a des
2: par exemple les anciens de qu'on dead pour la plupart sont des anciens de midtown madness donc ils avaient l'expérience du monde ouvert ouais. c'était un jeu de voiture qui était on pouvait ouais, ils ont suivi de, Laurent, bien, de ouais. Paris tout ça ben, c'est des anciens de ouais. de ouais. madness mais l'idée générale c'est quoi
4: l'idée générale c'est d'avoir une espèce de poule immense de compétences humaines de middleware que... de moteur 3D etc etc qu'après tu vas pouvoir décliner sur un jeu, un type de jeu deux types de jeux trois types de jeux etc je, je ça, lève ça, ça le doigt mmh. Titan Madness il est pas sorti avant GTA 3 il est sorti avant ah, oui, là, je
1: pense PC, que c'est ouais. celui-là ouais. mon premier open world en fait. <rire> ben ouais. mais, non, mais vraiment parce que je reprends à la question du début mais c'est vrai que Titan Madness que si. oui, là j'avais un plaisir vraiment à aller où je voulais m'arrêter au feu rouge je me dire attends je peux m'arrêter au feu rouge <rire>
2: Euh... On était dans une ville complète cartographiée. On ouais, mais, mais... avait la, la... Non, non, mais, euh, la là, correspondance. J'ai un, euh,
1: un souvenir sur le PC de ma copine puisqu'elle avait un PC plus récent que le mien. Elle a vu un, un Noël plus récent que le mien. Du coup, j'allais installer euh, Midtown Madness euh, dessus et euh, je, ouais. je jouais chez elle. Ok, voilà. Mais on changeait <rire> tellement de... <rire> de trucs, mais c'est vrai que. Donc, c'est des anciens méthodes Madness sur S sur ouais ouais.
2: ouais, ouais. mais pour revenir sur Ubisoft, parce que ça, ça fait quand même pas mal de jeux qui sont sous cet univers. Donc, tu as là, du Far Cry, tu as Assassin's Creed, tu as The Crew, tu as ouais. Steep, tu as Ghost Recon, tu as <rire> The
4: Division. Enfin, c'est quand même... Euh, ah, un... Tu as dit titre sur 5 ou 6 genres différents. Voilà. C'est très significatif.
3: Ouais. Ouais. Et c'est surtout que tu sens, euh, au-delà au de la technologie, comme tu le disais, euh, qui est effectivement... La technologie et des compétences des, des gens qui travaillent dessus, c'est que tu as vraiment... Une recette aussi mm -mm. Qui, est, qui est la même, quoi, vraiment. C la, c est, c est, et c'est ça qui commence à se voir le plus, je trouve, et c'est peut-être pas pour rien qu'ils ont dit cette année on va peut-être pas sortir de non, Assassin's Creed. Creed. Ouais. On vous met un petit film quand même pour patienter, <rire> vous inquiétez pas. Mais euh, mais oui, parce qu'il faut, il est peut-être un peu temps de la revoir. Ça devenait presque comique de dans tous les open world Ubisoft d'avoir des trucs à grimper pour euh, pour <rire> la map, quoi. Tu vois, enfin c'est c'est euh, c'était une recette copiée à un tel point que ça commençait. À mais se
4: toi, ça ne pas, tu as justement grand fan d'Assassin's Creed. Ben, ouais. moi
3: je moi je
2: trouve un
4: certain
3: plaisir aussi, hein, mais... dans le le côté d'explorer des ouais, mondes ouais, toujours
2: différents le côté garde postal le côté euh, vraiment ils arrivent à travailler un monde c'est leur, euh... leur but enfin mmh. c'est oui, vraiment sûr, ce ouais. qu'ils visent ouais. ouais, ouais. ouais, on parlait d'agence de voyage c'est exactement ça c'est quelqu'un de chez Ubisoft qui l'a dit
3: ouais exactement ouais. ça je pas, mais je, moi, pour revenir sur je les coûts euh, enfin, même s'il
2: les... y a des efforts attends juste ouais. par rapport à ça par exemple Assassin's Creed Black Flag pour moi vivre mon côté marin je me suis en bateau je vais où je, vais où je veux ça, c'était un, un rêve de gosse, quoi, de, vraiment d'aller de, sur chaque île, de, de trouver des trésors avec ta carte. Enfin, euh, Ça, c'est encore décuplé par rapport à... Ils ont fait des efforts sur certains épisodes, quand même.
1: Le, après, sur le côté amortissement des coups, il y en a un qui a fait très, ça très bien. On va revenir encore une fois sur GTA. Mais sur GTA 4, les mecs ont construit leur parc d'attractions. Donc, c'est New York, c'est la ville. Ils ont construit une première histoire dedans. Voilà, qui, on est allé au bout. Et derrière, les add-ons, quand les mecs te sortent Gettony ouais. et uh, The Lost and Damned, c'est simplement de nouveaux scripts. La ville est la même, le terrain de jeu est le même. Ils ont juste retourné des cutscenes, euh, rajouté euh, des personnages et des missions dans la ville. Mais tu explores exactement la même ville. Ouais, mais avec Ubisoft, c'est
2: pas c'est pas dans ce sens-là. C'est le côté c'est trans jeu. Imaginons gonner la ville le prochain. Imaginons ouais. que ce soit exactement la même formule, qui soit transposée dans un truc un peu indien. Ça va être euh, c'est dommage quoi. Il y avait des particularités propres à la licence. Euh, Peut-être que ils auraient pu en faire autre chose. Et là, ils vont juste par principe presque d'économie, de souci de d'efficacité parce qu'ils savent que ça marche et que ça plaît à un certain public, de, de le réappliquer à grande échelle et voilà c'est un peu le risque.
4: Bah, tu te dis un peu que si t'es triste sortez aujourd'hui ça sera un open world ouais c'est oui, ça <rire> et tu te demandes mais comment ça serait possible ouais.
3: mais il y a oui, ouais. donne, donne leur pas des mauvaises idées il <rire> y a presque un côté où ouais, ils s'enferment presque en fait là dedans je trouve mm. euh, paradoxalement dans ce dans cette, dans cette recette euh, qui euh, dans le principe et la liberté ils s'enferment un petit peu mm. et je euh, je sais plus où je voulais en venir avec ça il y avait non mais si il y avait quelque chose mais en même temps ils s'enferment je j'ai
4: ouais. quelque chose ouais. à dire ouais. mais du coup ça laisse le champ libre aussi à pas mal d'autres développeurs pour innover là où les gros studios s'en focalisés sur ce monde d'open world et t'as plus en plus de jeux enfin notamment sur qui au contraire prennent un, un contre-pied parfait et qui, ouais. eux, t'offrent un univers très fermé avec une narration incroyablement rigide et euh, tout va se passer exactement comme les développeurs ont prévu que ça se passe. Ouais.
1: Voilà, mais après la question, je ne sais même pas si on se la pose dans ce podcast, mais le, on a l'avenir de, de, de l'open world, mais on a l'impression qu'en fait on ne peut pas aller plus loin que l'open world dans le principe. L'open world, c'est un peu le, le, le principe un peu final. Le, jeu vidéo quoi dire est-ce que c'est le but ultime si c'est la question mais un but
3: je pense mais tu peux pas peux pas résumer ça en disant que c'est le but ultime du jeu vidéo tu vois mais si ubisoft par exemple d'un point de vue technologique enfin on sait pas trop où tu pourrais aller quoi mais c'est pour ça oui mais en fait oui c'est un peu ça oui voilà pardon c'est c'est ce que je voulais dire c'est que dans ce côté de s'enfermer c'est qu'effectivement ils ont ils ont déjà c'est un peu au bout là déjà de ce que tu peux faire avec et c'est en ça que je trouve que même s'il y a des axes d'amélioration c'est ce qu'on va voir juste après voilà oui c'est vrai mais c'est mais ça ne peut pas vraiment la formule elle-même ça sûr ouais. après loin. on
1: parlait de template dans le, dans le truc c'est amortissement des coûts parce que les jeux basés sur le même template mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire sur euh, arrêter d'aller sur un point lumineux pour déclencher sa mission arrêter de parce que le, le moteur, leur moteur le moteur fonctionne comme ça quoi. Assassin's Creed le premier Assassin's Creed on le reprochait, reprochait finalement de faire tout le temps la même chose c'est-à-dire que ta mission elle était cadrée et tu faisais exactement les mêmes actions la première action était la même que la première action de la dernière mission tu faisais exactement tout dans les mêmes séquences mais ça évolue, hein mais, euh... mais, ça évolue. mais au final on retrouve un schéma c'est-à-dire que quand Watch Dogs sort par exemple on fait ok c'est Assassin's Creed dans un monde euh, moderne mais c'est pareil pour les autres enfin il voilà. y les autres voilà c'est exactement mmh. euh... bon voilà ben si on dit la même chose c'est bien <rire> on peut passer à la, partie, euh, à la partie suivante dans laquelle justement on va parler des, des améliorations qu'on est qu en droit d'attendre Et donc, ces améliorations, on dit qu'on est en droit de les attendre, parce que quand même, on est joueur, c'est nous qui payons, donc on a ce droit, <rire> on a le droit de l'attendre. Ouais, on peut se plaindre, en
2: fait.
3: C'est bah, très militant si on... comme voilà. podcast.
1: <rire> Mais lesquelles, lesquelles on voudrait Comment on pourrait justement progresser pour euh...
2: bah Déjà, il y, y a un premier élément qui est assez euh, évident et qu'on évoque souvent, c'est renforcer la narration. Oui. C'est un point primordial aujourd'hui, c'est de dire que euh, on nous raconte une histoire et dans un monde ouvert, souvent, on la délaisse. Euh, ce ce qu'on évoquait sur GTA 3 notamment, que on, enfin, GTA 3 ou tous les GTA, on les termine pas forcément. Non, mais
4: j'adore les histoires de GTA. Bien ah. sûr. Non, mais je veux
2: dire, on ne sait pas quelque chose. Euh, quoi, la, la, contribution, quoi, ouais, puis euh... la
4: contribution de l'histoire Au plaisir général est beaucoup plus faible Que ce que tu peux trouver dans d'autres genres de jeux C'est pas, pas GTA euh, par son histoire voilà. mais,
1: Autant ouais. tu adores moi aussi les histoires de GTA ouais. Autant le lien entre les différents chapitres De cette histoire je pense que là il y a un travail à faire Autant l'histoire mmh. Quand t'es dedans la narration est bonne tu vas T'es dans ta mmh. mission, tu conduis, t'as quelqu'un les, les mecs parlent, voilà, t'as les cutscenes Qui te présentent les personnages et tout Par contre entre il y a, y, a, y a un vrai vide, et c'est un vide dans lequel la plupart des joueurs se, se perdent, c'est-à-dire que la liberté est trop grande, l'erreur le, est parfois pas pardonnée, t'as un flic qui va te poursuivre alors que t'as absolument rien fait... Et... Et finalement, tu vas passer les prochaines 15 minutes à essayer de t'enfuir euh, et puis finalement, les choses vont s'aggraver parce que tu vas pas y arriver. Voilà. C'est pour
2: ça qu'il y, y, y a deux axes voilà. d'amélioration, euh, d'amélioration ouais. peut-être, euh, enfin, qu'on a, qu qu a choisi. Mais il euh, y a le côté, le premier, c'est celui qui s'inspire finalement du, du jeu de rôle, euh, c'est-à-dire c'est celui qui a, qui a fait naître le, le genre du, du RPG occidental. C'est finalement qu'on te dans le jeu de rôle de papier, comment ça se passe concrètement On te donne un contexte, on te donne un cadre, un univers, donc il va falloir te l'approprier. Donc là, on te vraiment c'est un settings dans un jeu vidéo. Euh, on te place dans une situation donnée. Voilà, on va te raconter euh, pourquoi est-ce que tu as été placé là, et finalement on te dit que faites-vous. Et donc cette liberté-là, dans un open world, on pourrait la gérer de cette façon, c'est-à-dire que on te donne des éléments, des briques, qu'on va définir, et tu te construis ta propre histoire, la propre histoire du joueur, sans éléments euh, narratifs euh, définis, c'est vraiment l'histoire comptée par le joueur, c'est ce qu'on retrouve en général dans les Elder Scrolls, notamment dans Skyrim, qui est plutôt bien fichu de ce niveau-là, mais on peut aller encore plus loin, c'est vraiment zéro fil conducteur, ou alors un objectif, imaginons, tu dois te venger d'une personne, type Shenmue, t'as Landy, lui, il vit sa vie dans la ville, et toi, d'une manière quelconque, et eh ben t'essayes de à le retrouver. Tu vas le retrouver de ta façon, avec euh, les objectifs que as, Peut-être en utilisant de la magie, peut-être en trouvant euh, la façon d'où il travaille, en te renseignant. Et en gros, ce que tu dis, c'est si tu recommences le jeu juste après, tu sais où il habite, tu y vas direct. Tu y vas direct et tu, tu le tu, tu termines en 10 minutes. Ouais. Mais l'objectif, e ce, ce serait de trouver un objectif différent que chaque partie,
3: chaque. Euh, ah mais imagine,
1: tu peux te faire spoiler un jeu, mais pire qu'avant. <rire> tu, sais, tu vas sur Twitter, le mec, et il habite là. <rire> Il non mais là. ça, ouais, justement, c'est quelque chose merde. qui
3: va à l'encontre, je pense, de ce que veulent euh, la plupart des développeurs de jeux vidéo. Je pense c'est de savoir ce que le joueur va faire dans leur ouais. jeu aussi. Et donc, euh, ce, ce Puis ils ont une histoire euh, à te raconter. Voilà, c'est ça. Mais c'est lié à la narration, justement. C'est-à-dire que se passer absolument de narration, ça me paraît compliqué dans le sens où, s'il n'y a pas du tout de narration, on ne sait absolument pas ce que va faire le joueur. Et ça devient soit peu souhaitable pour quelqu'un qui veut te faire, faire quelque chose à la base, mm -hmm. soit beaucoup trop compliqué alors enfin euh, c'est vrai mais on peut te proposer toucher, euh, plein de moyens ouais. Ouais. par exemple ouais. moi je pensais à euh, t'as une montagne
2: loin donc du coup là c'est un objectif difficile à atteindre parce que c'est une montagne euh, et on te propose différents choix donc soit essaies de trouver un chemin en marchant soit essayer de construire quelque chose qui va permettre de l'atteindre soit tu as des 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 croyances ou des choses qui te permettent de 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 voir de, d'apprendre des choses peut-être il y a un raccourci passer sous la montagne tu vois on te fixe différents objectifs et différents ouais. moyens on te propose suffisamment de liberté pour que avec le monde que tu as, tu as tellement de liberté que tu puisses faire ce que tu veux et que chaque aventure soit différente et propre au joueur et que ce soit son, le joueur qui raconte
1: son histoire finalement. Toi, tu commences ton GTA ou ton GTA Like, tu prends une voiture Bon, tu conduis, t'écrases un mec. Bon, pas de peau, Et en fait, euh, c'était le final. Non, même pas. Non, même pas. C'est ta sa famille. Euh, non, mais t'as sa famille qui va commencer à porter plainte contre toi. Ouais. Il te faut des sous pour euh, <rire> pour t'acheter un avocat. Tu fais ah bah là, t'es un peu dans la merde parce que tu vu ça. T'en compte que son cousin, il est pas super content. Il est un peu teigneux Il va te chercher. Alors que t'as le mec, t'as mogourri, <rire> Il va faire sa partie. Tu vois, il va en renforcer une petite vieille. <rire> ça c'est le... pas grave voilà le... c'est ça et
3: puis je continue ma vie finalement voilà, bon ouais. je suis un peu hanté quand même par voilà certaine...
1: <rire> ouais, par exemple tu peux avoir un fantôme qui viendrait te chier mais c'est
3: euh... dit en termes de narration je trouve que pour revenir rapidement dessus là sur GTA V vous parliez de GTA V et du fait que c'était un peu vide entre l'émission je trouve que justement euh, ce que fait GTA V c'est une des améliorations enfin on peut attendre euh, euh, ce qu'il faisait de manière plus poussée encore à l'avenir c'est que ça passe par plein de petits détails, mais déjà, la mise en scène de GTA V, je la trouve vraiment très exceptionnellement bonne. Ouais, ils
1: ont arrêté, pour euh, certains, les, les petits halos lumineux dans lesquels tu vas pour déclencher la C'est ça. Ouais.
3: Et, et, et c'est que, même en termes de mise en scène, il y, y a tout un truc. Alors, la mise en scène dans le jeu vidéo, ça implique plein de choses. Ça implique le placement de la caméra, la prise en main de la caméra par le jeu ou par toi, le fait que le jeu prenne les contrôles pour toi ou pas. Et dans GTA V, c'est super bien maîtrisé, ces moments où tu... Bah, tu marches, et puis en fait, d'un coup, en fait, t'as pas fait gaffe, mais le jeu, c'est lui qui contrôle ton perso. D'un coup, t'es rentré ouais. dans une cutscene,
4: t'as même pas vu que la, c la, le cas. la transition entre le côté open world et le moment où la narration reprend le dessus. Ouais, 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 voilà, ouais. Elle,
1: est,
3: elle est fluide. Enfin, ouais, elle avec est... un style très cinéma. Euh... C'est ça, ouais. Ouais. Avec et, les codes
1: et... qui sont cassés. Et avant, on aurait pu s'attendre à aller dans un endroit, écran noir, et puis la séquence.
3: C'était le... Voilà, le cas ne serait-ce que dans l'épisode pré ouais. précédent, en fait. Mais là, tu vas dans un endroit, tu dis,
1: tu y vas, donc tu y vas naturellement. Là, tu d'un coup, tu vois une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui sort en courant, ça. Et ça a commencé, quoi.
3: Et pourtant. L'open world, c'est peut-être ce qu'il y a de moins cinématographique euh, dans le sens où il euh, n'y a aucun contrôle sur sur ta mm. caméra, sur tout ça.
1: Mais souvenez-vous, Red Dead Redemption, Alors, je ne sais plus si c'était un des premiers qu'il avait fait, mais Red Dead Redemption, quand tu te justement le désert, comment faire pour peupler un désert Comment faire pour rendre intéressant le fait d'une balade dans le désert Et bah ben là, tu avais quelqu'un qui te demandait de l'aide, une diligence ouais. qui passait et qui se fait poursuivre par des par des bandits, donc tu avais le choix d'y aller, de ne pas y aller, d'aider la personne, de ne pas l'aider. Quelqu'un qui se fait pendre, soit tu. Enfin, déjà là, T'as un début de ben truc, mais tu n'amènes rien
3: derrière. Et de pourtant, ça moi... Ça a une fonction ludique et une fonction ouais. de création d'univers aussi. Quoi.
2: Et pourtant, Red Dead, moi, m'a laissé ouais. totalement froid. Je suis resté bon, trois heures dessus ouais. et je n'ai pas réussi à accrocher... J'avais pas ce, cette envie de découvrir finalement hum. ce, ce désert et, et de, de rencontrer ces gens. Voilà, alors, je... que,
1: alors que derrière, maintenant que The Witcher 3 est, est passé, puisqu'on est, puisqu est en droit d'attendre, moi, j'aimerais bien que cette personne à qui je, que je sauve... Euh, qui va se faire pendre, euh, bah finalement, derrière, me remercie et m'amène sur peut-être quelque chose de, sur quelque chose de plus grand. Et que finalement, le, la personne qui se fait pendre et la sauver, ce ne soit pas la finalité dans l'open world, mais que finalement, ce soir, tu vois, ça, peut-être que ça peut t'amener quelque part. Pe mais oui, bien sûr. Tu vois, et que peut-être que ça aura une incidence sur une des missions que tu feras plus tard où le mec reviendra pour t'aider en te
3: disant, tu te souviens, je ouais. t'ai dit que je t'aiderais. C'est des... ce que fait très bien The Witcher 3. Voilà. Et donc ma... ça, et The Witcher 3, fin, euh...
1: clairement là-dessus, ils ont mis un nouveau standard mm. en termes de quête secondaire et de narration, et on peut s'attendre à ce que, ce, autant l'open world est devenu un standard, autant ce type de narration-là, il faut que maintenant ce soit la... Oui, mais la, la base. quoi.
2: Autant la narration est excellente, autant je trouve que dans The Witcher 3, il reste encore un problème, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que tu peux passer, euh... avant de rentrer dans ta mission, des fois tu as des, des, un peu des urgences liées à un événement précis et tu as quelqu'un à retrouver il y a quelque chose de, voilà, de très précis et tu vas passer ton temps à tuer tous les bandits sur la route tu vois tu as, as tellement d'activités autour que qui cassent ton rythme tu dis, bah aujourd'hui, enfin là ce soir je vais passer ma soirée à euh, bah, aller trouver tous les trésors qui sont dans ce petit coin là et après tu reprends ton histoire mais ça t'a totalement, totalement cassé dans ton aventure que tu avais euh, que tu avais même ah, si ça fonctionne vois. extrêmement bien mais il y a sans doute des efforts à faire à ce niveau-là pour que ta narration soit mélangée aux activités que tu puisses faire, que ça apporte quelque chose à ton truc, mm. que, que le prochain PNJ auquel tu devais parler te dise « Ah, t'as tué tel truc et donc euh, ça va t'apporter quelque chose à, au scénario. » Il y a sans doute des, 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 des travaux,
1: des liens de cause à effet à prendre qui soient beaucoup plus importants que, que ce qu'on a aujourd'hui. Mm. Moi, j'aimais beaucoup moi le début de Shenmue pour revenir à Shenmue. Mm. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ton, ton père meurt et euh, les mecs étaient en voiture noire. quoi. Et t'as pas eu un point qui te dit va à tel endroit de la ville, t'as pas eu tiens va parler à telle personne et tout. C'est bon bah je, je sors de chez moi et, euh, et je croise quelqu'un et automatiquement le jeu va poser la première question c'est bonjour, vous auriez pas vu une voiture noire l'autre jour partir euh et euh, pour moi ça c'est le fantasme multi mais j'aimerais que ça revienne dans les world on le voit plus, mais moi j'aimerais juste que tu aies un but et que finalement tu partes de cet indice là et que tu laisses le truc se dérouler c'est pour ça que la narration dans Shenmue on en a peut-être un souvenir idéalisé mais, euh, mais pour moi elle est, elle est, elle est parfaite c'est à dire que la narration elle était tellement naturelle tu rentres dans ce monde là et c'est pour ça qu'on peut le considérer comme un monde ouvert, si tu rentres dans ta rue c'est ta rue, tu peux pas aller à droite tu, peux, tu, tu commences forcément dans ta rue et ta rue elle a plein de détails, aujourd'hui une rue dans GTA euh, voilà t'as un fast food, un machin c'est juste une rue sur laquelle tu peux éventuellement écraser des personnes et passer très vite en voiture. Mais là, tu avais ce côté euh, avec une échelle plus petite qui te permettait d'aller exploiter chaque détail et tu te rendais compte que chaque détail bah, avait été exploité. C'est-à-dire que chaque porte. Enfin, t'avais un plan, bah tu pouvais aller voir le plan, tu pouvais, aller, tu pouvais aller parler à cette personne, même si on avait pas énormément. C'est un jeu de, des années 90 quand même, je crois. Hein, C'est 2000 ou 99 90... 99. 99, voilà. Mmh. Donc, enfin, j'ai pas totalement tort. <rire> <rire> mais, mais, mais voilà, aujourd'hui, il manque un peu ce truc-là. Et quand je dis qu'on n'est plus capable aujourd'hui de faire un chez nous, parce qu'on n'est plus capable de faire un open world dans lequel on te dit pas ouais, à sur quel, la map avec quel le endroit petit, il faut que euh, la taille, roi, le petit truc. Euh... Ça c'est peut-être un problème, et c'est mon jeu idéal dont on a déjà parlé dans le oui, jeu oui, oui. De podcast mais... précédent, mais ah, moi ouais. c'est l'open world idéal, c'est le jeu dans lequel on ne me dit pas où je dois aller. Ok, mais alors du coup, quand tu
4: n'as pas fait le premier Zelda, je te mettrai au défi de faire le premier Zelda. <rire> non, je, tu, sais je ne te donne aucune solution et tu, tu essaies, franchement. Ouais, non, je, je vais pas, voir combien de temps tu vas Tu as tester et bah, il a, faut un plan de métro ou même il faut des rues, des noms et
2: de y rues y il y avait un, de un de truc métro. dans le premier Assassin's Creed il y avait moyen de cacher tout le HUD et donc du coup sans objectif tu pouvais te renseigner sur les, les assassinats que tu devais faire tu devais aller voir les, les gens leur parler etc mais ça
1: c'était très a bien disparu après et, et ça a totalement disparu parce ouais. qu'on te disait on te donnait tu trouvais une personne qui te donnait le plan
3: tu d disais tu peux aller au marché voilà. tu vas la trouver là-bas et tu la voyais voilà. faire sa ronde etc qui et
1: te donnait les habitudes de la personne
3: et c'est quand Assassin's Creed était encore un jeu Voilà, ce
1: qui, a, ce qui a disparu C'est un euh, jeu de tourisme Mais voilà ouais. mais, on... <rire> mais on est en droit Enfin moi je suis en droit De m'attendre à ça Et j'espère que euh, ça, mm. ça, ira, ça ira vers ça L'aspect suivant Qu'on voulait aborder Dans les améliorations C'était euh... Alors tu parlais D'un narrateur invisible Oui moi bah, finalement C'est un peu tout ce
2: qu'on a ouais. dit Là sur, euh, sur GTA Sur Shenmue C'est euh, nous raconter l'histoire Au travers d'un fil conducteur qu'on peut toujours améliorer avec de la mise en scène, okay. vraiment c'est
1: exactement ce qu'on a dit. Donc passons au point suivant voilà. qui est donc des interactions très limitées et en gros pour toi il te faut des progrès d'IA. Ah, Parce que l'IA
4: c'est... je pense que c'est hein. le cannibalie, c'est c'est ce qui sera... c'est ce qui te ramène à à cette à cette à cette incohérence le plus souvent je trouve l'intelligence oui. artificielle dans le jeu Open World mais même en dehors dans d'autres jeux est complètement est complètement idiote, ouais. ouais bah, c'est ouais. le principal facteur qui te sort de... enfin qui te qui te sort de, de ton immersion non T'arrives,
2: t'es paumé dans un, dans un village, enfin, tu vois, dans Skyrim, t'arrives, tu es au haut d'une montagne, il y a un village, tout est incendié, il y a juste une taverne, tu rentres, et le gars, t'as envie de lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tout Bonjour! Ça, et lui, tu fais bouler chambre enfin, tu vois, ou qu'est-ce que vous avez? C'est frustrant de se dire qu'on peut pas se renseigner sur le monde autour de, de toi, lui dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça va, je sais pas, il y a, y a des, des, des choix, des lignes de dialogue qu'on devrait avoir, comme dans les années 80 où, Déjà, il y avait, c'était plus poussé avec des fois, c'était juste des mots à, à raconter ou alors des fois des lignes de texte qui te laissaient libre de de, de de choix. Et là, il y a une régression totale. Et il y a vraiment un travail sur l'IA. Enfin, Est-ce que c'est on... une
3: régression parce que l'échelle augmente Bien euh, sûr. énormément voilà.
2: Pour toi,
1: c'est de l'IA. Pour moi, ce serait du script. Ça, c'est euh, le sûr, fait que ouais. quelqu'un te parle.
2: C'est déjà une avancée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est oui. ce que je veux dire. Et après, oui, le but ultime, c'est qu'on puisse avoir une vraie conversation avec n'importe quel personnage qui va donner lieu à des répercussions à chaque fois, mmh. parce que si les gens sont intelligents, ça va devenir En fait,
1: faudrait euh... il faudrait juste qu'ils foutent un chatbot dans chaque personnage. <rire> <je crois. Ouais. rire>
3: non, ouais. mais, euh... non mais Le truc, c'est qu'actuellement, dans la plupart des open world, t'as vraiment... Euh, c'est l'inéant. Hein. T'en as un peu plus, mais t'as as, as deux... Comment dire deux euh... T'as une hiérarchie des PNJ, t'as ouais. des PNJ ouais, importants euh, ouais. avec lesquels tu peux vraiment discuter, parce qu'ils ont... Ils ont pas forcément un rôle ultra central dans l'histoire, mais ouais. euh, voilà, tu... c'est des vrais personnages, et tous les autres qui sont juste des piétons qui attendent de se faire écraser dans un GTA, ou ou des, 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 des gens qui tracent comme ça dans mmh. un Skyrim euh, et, et peut-être qu'arriver à faire en sorte c'est con mais je veux dire ça, ça, re, ça reproduit finalement assez bien ce qui se passe dans la vie de chacun les, les passants les badauds que tu croises dans la rue tu t'en fous tu vas pas leur parler ouais. mais tu sais au fond de toi tu es convaincu que si c'est une vraie personne et que tu peux lui parler que tu peux potentiellement euh, avoir mmh. une conversation avec, avec elle et que c'est une vraie personne derrière là dans un open world et on rejoint encore une fois une cannibalie tout ça tu sais pertinemment c'est juste un PNJ qui ne sert à rien. Ouais, ouais. ou... Euh, Pour connaître une qualité... À... Enfin, ce que je veux dire, c'est ouais. peut-être arriver à, à réduire la frontière entre je les comprends. PNJ importants. Et, et là,
1: justement, ça me fait penser à un jeu que j'ai beaucoup critiqué, mais au moins qu'on peut leur connaître ces qualités-là, c'est Watch Dogs. Où finalement, chaque personne que tu vas croiser, même si finalement tu te dis... Oh, on s'en fiche un peu, mais chaque personne que tu croises, elle a un nom, un prénom.
3: Ah oui, des petits... Elle... Ouais. Ouais.
1: Mmh. Et elle a un petit passif, une histoire, une histoire à elle, une mmh. obsession, ou un truc comme ça. Après derrière, si tu lui colles un petit chatbot, euh... non mais mais sans aller jusque là. Non mais c'est peut-être une c'est peut-être une voix, mais coller oui, un chatbot euh, général dès que tu parles à un personnage, il va te parler en fonction du contexte, du l'endroit dans lequel il est, mais les gens et vont de la personne. Ça chiant, mais euh... ouais, le genre de, de de une fois, tirer une fois, deux fois, il ouais. te dire oui bonjour, qu'est-ce que tu veux Bah je veux bien euh, que tu m'indiques où est le, le prochain arrêt de bus. Alors s'il y a un arrêt de bus, il va dire bah voilà, il est il est là-bas. Si tu demandes si ça va, il te fait « ouais ça va. Non, mais de...
2: c'était Moulineux qui avait beaucoup travaillé ça, et notamment dans les fables où il y avait déjà beaucoup plus, in... il y a beaucoup plus d'interactions déjà. Ouais, et ouais, et ouais. chacun, chacun fonction, est à son,
4: ouais. chacun est à sa place et chacun a un rôle dans Fable, ouais. 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 Ça, c'était vraiment une particularité. Mais, euh, Fable aussi, t'avais cette promesse d'immensité et de cohérence à la fois qui était, enfin, c'est paradoxal, normalement. Tu peux pas avoir un monde aussi cohérent dans un univers aussi développé. Alors, il y a deux types de PNJ. Il y a les PNJ... Moi, j'en ai trois. Il y, ah, y, -y. Y, a, y, a, y a trois castes. Il y a ceux qui sont vraiment importants, tu sais, les mecs de la quête centrale. Après, t'as effectivement les personnages annexes qu'il est bien de ne pas tuer parce qu'ils peuvent te débloquer d'autres missions, ouais. et après t'as la masse des anonymes qui ouais. ne servent à rien soit le tenancier qui va te vendre de la potion le mec à l'auberge qui va te proposer un lit et ben tous les autres qui vont dire bonjour vous, vous êtes nouveau dans ouais, <rire> qui qui le passage le ouais, on peut en mettre quatre, le ouais. euh, oui, qui non, est, est le passant, euh... le passant ouais, voilà. celui qui ouais. parle même pas celui
3: non, parce que dans Fable c'est
1: tout le temps les mêmes personnages quand tu vas à un endroit tu retrouves tout le temps les mêmes ah non, non, enfin, ils sont un peu différents
4: ils ont, leur, ils ils ont leurs ont petites activités leurs ouais. petits horaires etc. et il avait même ouais.
2: le rêve ultime que quand tu tues le père d'un enfant ouais. euh, l'enfant puisse te dire pourquoi t'as tué mon papa ouais. Ouais. tu vois oh, il euh, avait euh... plein de rêves moi, oui. ouais. Ouais. Mais <rire> il a... il... beaucoup d'idées oui, bah... pas... ouais. mais il y avait quand même pas mal de, de, mais... de, de choses qui
3: vers lesquelles il est allé il a quand même réussi et à matérialiser
4: ses répercussions
3: il y avait des quartiers qui se construisaient pas en fonction de qui t'avais tué il y avait des répercussions là ce que tu dis sur le ah mais c'est peut-être pas là qu'il fallait en parler ça sera après ça me fait pas mal penser à ça. On parlera du Némésis.
4: Moi, je pense qu'il y a quand même une. L'une des clés pour, pour la construction d'univers plus, plus cohérent, plus immersif, pour moi, c'est vraiment l'échelle. Je pense que l'immensité, cette obsession de l'immensité, euh, en fait qu'on euh, n'arrive on, on pas, enfin, on n'a pas les moyens, tout simplement, on n'a pas la technique pour pouvoir créer un univers qui soit plus petit mais euh, mais plus cohérent. ouais Et il euh, y a un jeu comme ça qui a, qui a bien fonctionné, c'était Majora Mask effectivement. Euh, le Zelda, donc le deuxième Zelda de la Nintendo 64, qui reprenait pas mal d'éléments euh, d'Open World du premier, donc un monde assez ouvert, avec un cheval, avec les cycles jour et nuit, avec un petit peu de météo, et puis aussi euh, toutes ces quêtes annexes qui étaient plus qu'annexes quand même, parce qu'elles te permettaient de débloquer des masques qui pour certains étaient vraiment très utiles en ta progression, et enfin, si un extrême. Et euh, mais surtout, euh, chacun avait son agenda. Le jeu ne se déroulait que sur trois jours dans un univers qui était grand pour l'époque, mais qui faisait plus petit quand même qu'Ocarina que of Time. Et le fait que le monde soit si petit et que et que tout, tout le monde ait sa, sa partition à, à jouer. Euh, ça donnait quelque chose d'assez je sais pas pour vous mais moi j'avais trouvé ça super convaincant à l'époque parce que toutes les personnes que tu rencontrais tu peux dire lui peut-être que là il va rien me dire mais peut-être que je vais aller le voir euh, dans 10 minutes quand j'aurai débloqué autre chose et il va devenir en fait un personnage qui est vraiment très intéressant et finalement ça fait que dans, dans ce donc dans, dans Majora Mask Majora Mask ouais, tu as euh, que des mecs de la caste 1 ou 2 presque tu sais dans <rire> l'espèce de la petite hiérarchie qu'on vient de dire quoi. il y a, y a vrai, finalement assez peu de personnages qui sont vraiment vraiment inutiles ouais Ouais, une mais c'était possible hein. parce que c'était dans un monde assez restreint et sur trois jours la dimension temporelle jouait beaucoup aussi
3: oui. c'est euh, ouais. oui. parce que ces personnages complètement inutiles ils servent au premier point dont on a parlé là enfin la narration ils ont une fonction narrative et d'immersion quoi juste à te à, ils, ont, ils oui, sont nécessaires aussi quelque part dans une ville, il y, a, dans ville il y a du monde oui. voilà ouais, c'est ouais, ça ouais. c'est ouais. pas ils sont d'un point de vue ludique, alors si un peu dans un GTA, on avait dit qu'on en parlerait pas trop, mais je reviens tout de oui, suite. Oui, dans si. un GTA, ils ont un intérêt ludique, puisque comme tu le disais, tu peux leur rouler dessus, euh, tout ça, mais <rire> ils sont avant tout là pour te créer un univers, quoi. Donc ils sont... ils sont nécessaires, mais dans un, un autre aspect de l'open world. Bah, tu marches dans
1: la rue, tu entends quelqu'un au téléphone qui dit oui, mais l'autre c'est une connasse, et tout ouais. ça. Tu vas le bousculer, tu fais, hé, hey, toi fais attention, euh, je te casse la gueule. Euh, mmh. Tu vas avoir des carambolages. Ouais. entre PNJ, ouais. tu vois. Ouais.
2: Quand ça marche, quand ces réactions-là ne sont pas faites, notamment, on aura l'exemple qu'on chroniquera bientôt de Mafia 3 où tu te balades avec un cadavre sur l'épaule et que les gens ne réagissent pas c'est euh, te sort de l'expérience d'un coup donc c'est le genre de, de de
1: choses de détails qui sont vraiment importants
2: c'est
3: vrai que la réaction des pnj à tes actions déjà dans rien Open que ça World est très est très importante ouais. c'est ouais effectivement Hop,
1: tu veux revenir sur le la, la persistance des actes
3: alors justement en euh,
2: j'avais euh, enfin juste une anecdote d'un de, oui. ancien rockstar qui avait des, des, justement des citations euh, des citations des, des des jeux qui citent qui sont en rapport avec l'évolution technologique de l'ia oui. euh, sur cette génération qui expliquait que plus les jeux vont évoluer plus ça va servir l'IA, ça va apporter quelque chose donc ici c'était quatre jeux et ces quatre jeux donc il y avait Assassin's Creed Unity euh, qui avait donné l'opportunité aux développeurs de travailler sur la gestion de foule, euh, notamment quand on est devant un bâtiment, il y a vraiment énormément de PNJ qui sont rassemblés et quand euh, l'événement est terminé, il se, il, vraiment ils partent et c'est plutôt bien fichu et donc il y a un travail sur justement la gestion de masse euh, ici c'était Far Cry en expliquant que plus on voudra chercher le réalisme détendu sauvage plus il faudra travailler sur une certaine biodiversité et donc travailler sur leur comportement de, chaque, de cette faune qui, qui va devoir euh, rester à des endroits spécifiques pas partir euh, travailler sur les comportements de chaque, de chaque animal donc voilà ici c'était FF15 et Square Enix qui avait investi dans la recherche et le développement d'intelligence artificielle pour un truc très particulier c'est la gestion de, de groupes de personnages et des attitudes de ces personnages là vu qu'on incarne plusieurs personnages, je crois que c'est 4, 4 ou 5, je, je sais plus, donc ils sont tous ensemble tout le temps, et quand euh, ils voient euh, un monstre géant, ils regardent euh, en l'air, ils n'ont pas tous la même réaction, Tu vois, ils, ils font pas tous la même chose, il y en a un qui est étonné, en fonction de leur caractère, etc. Donc il y a une travail sur la, un travail sur l'intelligence artificielle à ce
1: niveau-là. Peut-être qu'ils feront pas la même chose chacun, mais ils feront tous la même chose tout le temps. Bah, <rire> à chacun va voir, en
2: tout cas ils ont essayé d'apporter de, de, quelque chose là-dessus, et le dernier c'était Forza Horizon, et la technologie de Drivatar qui étudie notre euh, comportement pour le reproduire sur la route et avoir un, un comportement crédible parce que c'est pas seulement je vais plus vite, je vais à gauche, je vais à droite, enfin voilà c'est essayer de, de réfléchir et euh, pour qu'il y ait des efforts, pour que ce soit crédible et euh, que les voitures que tu vois en face aient un semblant de, de réaction humaine finalement et qu'on puisse reproduire au mieux ce que font euh, les autres joueurs
1: Dans Assassin's Creed Bros. Root je crois que le jeu c'était de faire comme si on était un PNJ pour pas se faire voir Oh, oui. c'était l'inverse c'est reproduire la, 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 ça la, marchait très peu aussi dans, dans le mode, de multi, ça. Ouais, dans ouais, le mode oui. multi et t'avais un peu ça aussi je crois dans Watch Dogs où quand tu rentrais dans la partie de quelqu'un il fallait pas trop se faire repérer ouais. euh... Donc, fallait trop aussi con. Mais c'est encore euh...
3: une fois, Ubi qui recycle ses, ses idées, ses, ses mécaniques. Ouais, ouais voilà. Il <rire> y euh... est très loin d'un idéal. En tout cas. Il
1: est très loin d'un idéal, mais le côté drive euh, si euh, tu as un cloud, quelque part, qui prend la manière de, de se balader de chaque joueur qui joue à GTA et finalement l'incorpore dans le jeu de tout le monde en se disant, ah, tiens, les mecs qui foutent le tu bordel... Il y a un Big
2: Brother qui enregistre toutes les parties de tous les joueurs,
1: ouais. de tous les comportements. Non, mais imaginons <rire> que chaque PNJ que tu vois, finalement, ce soit la reproduction d'un... Euh du comportement de quelqu'un euh, ah, qui joue au jeu c'est énormément, jeux, tu énormément de ressources avec le cloud la puissance du cloud c'est vrai tu que tu peux tout faire avec le cloud et la VR euh, normalement salopard <rire> salopard <rire> <rire> euh, et donc oui tu voulais euh, peut-être revenir sur le, le côté de persistance des actes puisque tu l'abordais avec Fable exactement enfin Alors... Les envies de moline
2: Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le jeu vidéo et notamment dans les RPG. Euh, la distanciation, enfin, euh, bien, mal. C'est un peu ce côté binaire qu'on a très très souvent dans le jeu vidéo, qu'on retrouve euh, je sais pas, dans Mass Effect, avec euh, le côté euh, je, je, je vais faire que des bonnes actions ou de mauvaises, je vais être conciliant, je vais être euh, je sais plus quel autre terme. Euh, voilà, il voilà, y a toujours ce côté j'ai un choix, mais c'est un choix qui est toujours très limité quoi, finalement. Alors que on devrait avoir un monde qui évolue en fonction de nos actions et en fonction de, de, de plus de choses que ça. Et c'est vrai que là, on avait l'exemple du Nemesis System. de, ouais, de euh, l'ombre du Mordor. Exactement, sûr, ouais. qui était plutôt poussé. Euh, si tu veux expliquer un peu le, le concept euh, euh,
3: Alors si je me souviens bien C'est que déjà en fait bah, C'était très lié au, au setting de base ouais. euh, du jeu T'étais face à l'armée du Mordor dont tu devais te, Une histoire de vengeance encore une fois Tu devais atteindre ses plus hauts euh, Ses plus hauts euh, fonctionnaires Et donc cette armée était Il euh, y avait un organigramme avec des euh, des, des euh, lieutenants alors je, je sais plus les vrais mm -hmm. les vrais grades je vais peut-être dire n'importe quoi mais des lieutenants qui ont chacun euh, je sais pas quatre des chefs sergents des, guerres, des chefs voilà, tout ouais. ça et qui ont chacun 4-4 puis après euh, des, des tonnes et des tonnes de grouillots en dessous et en fait en, tu devais remonter cette euh, cet organigramme comme ça en euh, possiblement mettant des, euh, en prenant, en ralliant des, euh, des des gens à ta cause, euh, qui si tu rallies un sergent, bah tous ceux qui sont en dessous euh, vont être vont être okay. avec toi aussi. Et il euh, y avait ce système qui faisait, alors ça je sais plus exactement comment ça marchait, mais si vu que étais mortel en fait dans le jeu, mmh. si tu tuais, euh, si quelqu'un te tuait, voilà ça, il était plus fort après. C'est ça. En fait, et... quand
2: quelqu'un te tuait, euh, la, la, la fois suivante quand tu le rencontrais, il avait pris du galon. Donc, voilà, il était passé à un grade supérieur et en plus, il y avait une petite interaction, il te disait « je t'ai déjà vaincu, donc du coup, euh, je n'ai pas peur de toi et je j'arriverai je euh, à te revaincre facilement ». quoi Donc, il y avait une, un côté persistance dans le monde, que chaque action que tu pouvais faire avait une incidence et on te le rappelait. Et qui était durable. Ouais, voilà, qui était ça, durable ça,
3: ouais. ça changeait un état, l'état du monde changeait à chaque fois, l'état général du monde changeait à chaque fois que tu faisais… Euh, tu faisais ce genre de choses et pour chaque
2: joueur en fonction de son approche finalement du jeu on avait des petites incidences qui étaient différentes et qui faisaient que les parties étaient un peu différentes ouais.
3: il y avait quelqu'un qui avait essayé je crois qu'il y a une vidéo qui traîne sur le net où tu vois quelqu'un qui a essayé le l'espèce de rêve de l'ombre du Mordor c'est-à-dire d'avoir recruté toute l'armée du Mordor <rire> à la fin pour battre le, le dernier boss et il s'est c'est possible, plus ou moins possible. Euh, ouais, mais c'est quasiment possible. Ouais, ouais, ouais. c'est assez marrant de voir que tu. Mais en tout cas, cas
2: ça. voilà. Mais c'est un des rares, malheureusement, parce que je disais, tu, tu je, disais, euh, ça n'a pas été repris. Oui, alors que je m'attendais
3: vraiment. Euh, et je me souviens qu'on en parlait à l'époque avec euh, avec Thierry Falcoz, pour ceux euh, qui, qui voient à qui je fais référence, qui travaillait chez No Life aussi avant et bien d'autres endroits. <rire> voilà. euh, euh, qui disait, on en parlait à l'époque et tous les deux on les a mais. On n'a pas été énormément convaincu par le jeu. Enfin, moi, je ne l'avais pas été. Je ne sais plus si Thierry l'avait vraiment fait. Mais on parlait de ce système de Nemesis en se disant « Mais euh, oui, bah, ok, on va avoir ça partout maintenant. » D'une manière plus ou moins euh, marquée, puisque là, c'était vraiment l'argument de l'ombre du Mordor. Tout était fait autour de ce système. Mais je m'imaginais vraiment comme être, ça comme étant un système, après, euh, diffus, transparent, en plus de tout le reste. Ouais. Mais alors, ce n'est pas tant le cas que ça.
1: Ça sous-entend d'avoir des personnages fixes
3: dans l'univers bah, c'est des personnages Toi. qui sont créés, euh, tu vois, aléatoirement. Ça, ça prenait, ça utilisait beaucoup des mécaniques de, de, comment, de hack and slash à la Diablo. C'est-à-dire que ça te crée un personnage avec un nom euh, aléatoire et qui, va, et qui va avoir des traits, euh, des traits de compétences, des trucs. Il y en avait qui craignaient le feu, il y en avait qui étaient, euh, qui étaient peureux, il y en avait qui étaient au contraire, tout ça. Et tout ça, c'est des stats, en fait. Et donc, c'est créé vraiment un peu à la manière d'un ennemi ou d'un objet de, de hack and slash à la Diablo, encore une fois, où t'as tes rôles qui sont créés. Euh, Mais à partir du moment où tu lui as donné l'importance, il devient central. Oui, il a un nom, voilà, il est un ça. Un après il est fixé et il existe réellement à partir de ce moment-là comme un objet de Diablo ouais. n'existe qu'à partir du moment. Donc où faut déjà
1: fait... Un, en fait faut déjà un socle scénaristique à ça. Le, toi, oui. Là le truc que t'expliquais c'était l'armée avec cette organisation et le fait que tu devais la vaincre. Ouais, mais fait, dans certains jeux, par ouais. exemple
2: dans Assassin's Creed, tu peux, vu qu'il y a Bien des sûr, guerres ouais. de
1: gangs ou de quartiers, tu peux imaginer qu'il
2: y a un chef et des, des, des sous-chefs et que tu puisses progresser dans ce quartier ou de cette Je ne
3: sais plus comment il s'appelait. Ça semblait. Un peu ça, mais sans le côté Nemesis. Voilà, enfin, c'est voilà. ça, mais ça semblait tout à fait opportun, bien sûr, d'y glisser un Nemesis. Mais, euh,
1: mais ils voilà. se sont déjà fait pomper eux-mêmes par l'ombre <rire> du Mordard, ils se sentaient pas de, <rire> de, leur de, de leur faire l'honneur de. Que même, Ubi, ouais,
3: une, <rire> voilà. une, une, une copie que sur Ubi. Euh, autre mais, chose sur le, la personne bah, Ouais, plus ouais. généralement, oui, c'est vrai qu'il que
2: c'est un manque de. De tout ce qu'on peut faire dans ce monde-là, on n'a pas assez de, de retour. Quand tu vas voler, je sais pas, quelque chose dans un magasin, il faudrait qu'on ait l'interaction plus tard. Je sais pas, quand tu regardes à la télé, tu sais qu'il va y avoir le vol qui a été rapporté
1: ou que. Ah, ça, c'est dans GTA. Ouais, ça, on m'a demandé de pas faire ça. un peu. Un peu. Ouais. Ça, scénaristiquement, quand tu bon, fais une mission, écoutes la radio et vrai. on fait, oh là, il y a une explosion ouais. au ouais. truc.
3: Et c'est du détail, mais euh, c'est ça, ça, ouais. ça joue beaucoup.
1: Par exemple, as un jeu de. Enfin, tu peux investir en bourse dans GTA V et donc tu peux euh, influer euh, via tes vols ou tes actions euh, malfaisantes, tu peux influer sur le cours de bourse justement pour euh, faire fructifier tes investissements.
3: Comme dans la vraie vie. Finalement. Comme
1: dans la vraie vie, ouais, comme, ouais. comme euh, voilà, <rire> comme Patrick. Hein. <rire> 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 Patrick B. <rire>
2: Euh, non, non, mais
3: vraiment, y a, y a, y, il
2: y a eu d'énormes efforts. Hein, mais ouais. Ça manque encore. Tu peux pas détruire euh, dix voitures et puis que de, on te dise par exemple le, le quartier craint et que l'économie chute dans le quartier, donc du coup euh, les prix sont moins élevés. Tu puisses acheter un appartement. Il y, y a des choses à faire, tu mm -hmm. vois, qui soient ouais. beaucoup plus euh, que le monde s'adapte vraiment en fonction
3: de, de ce, qui, ce qui est fait et ce qui peut être fait. Mais après, bon, tu crames dix voitures, tu te retrouves en prison pendant dix <rire> ans. Ton jeu, il est chiant pendant. <rire> ouais, <rire> tu dois passer des heures ça, de jeu en prison. Imagine ça devient justement ça devient un, un jeu autre jeu. jeu. Ouais, ouais. un jeu. C'est prison on parlera le... dans le, le rêve plus tard ultime. Voilà. De... Ça peut être un rêve ultime, ça, ce truc. Voilà. Donc, quand tu fais quelque chose, ça devient un jeu de ça. Voilà. Et il est aussi poussé qu'un jeu spécialisé là-dedans. Ouais.
1: Voilà, ça, ce serait avec le cloud peut-être. Le... <rire> peut-être avec le cloud. Effectivement. <rire> et les autres joueurs. Oui. Euh, le monde, le monde riche et intéressant, euh, avec par exemple l'exploration.
2: Oui, parce que c'est le c'est le rôle central finalement de ces open world. On l'évoquait déjà là très largement avec les univers euh, Ubisoft et le côté, euh, on a envie d'explorer ces mondes-là. On a envie de les explorer, on a envie de découvrir tout ce qui euh, toutes les richesses qui recèlent mm. et, et moi, l'exemple marquant et je pense que Alphonse va me rejoindre et peut-être aussi Moguri, c'est Xenoblade Chronicle X. Quand ouais. tu découvre ce monde, quand tu prends conscience de ton, de l'environnement qui t'entoure, de, ce que tu vas pouvoir aller partout, et qu'en plus, il prend une autre dimension quand, te, quand t'as tes scales, t'as ces mécas qui permettent d'avoir une autre vue en l'air, toute la verticalité qui est utilisée. C'est assez dingue, quoi. C'est gigantesque, c'est euh, monumental, c'est euh, magnifique, c'est travaillé, c'est euh...
4: peuplé d'un nombre incalculable de bestioles, Surtout des bestioles coup, ouais. très rapidement, enfin très proches, qui peuvent être un, incroyablement euh, intimidantes parce qu'elles sont très très fortes. Et puis aussi, là encore, le délire qui raccroît avec, avec la narration du jeu, qui est, euh, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais il serait bien que tu saches exactement ce qui va se passer, enfin ce qu'on qu peut trouver sur cette planète, parce que c'est le dernier espoir de l'humanité, quoi. Euh, les gens qui ont survécu à la destruction de la Terre sont sur cette planète, donc euh, on a intérêt de s'assurer que ce soit un environnement qui soit viable pour nous. Et là, tu t'as le, le plaisir déjà de, de l'exploration, pardon, qui est propre aux open world, et en plus ça rejoint l'histoire, euh, mm. euh, du jeu. Donc là, ça c'est, là c'est total, c'est réussi. Et pourtant, intrinsèquement, c'est vide. Le nombre d'interactions est très limité. Il y a peu d'éléments, euh, mais, mais on, on mord dedans mais avec grand plaisir. C'est génial. C est, c est c'est vraiment c'est une expérience la plus marquante que j'ai faite d'ailleurs
2: lié à, à ça il euh, y a le côté aussi que certains lieux ne sont pas euh, visitables tout de suite parce que certains monts sont trop forts ou... ça renforce ce côté d'exploration où tu peux pas aller partout et que oui. la progression va se faire progressivement finalement les
4: murs ouais. sont assez discrets ouais. Ouais. parce qu'on les a de... toujours les murs l'illusion oui. de, de l'ouverture complète dès le début du jeu ça c'est pas vrai le pont dans GTA il est fermé ouais. et dans Xenoblade il y a un énorme un monstre pareil, qui, va ouais. te, qui va te bouffer mmh. si tu il y a aussi ce ces,
3: ces autres îles auxquelles tu ne peux tout simplement pas accéder ouais, ouais. parce que t'as tout simplement pas de vaisseau au ouais. début enfin de choses qui te permettent d'y aller ça fonctionne un peu comme un GTA aussi mmh. parce que t'as plusieurs îles c'est bien, on avait oui. dit qu'on n'utiliserait pas trop ouais, le terme oui, GTA, mais, dans ce mais podcast. ils ont posé tellement de... Ce qui est drôle, <rire> hein,
1: pour préciser quand même, c'est que la remarque, qu'on me l'a fait à moi. Vous m'avez regardé, enfin, Chine. Euh, bon, Rockstar GTA, tu te, tu fermes ta gueule.
2: C'est pas ce que
3: j'ai Mais c'est pas
1: moi qui le fais. <rire> bah, <'est> Merci
2: Mogouri.
3: voilà. Si je <rire> peux aider. C'est
1: pour éviter que
2: le PSVR revienne trop souvent ça. dans la discussion. Aussi. aussi. Ouais du coup euh, j'ai perdu le fil hein. oui euh, bah non mais on disait que voilà c'est un monde immense un monde riche c'est important et c'est ce qui fait le charme de ce genre de jeu même s'il n'y a pas besoin que ce soit hyper large parce que il euh, faut rappeler notamment que le premier euh, The Scrolls Arena faisait 8 millions de kilomètres carrés mais était super vide donc c'était 200 000 fois plus qu'Oblivion euh, <rire> vous pouvez l'imaginer quand même <rire> euh, c'est un peu gigantissime mais tu passais des heures à marcher dans le vide quasiment donc il euh, n'y avait vraiment rien autour de toi et c'était pas très intéressant donc il n'y a pas besoin de faire des mondes immenses et euh, un des exemples que vous voulez prendre c'était The Witness où finalement est-ce que c'est un monde ouvert ou pas bon bref on est sur une île on peut aller où on veut et ce monde là est ultra travaillé quoi et chaque caillou est posé à un endroit fait pour que il euh, y ait une logique spéciale si vous vous souvenez euh, le reflet dans l'eau faisait que ça faisait quelque chose euh, tu sens que ça a été travaillé à un point que bah, euh, ce soin là euh, il se ressent quand tu vas le découvrir euh, ce monde là quoi très linéaire
1: au départ parce que t'as qu'une seule route et ensuite finalement il s'ouvre il t'ouvre plusieurs directions et tu, tu sais, aller vraiment partout. Vraiment. Et tu sais pas par quoi commencer et finalement tu vas dans un endroit et moi ce que j'ai bien aimé dans The Witness c'est justement que tu vas voir d'ailleurs que j'ai pas fini c'est que tu vas euh, euh, voir quelque chose, le comprendre quelque part, euh, mais pas savoir trop quoi faire. Donc aller ailleurs, voir quelque chose et finalement euh, tous ce, tous ces petits bouts de trucs que tu as compris par-ci par-là, tu commences à les embriquer dans ta tête et à te dire ah, mais attends, mais il y a peut-être un truc plus général à faire, il y a peut-être un sens plus global. Tu sais, on peut monter tout en haut du truc à un moment donné euh, et tu vois l'immensité de de l'île et tu vois tous ces mondes euh, différents qui sont là. Mais après c'est vrai que Autant on peut qualifier ça d'open world parce que tu vas un peu partout, autant... Enfin, euh, oui, c'est mort.
2: Oui, ouais, après, ouais, bon, mais ça, c'est un des points qu'on verra mort, après. Euh, c'est figé.
1: Mm. Euh, rien n'est vivant. Il y a vraiment une, une impression de faux. Mais ça, c'est ouais, plutôt dans mais la suite
2: pour rendre ce monde vivant. Mais, mais là, déjà, c'est pour dire voilà. c'est un monde riche, quand même. C'est un, un monde, monde euh, Voilà, qui est... C'est un gros puzzle, qui a une diversité, ouais, une diversité visuelle, qui est, euh, qui est travaillée, ouais. euh, qui regorge de puzzles qui sont tous différents, qui sont imbriqués, liés au lieu, avec euh, un travail sur le côté sable, on fouille dans un truc. Il y a, y, a, y a un vrai travail quand même sur l'univers et que tu sens que c'est que ça a été travaillé finalement, alors oui. que d'autres sont générés procéduralement. Il y a quand même une nuance par je rapport à ça, fait, quoi. Parce
3: que alors je, je l'ai pas fait, moi The Witness. J'ai vu, euh, j'ai vu des gens y jouer. Je me suis pas mal renseigné dessus. Il faut que je le fasse bientôt. J'ai très envie de le faire. Donc, dites-moi si je me trompe, mm -hmm. mais j'ai l'impression, en fait, que The Witness, ce fait, parce ce que Jonathan Blow a fait en faisant The Witness, c'est qu'il a pris le principe de l'open world, le concept de l'open world, et il en a fait, justement, une mécanique de jeu. Le principe d'explorer dans The Witness, si je me goure pas, c'est comme ça que tu avances dans le jeu. C'est-à-dire que tu as des énigmes qui sont parfois liées au décor lui-même. Comme tu disais avec le reflet, tout ça, de l'eau, des trucs un oui, petit peu poussés comme ça. Il y a des voilà. jardins, il y a vraiment... Voilà. Le décor en lui-même, l'île en elle-même, est un puzzle. Donc euh... Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, il prend l'essence le, de l'open world et il dit, ben bah non, mais ça va être mon jeu, ça va être ma mécanique de jeu. Alors que la plupart du temps, les open world c'est... C'est un principe dans lequel on jette un jeu un peu comme ça, ouais. ou inversement un jeu euh, sur ouais. lequel on va coller un principe. Ouais. Là, là, c'est vraiment le principe de base du jeu, c'est l'open world. Et je trouve ça, du coup, je trouve ça, bah c'est exactement ça. Plus intéressant que la plupart des open world. L'open
1: world of The Witness, c'est le jeu. Ouais. Or, dans un GTA ou autre dans Assassin's Creed, l'open world, ce n'est pas le jeu lui-même. C'est ça. Un monde dans lequel ton avatar va évoluer, mais il n'y a pas de jeu. Oui.
3: Alors après, euh, oui, après on te sort. Il y a, y a ces expressions un peu, un peu pourries de. Mais le vrai héros de de GTA 5, c'est sa ville tout ça mais c'est pourri en fait c'est pas vraiment le personnage les mecs qui débarquent le personnage principal de GTA c'est la ville c'est pour ceux aussi qui expliquent que c'est quand même une critique de la société américaine et donc il y a des choses qui sont liées à tout ça mais en tous les cas GTA c'est un genre de TPS un peu bizarre jeu de conduite tu vois mais si tu devais y donner des définitions de jeu ce qui est marrant
4: c'est que c'est pas le gameplay qui fait la définition du genre voilà c'est ça mais pourtant
3: c'est le cas Ouais, c'est le cas du. C'est ça que je sûr. trouve, ouais. euh, je trouve intéressant, très très. très chacun intéressant il prend ce qu'il veut. Ce
1: open world et puis chacun il prend ce qu'il veut. Il y en a qui vont prendre ça. Moi je vais prendre la narration. Moi un GTA c'est la narration, c'est le truc HBO euh, derrière quoi. Ça a pas <rire> toujours Mais été le cas. Ça pas, pas toujours été le cas. C'est très
3: poussé depuis, euh, de, depuis Principalement 4. depuis le 5, Oui le 4 c'est vrai. Oui ouais, euh, le oui d'ailleurs il lui avait été reproché d'être trop sérieux par rapport. Oui
1: voilà. Alors que Hobbs nous fait signe. Non, moi je balance alors tout alors on euh... s'arrête encore une fois sur les GTA <rire> voilà ah oui, ça on parle de GTA euh, je sais plus où j'en suis la création des lieux iconiques ouais
2: et là je me tourne encore une fois vers Alphonse parce que euh, moi c'est une des problématiques que je me posais sur un Fallout qui devenait un... enfin qui prenait beaucoup de, de GTA finalement avec ce monde en 3D on libère un espace et euh... Et, et, et le monde de GTA, c'est quand même un monde post-apocalyptique, donc il ne devrait plus y avoir grand-chose. De Fallout. GTA, non <rire> Je ne me suis même pas rendu compte, en plus. Euh, oui, non, parce que je pensais à New Vegas. Et donc, euh, oui, New ouais. Vegas, c'est assez particulier parce que voilà, il n'y a, a, a pas grand-chose. Il faut arriver à créer des lieux sur lesquels,
4: dans lesquels s'identifier, finalement. Parce que souvent, on a besoin d'un
2: ouais. lieu, d'un truc, d'un ouais,
4: bâtiment. De... Pour vous figurer le vide, donc quand même, euh, Fallout New Vegas... Euh, donc Vegas donc 1 c'est le désert 2 après une guerre nucléaire enfin après une, catas une catastrophe nucléaire euh, et 3 dans un open world donc t'as as vraiment tous les éléments pour avoir un jeu euh, assez vide ouais. euh, assez insipide mais en fait le jeu est conçu de telle manière que euh, tu retrouves tout. enfin déjà t'as le, le street qui t'en impose qui fait que, où que tu sois à peu près dans le désert de New Vegas, tu vois les street, Donc, tu vois les, 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 les tours des, des grands casinos qui sont là-bas. Le, le strip. Le strip, pardon. Le oui. strip. Ouais. Je, je comprenais de pas. Jésus.
1: Je, ouais. Le jésus. Non, mais c'est bon, hein, tu peux continuer.
4: Ah, non, 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 mais je suis perturbé par ma, par ma propre connerie, là, si tu veux. <rire> c'est pas grave, tout le monde le sait. Et puis là aussi encore, toujours avec, avec New Vegas, euh, qui avait aussi ce, ce talent pour moi, euh, qui était de faire des lieux, euh, anodins, des endroits de mystère typiquement, tu t'approches d'une espèce de mare un petit peu dégueulasse, et tu vois, t'as ton compteur de radioactivité qui s'affole. Et là, tu dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Et là, tu dis, bah, écoute, peut-être que j'ai pas encore rencontré le bon mec, qui m'a dit qu'il a planqué un truc radioactif, mais avec une super arme en dessous. c'est aussi quand tu avances un petit peu plus loin, et que tu vois un tas de bagnoles complètement défoncées. Et là, tu peux te dire qu'il y a possiblement encore une quête qui va te permettre d'expliquer un petit peu ce mystère. Le jeu est tellement vite qu'à chaque fois que tu vois quelque chose, ici, produit, cette, cette chose a un intérêt, en fait. Et ça c'est quand quand, même... quand tu
1: joues finalement à ce genre de jeu, tu as en tête le code euh, le code de jeu qui est le code de gameplay qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un intérêt à ce -là.
4: Possiblement pas pour tout quand même, mais, euh, mais, mais as cet espoir. rien n'est là, là par hasard. Mais tu au moins là, cet espoir, et, parce et, que tu as cette mécanique as qui cet te fait espoir. comprendre qu'un
1: ouais. jour tu rencontreras éventuellement la bonne personne qui
4: te renverra ici et ouais. tu te
1: souviendras que tu as effectivement été dans cet endroit. ouais et
4: il y a une cohérence d'ensemble, et les mecs auraient été suffisamment doués pour faire d'un désert quelque chose de super passionnant et d'intrigant. Ouais. Ce est qui quelque... est un sacré défi. Hein. Ouais.
3: C'est quelque chose que fait bien le... 4 aussi je trouve alors que je, je suis pas je suis pas très fan de ce que de beaucoup de choses dans le 4 mais euh, je pense quand tu parles de ces, ces, ces lieux que tu rencontres et qui en fait racontent des histoires ou en tout cas ont un, ont un intérêt, ont un fond il y en a énormément dans le 4 il y a ces, cette carcasse d'avion euh, qui, 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 est, qui est notable parce que c'est une carcasse d'avion déjà mais aussi parce que quand il va après, tu as une petite histoire où tu, tu fouilles les effets personnels des gens et tu, tu vas voir ce que, ce qui s'est passé. Et puis après, des PNJ vont t'en parler. Effectivement, c'est une manière de rendre euh, un, des lieux... Euh... Vivant de, et de créer notable. de la familiarité. Ouais, voilà, ouais, ça, à partir
4: d'environnement hostile et des articles pas connu. On n'est pas dans euh, d'autres dans jeux produits par d'autres éditeurs qui, par exemple, simuleraient des villes existantes. Ouais.
2: Ouais. En tout cas, on a vraiment besoin de lieux iconiques. Et ouais. Moi, je pense à Breath of the Wild, le prochain Zelda. On a déjà en tête ouais. les, les, les cinq ou six grands lieux, la cathédrale, euh, la montagne enflammée, et tu sais que c'est là que tu vas vouloir aller. Tu 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 sais déjà tu te repères presque moi j'ai presque la carte en tête alors que ils ont juste montré quelques vidéos et quelques petits trucs quoi et c'est parce que, que t'as que... trop regardé wow. ces vidéos <rire> non pas, <rire> pas tant que ça en plus ouais. mais mais j'ai vraiment moi j'apprécie ce côté où on a besoin de de points de repère de, de choses marquantes ouais, et de, de
4: recréer de la familiarité quoi de ouais, lieux où pour aller
3: et d'autant voilà. que c'est eh c'est quelque chose que faisait très bien d'ailleurs Xenoblade Chronicles ouais. je trouve c'est euh, des lieux marquants mais aussi bien placés c'est à dire que T'es arrivé quelque part parce que t'as voulu aller voir ce cette disons cette, cette espèce de cathédrale là et une ouais. fois que tu l'attends, en fait, bah t'as autre chose qui va t'attirer euh, plus loin, euh, tu vois, dans dans le décor. Et il faut que chacun de ces lieux marquants, c'est, je sais pas comment c'est, le je sais pas comment ils appellent ça ouais. dans le jeu vidéo, ça doit avoir un nom très anglais comme ça. Euh, il faut qu'ils soient tous bien placés les uns par rapport aux autres, de sorte à ce que t'aies toujours envie d'aller ailleurs et qu'une fois que t'es t'es allé au suivant, t'en as un autre encore mmh. qui t'attend. Un et cheminement et qui t'amène à visiter vraiment chaque lieu. Voilà, euh... c'est ça, et que, et que ce soit naturel, que bien ce sûr. soit un appel, en fait, un appel. Je, 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 avec Xenoblade réussit ça très très bien. Voilà, c'est ouais. ça, avec ces trucs, parfois, tu as des grands disques mmh. plantés dans le sol, mais des disques de, de, de des kilomètres de diamètre. Et puis après, tu as une arche, <rire> pas des trucs. Tu as envie de voir ce que c'est. Après, avec Xenoblade a une particularité,
2: c'est qu'on a des hexagones et tu visites chaque hexagone pour oui. essayer de trouver le maximum de choses. Oui, mais ouais. sur,
3: sur le moment, tu peux aussi te foutre oui, de ça. Oui, bien sûr. Et juste, ouais. voilà, tu as été appelé par des... Ouais. En fait, ils il, il mélangent bien le, le, le macro-level design et le micro-level design. Mmh. Et c'est super important. Et je pense que c'est ce dont la plupart des... Ce dont trop de d'Open World se passe le micro-level design c'est-à-dire du level design plus ramassé à, à, adapté à des zones ou des objets plus petits et là ouais bon c'est du level design mais c'est aussi du, du du design pur enfin je veux dire du land design quelque part de l'architecture Et oui, voilà. ouais, donc je mélange un peu les deux mais dans Xenoblade Chronicles ouais, as ces trucs qui te mm. donnent juste envie de les voir et euh, et je, Dans Xenoblade, je me suis baladé en me foutant des trucs à, à récolter juste mmh. parce que voilà, enfin moi tu mets un espèce de truc semi-volant, enfin semi, -volant, semi volante ou semi trop gros pour être vrai, et puis quand il va et que t'es en dessous et que t'as vraiment l'impression <rire> qu'il est immense, ça me suffit. Et ouais. je me suis baladé des heures dans Xenoblade ouais. comme ça, juste parce que j'étais attiré par des éléments du décor.
4: Et comme l'Open World, c'est la technique. Il euh, y a la technique aussi qui joue quand même beaucoup ouais. dans ouais. Xenoblade avec une
3: fluidité
4: dans l'exploration mmh. qui, est, qui est incroyable. Ouais, on l'a pas dit, c'est en général c'est sans ah chargement c'est vrai que c'est.
3: En fait, oui, c'est vrai que c'est un des fondamentaux. On a pas parlé de l'absence de.
1: Il y a aussi dans les Batman de Rocksteady. Il Alors moi, je suis pas un énorme fan de du monde ouvert Batman parce que je le trouve mort. Je le trouve très redondant dans l'architecture. Il fait une nuit. C'est Gotham en même temps. Par contre, il y a parfois. C'est horrible, c'est froid. Mais puis dans la rue, il y a personne hormis trois bandits qui se baladent. Par contre, tu as cette toujours cette phase d'Edward Nigma qui sur certaines énigmes te propose justement d'explorer la ville et d'observer la ville sous un certain angle pour voir quelque chose. Il va demander d'observer de, un point bien particulier et c'est un challenge que moi j'apprécie d'ailleurs qu'on retrouve dans Batman Arkham VR euh, <rire> pour ceux qui voilà.
3: Mais en général, voilà, c'est aussi les... on retrouve dans <rire> Batman Cloud aussi, <rire> je ouais, Dans Batman
1: Cloud aussi. Mais
2: c'est aussi lié aussi de... que les, les devs euh, ont modélisé un truc, ils aiment bien le montrer. Hein, ouais, euh, oui. Oh, on de met des gros plans ouais. sur la zone <rire> qu'ils ont mis trois. Regarde, trois jours à on a passé trois moitiés. Ouais.
1: <rire> Est-ce qu'on peut attendre des choses de la du procédural là-dessus
2: bah, C'est une solution pour essayer de, de modeler ah, un monde ouais. et le pour la... qu'il soit plus riche, plus plus grand, plus du, différent chaque enfin, partie simuler
4: la réalité c'est simuler le hasard aussi ce euh, que euh, je reprocherais
1: ouais. moi, au, au procédural aujourd'hui c'est que le procédural il est, très, il est surtout sur l'architecture et sur les lieux mais il n'y a pas de procédural sur le narratif et si tu ne mets pas de narratif en même temps que le lieu ça ne for... ça, ça fonctionne pas c'est pas, pas complet ouais. moi du procédural euh, c'est pour ça que moi euh, comment il s'appelle No Man's Skies ou d'autres jeux moi je trouve que c'est super facile moi le procédural. OK, on t'annonce 13 trilliards de de, de de trucs différents mais effectivement, c'est 13 trilliards de combinaisons différentes. Donc tu as une donc statistiquement oui, tu deux t'auras deux planètes qui seront les différentes parce que bah, sur celle-ci, c'est exactement la même que l'autre, sauf que là toi les plantes elles sont rouges et elles sont pas vertes. C'est une combinaison donc ça fait deux planètes différentes mais au final et c'est un des reproches qu'on fait au truc, c'est que c'est finalement toujours un peu la même chose quand quand tu as un élément interactif sur la planète, bah c'est un peu le même élément interactif que sur l'autre. Je sais pas trop comment ça se passe dans No Man's Sky, mais généralement sur la, le, le, oui, mais le procédural, c'est pas, pas utilisé ça que ça forcément est.
2: que comme ça, mais par exemple, on prenait l'exemple d'Assassin's Creed où euh, chaque passant est différent. Ça ça apporté un vrai plus le procédural. C'est le fait que avant on avait oui. une espèce de palais de swap où euh, l'autre il était en rouge machin et c'était toujours les mêmes gens que tu rencontrais. Là, tu avais des visages différents, des cheveux, ouais. des longueurs de cheveux. Ce qui est bien, c'est qu'on le remarque pas. Et tu le remarques pas, oui.
1: Et c'est ça le but. Le but, c'est que justement tu remarques pas enfin la, la plupart des jeux, c'est les mecs, c'est tous les mêmes, tu vois. Là, tu remarques pas que les mecs, donc c'est bien fait. Et on se dit même plus
2: c'est une prouesse alors que c'était comme vachement voilà. intéressant au départ. Hein.
1: Mais le procédural sur la... pour la création justement de, de mondes que tu vas explorer. Bah, oh, par Forman. exemple, sur Minecraft, ça
2: fonctionne ouais. bien. Le fait que tu puisses avoir un terrain de jeu qui soit tout le temps différent et que tu puisses ouais. dire ouais. là à partir de maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose. Euh, qui est euh, vraiment fondamentalement différent de celle de mon voisin et parce que c'est un monde qui est généré mais de manière vraiment cohérente euh, finalement il y a des espèces de routines qui font que bah, ce monde-là que je vais pouvoir découvrir il a sa particularité euh, qui sera peut-être nulle hein, mais euh, qui va m'apporter quelque chose c'est vrai qu'il y a la
4: frontière entre bac à sable et monde ouvert oui ce truc parce... mais
2: Minecraft reste malgré tout un monde ouvert parce que tu ouais. peux vraiment te créer mmh. ton histoire et maintenant il y a des quêtes qui ont été rajoutées ouais. à, ouais, donc un, tu peux le faire c'est hein.
4: un bac à sable à l'origine mais c'est devenir monde ouvert
1: ouais. mais tes quêtes n'apparaissent pas sur des cartes générales générées procédurales alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a des villages ah, avec ah, des PNJ qui,
2: qui te proposent des choses et qui sont aléatoires aussi.
1: D'accord, je ne connais pas trop. Donc euh, le procédural pour toi et pour vous euh... Mais ça peut être une des solutions. Ah, oui, ouais.
4: Ouais, j'y crois mort. Ouais. Okay. Ouais.
3: C'est simplement un une des solutions. C'en est déjà une en fait, c'est déjà, une, une... déjà là que beaucoup de développeurs voient une solution en tous les cas. Ouais. Oh. Le
4: procédural, en dehors de l'open world, sur le bac à sable qui est un petit bout de, de l'open world, les, les jeux qui réussissent très bien à te... À te... À, au début de la partie à te à lancer l'idée et à créer une configuration originale ce sont des jeux qui ont une replay value infinie et qui peuvent te, 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 te mener dans des situations qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres okay. civilisation pour mentionner avec lui par exemple qui, a largement, qui est bac à sable lui parce qu'il n'y a, a pas de scénar, il n'y a pas de narration c'est toi qui la raconte, c'est toi qui fais l'histoire euh, euh, tire parti de la, la génération procédurale pour créer les cartes et c'est fantastique c'est incroyable donc si moi
1: je suis en droit de réclamer quelque chose aujourd'hui en termes d'amélioration ce serait le procédural narratif j'ai dit juste avant, mais mmh. ça, ça peut oui. être quelque chose, justement. Mais euh...
3: Ça rejoint un peu ce que tu disais sur, ouais. euh, sur euh, ce chatbot collé à des, euh, à des, à à des, à des PNJ, tout mmh. ça. Oui, effectivement, pour moi aussi, c'est un des gros enjeux d'arriver à créer des histoires spontanément comme ça. Mmh. Oui, mais c'est... Euh, ça pour me extrêmement utopique, compliqué, ouais. parce que mmh. pour l'instant, même quand on parle d'IA ou de choses comme ça, c'est jamais magique. Hein. C'est toujours des gens qui ont, dit, qui ont envisagé toutes les possibilités. Donc, il faudrait le faire pareil pour une histoire ça paraît extrêmement compliqué mais si on en est à se demander vraiment ce qu'on pourrait avoir hypothétiquement dans le futur je pense ouais. qu'effectivement du procédural narratif c'est super important
1: ouais. et ce qui rejoint aussi le, le procédural des personnages bah c'est le, le point de suivant c'est le rendre le monde vivant donc ne pas ouais. se rendre compte que les gens sont tous différents bah, c'est aussi lui donner de la crédibilité donc du vivant
2: ouais parce que j'avais un exemple par ouais. rapport enfin euh, je vous l'avais dit juste avant euh, c'était par rapport il euh, y avait quelqu'un qui avait fait une comparaison la scène de, du marché de FF15 et la, la scène du marché d'Uncharted 4 alors on sait qu'on n'a pas enfin euh, que la comparaison est forcément bancale parce que dans FF15 on est dans un monde ouvert et dans Uncharted 4 on est dans un couloir donc on est amené à FF15 à y retourner les souvent alors que dans Uncharted 4 on va y passer 10 secondes et encore donc finalement les deux scènes étaient diamétralement opposé parce que dans Uncharted 4 t'avais quelqu'un qui déployait son parasol t'avais un autre qui était en train de cuire euh, ses, ses petits trucs l'autre qui était en train de, 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 de polir euh, je sais plus quel objet t'avais du monde de partout quand tu, avais cette croi quand tu croisais avec euh, Nathan t'avais euh, lui qui, vivais, qui rentrait dans la foule il y avait vraiment un bain de foule et dans FF15 t'avais quelques, quelques passants euh, t'avais quelques marchands euh, qui faisaient des gestes mais t'avais l'impression de vide quoi et c'est ça le, finalement qu'il va falloir travailler c'est de rendre ces ces scènes, ces mondes avec ces PNJ qui ont des activités euh, tu peux pas faire comme dans un monde classique linéaire euh, leur donner une activité fixe parce que eux ils vont faire une fois enfin toujours la même chose euh, souvent quand t'arrêtes dans un call-off euh, tu, tu revois qu'ils font en boucle exactement la même chose ça, ça, tu, tu le vois vraiment, tu sens que c'est du scripté et bien il faut arriver dans un monde ouvert c'est beaucoup plus compliqué mais à le rendre vivant mais d'une manière différente et à essayer de travailler justement tous les, les toutes les choses qu'on a vu avant quoi dans le Dogs, le marché, il est pas mal au début. Je
1: sais que c'est un <rire> jeu que t'as pas fait aussi. Mais bien
2: sûr que si, je l'ai fait, je l'ai chroniqué dans le
3: podcast, attends. Hein. Ah,
2: je
1: m'en souviens plus.
3: Bah si. Ok. Après, je pense qu'un des gros enjeux, et ça rejoint en fait finalement un peu le, le, le la, la question d'avant aussi, pourtant c'est pas une philosophie à laquelle j'adhère vraiment, euh, moi, mais pour moi, l'open world, un des, idéals, un des idéaux pardon, de l'open world, c'est d'être vivant sans le joueur. C'est-à-dire que le, le, le monde n'est pas besoin du joueur, que limite ça puisse être un objet euh, ludique et observable sans rien y faire dedans parce que les PNJ vont avoir des interactions entre eux. Sans forcément avoir besoin du joueur. Et encore une fois, c'est vraiment pas une idée à laquelle j'adhère. Moi, j'ai adoré The Witcher 3 parce que justement, The Witcher 3, à partir du moment où tu enlèves Geralt où tu joues pas, il est mort. Le monde ne il, il, il sert plus à rien. Mais, euh, et donc, tout tourne autour du joueur. Mais je pense que c'est un des enjeux importants pour l'open world ouais, d'arriver à fonctionner sans le joueur et qu'il se passe des choses sans le joueur. Il y a un début de ça quand je pense qu'on l'a tous fait. C'est aussi ce côté pareil, un peu comme la première ampoule, tout ça. Tu... Euh, dans un Skyrim ou un jeu comme ça, il y a un PNJ qui t'a confié une mission, tout ça, je sais pas quoi. Euh, ta mission c'était de rapporter, d'amener un, un bandit et tu l'amènes au roi et le roi il fait Ah, très bien, allez l'emmener en prison maintenant. Eh ben, tu vas aller les suivre pour voir s'ils vont vraiment en prison. Est-ce qu'ils y vont jusqu'au bout ou est-ce qu'en fait ils quittent la salle et après ils disparaissent Dans une porte et tu ne peux euh, pas les ouais, suivre. Voilà, <rire> et il euh, y a des jeux qui le font de plus en plus. C'est ces trucs qui sont semi-scriptés, enfin qui sont scriptés, mais c'est-à-dire des, des comportements logiques de PNJ qui n'ont pas de rapport direct avec toi. Parce que ce type qui va en prison, tu le reverras plus en fait après, il ne sert à rien. Mais il se trouve que, ouais, vraiment, il l'amène jusque-là. Et donc, arriver à avoir des comportements comme ça pour des choses qui ne te concernent absolument pas. C'est-à-dire, imaginez. Ce roi qui demande d'amener un bandit et qu'en fait, ce soit un autre PNJ qui le fasse et que toi, tu puisses juste être témoin de ça, c'est un des enjeux, je pense, de l'open world. Et c'est ce qui est en train un peu de nous montrer la série Westworld sur HBO euh, actuellement, <rire> tout à fait qui parle euh, complètement de ça, de l'open world.
2: On avait parlé euh, à quel moment avec euh, Alphonse, à ça quel, arriverait dans le… À quel moment t'en le... parlerais ouais.
3: <rire> Westworld, c'est le, le rêve absolu <rire> du game designer… Euh... Oui. Kojima
4: a tweeté encore là-dessus
3: oui. euh, voilà. mais il montre justement les, les problèmes que ça amène ouais. je
4: mmh. ouais. il y a aussi une dimension à laquelle j'avais pas pensé c'est la dimension temporelle aussi parce qu'on mmh. parlait tout à l'heure du cycle du jeu effectivement le, les, le jour se lève dans Zelda et la nuit arrive etc etc
2: la première fois qu'on a vu les, 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 les plans une... avec la nuit qui tombe avec Ipana. Ouais. Bah, moi c'était bluffant quoi, je ça
4: c'était ch... chouette aussi mais il y a aussi le, la dimension temporelle absolue c'est-à-dire le temps qui se passe entre le moment où tu fais quelque chose dans le jeu et le moment où tu le réalises euh, si on te dit euh, dans The Witch est-ce que tu peux apporter ça de, de, en quatrième vitesse à mon beau-frère qui est malade et qui habite à machin et que tu un ta console <rire> et que tu tires mais le lendemain le, la vraisemblance elle est un petit peu, un petit peu disparue aussi ouais. Ouais,
3: elle l'est d'autant plus quand même si t'éteins pas la console et qu'en fait tu fais mille autres quêtes avant et que tu mmh. vas le faire ouais ça, euh, ça, euh, pas, encore pas, plus pas,
4: ouais, si déjà c'est pas cohérent dans, le, dans la temporalité du jeu ouais. et qu'en plus ça ne l'est pas dans la temporalité euh, mais ça ne euh, souvent. Mais, mais ça, ça ouais. non, mais c'est pas critique pour la plupart des jeux. Mais il y a des jeux, enfin, l'apparition du vrai temps ré, enfin, du comment dire, de l'univers persistant et avec un temps euh, dans le jeu qui est le temps, qui est ton temps, euh, c'était aussi un, un, un progrès. C'était quelque tu chose vois, qui vois, était Animal assez Crossing marquant à l'époque. Exactement, ah, c'est oui, le, c est c est le ce jeu auquel je pensais. J'allais venir. Voilà. Ouais. Et c'était, c'était euh, quand tout même une petite, c'était une petite, une petite révolution à l'époque. mais je pense qu'il y a encore pas mal de jeux qui pourraient essayer de tirer parti de ces aspects-là, au-delà des mots RPG, quoi. C'est l'open world, j'ai envie de dire. Il est petit. Un petit
1: un... open world C'est un sandbox Mais c'est celui Oui c'est un sandbox plus ouais, qu un sandbox. qu'un Il n'y a pas, pas d'histoire ouais. Ouais. Mais chaque personnage A quand même son histoire Mais tout compte ouais. Ouais. Tu vois T'as quand même des choses à faire Chaque ouais. personnage a son histoire Et chacun vivra sa vie euh, tranquillement Le maire fait son boulot de maire euh, Le marchand Lui il est là Il fait son boulot ouais, de marchand Le
3: maire c'est toi euh... Non c'est Tortimer Non ah, c'est oui. pas toi le...
4: bah
2: Après dans, c est c est dans, derniers, dans le dernier Dans ouais le dernier c'est toi Oui c'est ça tu choisir le, le drapeau
0: le maire devant la louante. T'as l'assistante. C'est l'assistante du maire qui vient qui partir avec enfin, euh... voisins,
1: Ils font leur job, ils font leur fête, ils font leurs anniversaires. T'as pas été à l'anniversaire Ah, tant pis pour toi, mais euh, c'était quand même super cool, tu ouais. vois euh, voilà. Oui c'est vrai. Il y a ce oui, que tu es là. Ça pourrait être tellement là, bien. Il ouais. y a la fête, il y a la fête de Noël et tout. Ah t'es pas venu, tu t'es pas connecté Pour Noël. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Euh... Mais ramener donc. Il y en a qui. Quinzaine de PNJ. Ouais voilà. Il y en, en a qui ont alors... vu Noël, il y en a qui ont vu la neige. Ouais. Toi tu l'as pas vu. Euh, tant pis pour
4: toi. Dans Chêne Mou il y avait Noël il y avait la neige. Si t'as pas allumé ta console pendant ce moment-là. C'est marrant là parce qu'on est quand même dans une situation qui est assez paradoxale parce qu'on a une simulation de réalité qui est incroyablement défaillante. Mais qu'est-ce que c'est amusant quand même. Toi t'as bien aimé Animal Crossing. Moi aussi j'adorais.
3: Oui. C'est tout l'enjeu arriver à trouver la frontière entre le mais l'intérêt ludique ouais, ah, c'est ah, ouais. un des plus gros dans, obstacles dans, dans la, dans la du, course
4: euh, au réalisme tu perds beaucoup quand tu te rates quand même clair, ouais. ça, mais ouais. le
1: fun incroyable que j'ai eu la première fois où moi je n'avais pas dé... navé. Non, ouais. non c'est pas, <rire> pas ça je, je n'avais pas débloqué la barque pour aller sur l'île sur laquelle tu vas faire des jeux OK ouais. mais je me suis connecté en multijoueur avec Fudge et son frère et eux ils avaient la barque Et je suis monté sur le bateau avec eux
3: T'as eu les chansons de... Oui, Parce voilà, que pour moi c'est meilleur, la meilleure chose du jeu vidéo <rire> mais, les chansons non, mais, de... puis, Je suis
1: totalement d'accord Les chansons sont assez rigolotes Mais moi j'ai eu vraiment l'impression d'aller découvrir un nouveau monde quoi je suis monté dans la barque avec eux, je suis m'attendais, mais où est-ce que vous m'emmenez, euh, euh, wow, on peut faire ceci, on peut faire Ça, c'est le phénomène de découverte quoi. que as dans beaucoup de jeux, comme voilà. malgré oui. tout. Mais ouais. ça
4: fait partie du... Mais que tu l'es sur un jeu aussi bon, cartoonesque voilà. et aussi limité et aussi petit, c'est quand même bluffant, voilà. quoi. Ouais. Mais en crois...
3: réalité, ça n'a aucun rapport avec le monde ouvert dans ce voilà. ça nous emmène à un endroit fixe. C'est mmh. pas toi voilà. qui Absolument.
1: Après, mmh. tu comprends le, tu comprends l'arnaque. Ouais. La variété <rire> des objectifs et euh, des missions. Ouais, alors juste ouais,
2: un mini partir sur la météo et sur les environnements euh, au final euh, qui qui rajoutent euh, à de l'intérêt. Par exemple, dans The Witcher 3, il je, je, y a tellement de gens qui sont pleins du, du vent, par exemple, du fait ouais. que tous les arbres sont en mouvement permanent, tout ça, alors que pourtant, ça participe presque à la direction artistique du titre et, et à l'univers, à la crédibilité de ce monde-là, donc c'est fort. Après, il y a le, la météo qui peut être utilisé en éléments de gameplay. Euh, là, encore une fois, je pense au prochain Zelda euh, qui va beaucoup utiliser les éléments. Et donc, euh, on peut imaginer qu'il y ait ce genre de jeu possible. Voilà, finalement, ça participe tout ça à la crédibilité du monde. Et donc, on aura besoin de cette météo-là, effectivement.
1: La variété des objectifs et des missions euh, scénariser les missions euh, proposer des mini jeux intéressants. Toi, ouais. t'en voudrais plus. Il y a déjà des, tru des trucs Mais, pas bah, mal.
2: Là, on parle, on, là encore, euh, Mafia 3, on va en parler. Euh, c'est les mêmes missions tout le temps qui se répètent. Euh, et il y a, y a un vrai problème aujourd'hui sur le, les mondes ouverts, qui, et, et d'ailleurs plus généralement sur tous les mondes ouverts, qui, qui vont reprendre ces mêmes missions FedEx
1: déjà. Finalement, on les remet dans des cases. En gros, ce que tu dis, c'est qu'on on voit l'astuce, on, ouais. on voit le décor ok on va nous demander de faire ça mais c'est une mission FedEx ça c'est une mission il faut conduire la voiture ça c'est une mission Bah, tu vas faire de la fusillade ok le lieu a changé okay, ceci. voilà va... et t'as beau mettre
2: dans un autre univers finalement c'est la même chose qu'on te demande quoi. il va réussir, il va falloir trouver des moyens d'améliorer ses objectifs secondaires ou ses objectifs principaux bien sûr mais euh, essayer de les mettre en forme un peu différemment je sais que The Witcher y arrive plus ou moins parce que chaque quête, chaque mini quête, euh, va t'amener euh, finalement sur euh, à suivre les pas de quelqu'un, à à devoir espionner des gens, à devoir leur parler et vers un événement qui va être beaucoup plus grand et sur des quêtes qui sont parfois sur une demi-heure alors que t'étais parti pour un petit as truc. Il y a des échelles de quêtes aussi bien sûr. dans The Witcher
3: 3 mmh. et t'as aussi ces quêtes qui ne servent strictement rien, qui sont toutes nulles aussi. Oui et, et ils ils ont aussi ont des, des objectifs euh, rien, qui, sont, euh, qui servent à rien. Oui bien, bien, bien voilà, sûr.
2: Mais mais quand même il y a déjà eu un effort. Il y a eu un voilà. gros voilà. effort. C'est simplement c'était pour signaler qu'il y avait des jeux qui essayaient un petit peu de faire un peu différemment mais que dans la plupart des open world on est encore trop limité dans ces types d'objectifs secondaires concilier gameplay et liberté euh, juste avant, il y avait les mini-jeux. Euh, c'était pour, pour regrouper les. Enfin, c'était objectif, ces objectifs-là, c'est ouais. que euh, on a besoin de rompre la monotonie, malgré tout dans ces dans ces jeux-là, parce que tu sais que une fois que tu as tout testé, euh, tu, tu as tout fait, quoi. Euh, donc il y a besoin d'objectifs secondaires. Et j'avais pris, pris l'exemple de Yakuza 6 avec le côté jeu de management de baseball qui va qui va arriver, euh, les salles d'arcade. Donc finalement, ça va être ta petite pause, c'est te dire, allez, là, je peux m'amuser en en jouant. On a aussi euh, tous les, les collectibles, c'est-à-dire euh, à la fois ramasser des plumes comme dans Assassin's Creed, mais tu as aussi euh, les messages audio, les lettres, les bouquins, enfin euh, le, les cassettes euh, dans Metal Gear, euh, tout ce qui peut aussi enrichir l'histoire, tout ça. Et puis, il y a aussi proposer un chez-soi qui est souvent euh, repris un peu partout oui. pour pouvoir récupérer tous les éléments que tu as collectés un peu dans le jeu et te dire oh, je vais pouvoir personnaliser comme je veux et tout, le petit côté euh, ça va être sympa. Le petit côté
1: pousse au crime hein, qu'il y avait dans Assassin's Creed 2. Tu vois, mais sans aller jusque là, tôt. par exemple,
2: dans Pokémon, tu récupères des peluches, tu récupères ouais. des éléments, et tu pouvais dans ta base le, les construire comme tu voulais. C'était for pas forcément euh, aller vers un extrême,
4: euh... Alphonse. Ah non, mais vrai mais c'est Pokémon, c'est tellement bien vu. C'est le trip du gamin, quoi. C'est quand même un jeu très adulte, un qui est quand même très adulte, mais qui s'adresse quand même assez largement à des enfants et proposé effectivement dans ce dans ce monde ouvert qui est Pokémon, hein. euh, la cabane, quoi. Tu vois, ou la cachette secrète dans laquelle tu empiles tous tes objets, et tous tes trésors. Ouais. C'était euh, c'est très bien vu. Ouais
3: mais il euh, y, a, y a quelque chose que je trouve intéressant c'est que là avec euh, ta dernière remarque sur les collectibles et les, surtout les mini-jeux le, le fait de devoir multiplier les activités pour mmh. qu'on ait quelque chose à faire tout ça c'est on lui demande des choses contradictoires à l'open world en fait c'est à dire que tout à l'heure tu disais que ça pouvait être chiant dans un The Witcher 3 en allant quelque part d'avoir mille trucs à faire et c'est normal en fait de à la fois de vouloir avoir plein de trucs à faire mais aussi de se dire ah bah, ouais non mais c'est pas logique là je suis censé être pressé dans le scénar et en fait je fais mille trucs et le scénar s'en fout mais du coup ça montre bien je trouve que L'open world, c'est une espèce de chimère de plein de trucs euh, rassemblés ensemble et qui peuvent être contradictoires parfois ou contradictoire tant qu'on n'aura pas mais un, un bond de technologie mais mais que, au, auquel je suis désolé Chine mais même le cloud ne ouais, changera, même le <rire> rien. Même, même la VR ne, ne changera rien. Attends, le mec il veut ouais.
1: retrouver l'assassin de son père il va quand même faire des petites collections de, de figurines de pins peut-être. Ouais, <rire> on
3: ne sait pas quoi. Mais... Attendez
1: le, le méchant je le vois dans la rue là. Oula je l'ai pas vu cette, cette machine. Hein. Ouais, ouais, J'ai pas une petite
3: pièce là pour voir si. Mais mais ouais c'est ça peut paraître ça peut être de l'ordre du détail parfois mais pour arriver à concilier deux choses aussi anti il faut, mais il faut, c est, c est, c est, on en est très loin encore, quoi. Je pense. C'est-à-dire, à savoir ces deux choses antinomiques, à, à la fois plein d'activités et les rendre, les justifier dans quelque chose. Ouais. Dans un, un ensemble plus grand.
1: T'imagines, nous, on devrait rentrer chez nous. Et sur pas le pas chemin, tu fais Ah, c'est pas mal ça. Ouais, <rire> moi je suis en Europe.
3: La pire quête annexe que j'ai faite en rentrant de chez moi, c'était acheter du pain, quoi. tu vois, enfin, <rire> genre, En vrai. Mais dans un jeu vidéo, il faut que tu puisses aussi Ah, tiens, je vais faire du parachute là. Voilà. Parce que j'ai envie. <rire> parce, que genre... <rire> parce que je suis dans Mais imagine,
1: il y a des activités tout le long de ton chemin. Tu ouais, tu es plus
2: content, non
3: Mais tu rentres jamais chez toi. <rire> parce oui, que après, c'est terrible. Et après, c'est objectif... très
1: artificiel aussi dans la durée de vie de rajouter bien ces milliards de quêtes annexes en te disant euh, je sais que vous quand vous jouez à The Witcher hein, vous quittez pas une zone sans qu'il y ait rien <rire> du tout à faire alors que moi par exemple j'ai tracé j'ai fait l'histoire principale et
2: euh, tu me disais euh, ouais j'ai 10 heures de jeu je suis déjà à l'acte 3 et, ouais. pff, et puis qu'est-ce qu'il raconte pour moi il y a souvent ce point de rupture j'ai le droit les de, jeux, euh... de le faire on est d'accord bien sûr bien sûr voilà. Voilà.
3: Bah, c'est bien en fait que le jeu permet de faire les deux voilà et moi ce que je trouve les, le, la meilleure chose de la part d'un jeu comme ça c'est qu'il soit entre guillemets euh, conscient lui-même du fait qu'il va proposer un dilemme au joueur entre est-ce que tu veux suivre une quête tout droit ou est-ce que tu veux faire tout ce que je te propose et qui va arriver à être adaptable et The Witcher 3 le fait bien je trouve euh, est-ce que tu fasses un peu des deux en fait Mais après, veux, voilà. et que chacun puisse faire sa recette que tu puisses t'éclater en faisant que des quêtes annexes que tu puisses, enfin en les faisant toutes ou en faisant que le scénar et que tu puisses t'éclater en faisant aussi un Mais peu des quêtes
1: secondaires deux. ça porte bien son nom ou Alex c'est secondaire tu vois par définition moi quand on me dit c'est une quête secondaire fait non, moi j'ai envie de découvrir l'univers ouais. du jeu Mais à la ça devient
3: hein. en fait un des gros intérêts. Tu vois quand, quand ça représente toutes les explorations. Pas dans tous. Toi dans, dans, ouais. dans
1: Witcher 3 par exemple, elles sont très riches. Mais moi qui débarque d'autres jeux où les quêtes annexes ne sont pas aussi riches que ça, tu peux partir avec le réflexe de c'est une quête annexe. Ok, ce sera des trucs bidons à faire et. Euh... Je, je, les, je les ferai plus tard il faut vraiment que quelqu'un vienne derrière par exemple sur The Witcher 3 qui t'explique non non il y a un des intérêts principaux du jeu de The Witcher 3 c'est les quêtes annexes parce qu'elles ne sont pas juste annexes finalement elles sont euh, bien plus importantes qu que, que ce que le code oui, du jeu sûr, vidéo par exemple, World, dans en un, général un, dans Xenoblade
2: penser. Chronicle X les personnages que tu peux recruter il va falloir que tu fasses des quêtes secondaires parce que c'est vraiment des personnages secondaires euh, mais si tu as envie vraiment de forger ton équipe à l'image que tu souhaites bah, tu vas être obligé de les faire ces quêtes secondaires là donc finalement euh d'une certaine façon elles ont un vrai besoin c'est un vrai besoin très bien
1: et avant de conclure cette partie on va parler de
2: la conciliation entre le gameplay et la liberté ouais c'est vraiment important parce que ces jeux là euh, on l'expliquait avant finalement on... plus tu réduis le champ des possibles plus tu maîtrises ton sujet donc plus tu peux travailler les mécaniques les jeux à couloir finalement ce sont des jeux où les mécaniques sont les plus travaillées c'est là où tu vas avoir euh, un level design un rythme maîtrisé euh, des mécaniques adaptées à l'environnement donc ce qui va amener euh, à ton expérience d'être calibré pour l'expérience données mm. Et quand tu l'ouvres à un champ beaucoup plus grand, eh ben, le gameplay est beaucoup plus difficilement paramétrable. Et donc, je pense à Elder Scrolls, je pense à GTA, qui ne sont pas les, les maîtres, les étalons dans le genre au niveau du gameplay. Ils sont souvent très limités, même s'ils font des efforts, même si ça s'améliore, même si aujourd'hui, ils deviennent tout à fait acceptables, et c'est ce qu'on leur demande finalement, d'être acceptables. L'intérêt ne réside pas dans le gameplay et l'objectif de demain ce sera de proposer des jeux à monde ouvert avec un gameplay maîtrisé, travaillé et un des jeux qui va être intéressant de voir c'est Skybound qui est un BTA qui demande de la précision mais vraiment ultra euh, détaillée, précise, open Il faut world, que ce soit carré. carré.
3: Ouais, a priori hein. C'est mm -hmm. ce qu'on nous en dit même si Camilla est parfois assez. Euh... Ouais, ça peut, être... ça peut... si c'est de l'open world à la mousseau c'est-à-dire juste des grandes plaines tu vois euh, bon. Bah, Donc, faut, faut, faut vraiment voir attendre voir de ce, ce que ça va proposer. Je mais c'est
2: un des objectifs, euh, oui. a priori, de pouvoir se balader librement sur la planète avec son dragon et de, pour faire ce qu'on veut. Donc ça sera un des, des... combats très lents, visiblement, et très chiant. <rire> et des plaines très vides. Et, euh... <rire> non, mais voilà, c'est un des objectifs de demain, essayer de travailler ouais. et d'avoir des mécaniques plus précises dans des jeux. Ah, de c'est
1: le prochain Zelda, j'ai envie de dire. Parce que Zelda... Mais enfin... Zelda, ça n'a jamais été un... Enfin, tu joues à un Zelda, c'est pas très précis. Ouais. Bah disons que moi c'est précis quand je parle de précis c'est le... enfin, les mondes de Zelda sont les puzzles que... dans lesquels tu dois évoluer
2: ah ouais, non, ça, moi je parle pas... des vraies mécaniques quand euh, Link il donne un coup d'épée euh, en général c'est soit vers le euh, vertical
3: ou horizontal quoi. ça okay. se limite à ça et d'autant que là le, la prise en main du je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester le Breath of the Wild mm -hmm. la prise en main est pour l'instant aberrante donc en termes de ah. gameplay de plaisir enfin il y, y a genre un truc l'esquive elle est où le saut il est sur un, un touche il a, a, a rien à foutre là et donc ouais vraiment ça donne des combats vraiment pas très précis et pas très Agréable à prendre en main. Enfin, ce que tu dis est d'autant plus vrai dans celui-là. Pour l'instant, en tous les cas, okay. j'espère qu'il y a un de Dans Sleeping
1: Dogs, les combats étaient sympas <rire> Je voudrais pas dire, mais il y avait un vrai gameplay sur les combats. Oui, celui de Batman. Ah, celui de Batman. Ouais, ouais. ouais. les combats
3: de Batman. Ouais, cool. mais je sais pas. Ouais.
1: C'est plus stylé ouais. parce que c'est du kung-fu quand même dans... <rire> dans Sleeping Dogs. Mais moi, j'ai bien aimé Sleeping Dogs. Hein. Ouais, mais non, mais je, non, mais euh, je sais pas. <rire> Donc en fait, tu es ouais. en train de me mentir là, tu l'as pas. <rire> ce que, pâle, que tu mais... voudrais,
4: c'est que dans un open world, quand tu commences un combat, se lance Street Fighter en fait. Bah, chez nous, vous voulez faire ça un peu. Chez nous, vous voulez faire ça ils n'ont pas trop
1: réussi, mais... Virtua Fighter, non, c'est vrai. Mais comme tu oui, le dis,
4: un... les... ces jeux sont, fond, que tu as amené à évoluer dans un, un tel nombre de situations différentes qu'il faudrait... Euh... Vrai,
1: mais Dans GTA, par exemple, le jeu de tennis, il a chié. Quoi. Tout est à chier ouais. euh, ouais. Le jeu de fléchettes, c'est chier ouais. euh... Alors enfin, qu'il faudrait ouais. lancer ce ouais. match pas, pas prendre un, un peu de contexte. Le GTA, c'est à chié. Tu peux... Tu peux, tu peux ça sera l'extrait euh, pour demain comme ça tu pourras nous aussi nous faire croire que t'as aimé Sleeping Dogs Mais il y a la preuve en podcast rappelez-vous euh, le podcast sur les jeux de s'il te plaît euh... ne me coupe pas la parole <rire> je suis en train de vous proposer <rire> de Mais passer je à la partie 3 ne m'interrompez pas nous allons, nous allons parler du but ultime des Open War Le but ultime de tout euh, jeu vidéo, est-ce que c'est l'open world C'est la question qu'on se posait pour l'interrogation.
2: Ouais. Et euh, Muguri a répondu déjà euh, en, en partie, hein, et même euh, plus qu'en partie, euh, ah bah finalement.
1: C'est bon. <rire> dire que
2: c'est un peu une chimère. Hein, voilà, que... On va pouvoir conclure. Ouais. Euh, Je sais pas, si Alphonse, si tu voulais euh, évoquer le fait que ce soit difficile à mettre en place. Enfin, on l'a déjà plus ou moins tout dit, mais par exemple comme tu l'as dit avant le podcast. Bon, entre
4: <rire> autres, et puis bon, euh, on est quand même amené à chroniquer à, à une grande quantité de jeux, et puis tu, on, tu, on, tu mets vraiment l'accent sur la découverte de nouveaux jeux et sur des expériences. Et euh, le, parmi, comment dire, euh, tu, tu vois très bien que tu peux pas limiter le jeu euh, à, à l'open world, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, l'open world, c'est un parti qui est pris, mais on est aussi très nombreux, on est très, très, euh, on est très demandeurs d'expériences qui sont beaucoup plus calibrées et qui sont, euh, c'est une image qui m'est venue tout à l'heure en tête quand on en parlait, mais beaucoup plus cinématographique. Ouais avec euh, derrière un créateur un petit peu fou et qui a scripté le jeu de A à Z et qui va t'en mettre plein la gueule mmh. euh, et ça ben moi je suis toujours demandeur de, de ces univers là ouais, parce que ça, là je sur le, jamais. Un des points du doc vous le dites
1: euh, très bien c'est que le monde ouvert n'est finalement euh, qu'un menu interactif tel, tel qu'il est, est aujourd'hui
4: non 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 pas tout le temps mais c'est le risque effectivement C'est. Euh, on, on a parlé à l'exemple de, de Mario 64 par exemple euh, Mario 64, le château de Mario n'est pas... Un moment, mais... pas un... Le château de Mario n'est pas... Euh... Bah, est est, le hub de départ. Ouais, c'est un hub de départ, mais il y a des éléments là-dedans. Il y a des secrets, il y, y a des choses à découvrir. Et le, le fait de te promener dans le, dans le château, c'est au début du jeu. C'est cohérent avec le scénario, entre guillemets. Et puis c'est là aussi que tu vas commencer à apprendre comment fonctionnent les sauts. Le... Ce n'est pas qu'un menu... Euh... Ce n'est pas l'écran le... de sélection du niveau que... en
2: 3D. C'est plus que ça. Ça c'est un peu le cas parce qu'aujourd'hui, un monde ouvert c'est un parc d'attractions dans lequel on va te dire euh, va d'un point A vers un point B et là va te déclencher un donjon. Mario, ne, Mario ne, ne l'était pas. Non, mais Mario c'est pas un open world. Non, je, mais, je, mais le, le de risque je je effectivement, effectivement la tête, de. Du, de... Euh...
4: Non, moi je trouve, je, je trouve qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais le risque effectivement avec des open world, avec des univers tristes, etc., c'est d'aller effectivement dans des espèces de jeux où l'open le, le, world n'est effectivement qu'un écran de sélection de, de, de ton menu mais en quoi t'es pas
2: d'accord, par exemple dans GTA on, Parce que on te dit plus la mission riche que est là-bas et plus entre riche le chemin ça. on va dire que t'as la barbe à papa finalement c'est ça, c'est simplement dans, dans GTA tu vas tu vas,
4: tu vas vas t'émerveiller en route tu vas avoir une bagnole qui est beaucoup plus belle que la tienne tu vas braquer le mec, il y a plein d'autres choses on qui peuvent arriver on oh, est ouais.
1: d'accord, mais à la base c'est euh... simplement de rendre le menu interactif. Voilà. C'est se dire que sur ton Moi menu, je veux que des que que je, je, On aurait je, très bien plus fait... de plaisir que ça. Non, on... Sinon,
4: je ne prendrais que le taxi dans GTA. C'est pas ce que je fais. Non, mais ouais, technologiquement, bah,
1: beaucoup, beaucoup on n'aurait pas la technologie parce que ça aussi, une avancée technologique, le, le monde ouvert. Le fait de pouvoir proposer ce monde-là et d'y mm. aller sans chargement. Ou autre. Dans GTA, on aurait fait le même en te disant, bah, là, t'in. Un... Aller passer à la prochaine mission et là, t'as la scène qui va se déclencher et la route sur laquelle tu vas rouler, bah, c'est simplement cette route-là sur laquelle tu pourras aller. On t'aura mis des murs invisibles. Finalement, on aurait eu le même plaisir narratif, narratif. Hein, je parle bien mmh. au niveau de l'histoire à suivre GTA mmh. que si le monde avait été ouvert. Narratif, oui. Tu vois. Mais il faut vraiment que ça. Enfin, pour moi,
2: le monde ouvert, il faut vraiment que ça ait un sens. Et pour la plupart du temps, ça n'a pas un. Et il y a un des jeux qu'on n'a pas encore évoqué dans ce podcast, c'est Shadow of the Colossus. Ouais. C'est que finalement, euh, l'intérêt de l'open world est réel parce qu'il apporte euh, l'immensité des, 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 des plaines quand tu te balades à cheval. Ça a un sens. Ça t'apporte euh, la recherche du prochain code. Bien sûr. Et,
1: et ben, c'est la même chose pour MGS 5 je, je le redis hein, mais euh d'une certaine manière peut-être un petit peu c'est la même chose pour MGS5 ouais. c'est
2: l'exemple parfait pour. Mais, mais, mais vraiment l'idée ouais.
3: de dire que c'est vaste c'est vide
2: c'est presque vide et que l'intérêt c'est vraiment le Colossus bah c'était
3: pour... ouais, en fait volontairement vide oui, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est plus réussi je pense dans un Shadow of the Colossus que dans un euh, MGS5 par exemple hum. c'est que Shadow of the Colossus avait pour ambition de te montrer une plaine vide MGS5 te montre une pla des plaines vide ou une jungle vide mais c'est pas forcément ce qu'il avait envie de faire je pense
1: pas si vite que ça mais euh...
3: pas si vite que ça mais euh... tu, tu sens ah, que es c'est quand même assez... dans une région qui est enclin en conflit tu, quoi. Tu sens... oui mais tu sens vraiment quand même dans MGS5 ces espèces de, de... enfin euh, ces, ces, ces parcs d'attractions que sont les, euh, que sont les, les bases oui. et autour de ça euh, ce, ce vide relatif par rapport à ses euh, à ses Là, bases. Il arrive quand même cap... ces
1: moments où tu t'enfuis et tu commences, tu, tu continues à courir en te disant attends il faut que j'aille suffisamment loin et puis le, oui. le monde ne s'arrête pas quoi.
3: Oui, Jusqu'au oui, moment où oui, on te oui, dit
1: c'est bon, vrai. tu t'es suffisamment loin, euh, mission oui, oui, réussie tu, quoi. Tu peux rentrer ouais. Tu peux rentrer. Mais après, tu peux continuer si tu veux. Mais il voilà, mais faut vraiment voilà.
2: que ces univers aient un sens. Et je pense aux, par exemple aux jeux de simulation, les jeux de skate, où tu es dans, un, dans une petite ville et tu vas pouvoir ah, faire ce que tu veux. Ça a des vrais intérêts. Vrai. Vrai que que...
3: J'aurais vachement aimé parler de skate. Dans ce ah jeu, bah. le skate tout court, le jeu skate, a mmh. apporté l'open world au skate. Et là, extrêmement bien fait. Ça, pour le coup, c'est un genre de jeu, le jeu de skate, euh, auquel, qui montre bien qu'en fait. L'open world, c'est pas un genre, c'est hum. une recette que tu appliques à un genre. Et skate, donc quand je parle de skate, c'est le jeu éponyme de, c'était Black Box, je crois qu'il faisait ça pour y aller. Le premier était chiant parce que tu pouvais pas sortir de ton skate. Donc tout ce qui était escalier, c'était un enfer quand il fallait les monter. Oui. Bon, tu avais toujours des rampes à côté, <rire> tu vois. Mais et, et ça montre bien aussi que que ça montrait bien aussi que l'architecture d'une ville, l'architecture du monde, il faut qu'elle reste ludique. C'est-à-dire que dans skate dans tous les skates t'as une ville qui est très plausible enfin à peu près plausible avec des rampes partout avec des rampes partout mais <rire> justement en fait pas trop de rampes c'est à dire que c'est pas forcément une rampe en bois qu'on a posé là c'est un mur de bâtiment qui va être en forme qui de rampes qui se rampe. trouve euh, voilà ouais. c'est ça et c'est à dire que c'est du détail mais un Tony Hawk va te, la, les Tony Hawk te mettaient des rampes un de skate park partout un skate park au milieu ouais. d'une ville ouais, voilà. Euh, alors que là c'est une ville skate park c'est l'architecture de la ville qui est un skate park et, et ça change tout et c'est super important voilà, et donc je trouve que ça, ça montre bien que l'erreur qu'on fait souvent, mais que les, je pense les éditeurs nous poussent à faire en fait, nous vendre l'open world comme un genre, alors que ça est pas un, c'est un. un genre qui peut servir, c'est un. un Une recette, recette tu qui peut, Ouais, voilà, mmh. merci. Qui peut servir des genres, d'autres, il y a des genres qu'elle dessert, et je pense que c'était écrit quelque part dans le conducteur, euh, Mirror's Edge Catalyst, mmh. c'est fait éclater, enfin. Euh, la recette de Mirror's Edge qui a tout à voir avec le micro level design, euh, de vraiment avoir des courses bien préparées, tout ça, c'est fait, fait éclater par le par le, le principe même du level du pardon, de l'open world. Donc oui. faire, voilà. Puis ça restait du coup un monde vide avec des interactions limitées avec euh... et toutes ces quêtes dont tu parlais, uh, FedEx avoir ouais. un peu à la con oui. J'ai souvenir, de... souvenir de Driver, vous en souvenez ouais, ah, Bien sûr. Bah, ouais. J'étais
1: très déçu par l'épisode dans lequel, enfin, euh, j'avais même pas eu envie d'y jouer parce que le pilote pouvait sortir de sa voiture.
3: Ah, ah quand il pouvait, euh, celui qui se ah non, il juste téléporter, sortir, là où. il euh, y, y en a un où tu peux sortir.
1: Il ah, oui. y en a un où tu peux sortir. Et pour moi, c'était oui. plus driver et du coup, j'y suis pas allé. Mm. Je me suis dit non, moi, je voulais. Euh...
3: Oui, garder le côté. T es, t es voilà. Dans ta voiture, et, temps, dans
1: ta voiture et puis il faut que tu fasses cela. C'était un peu ouvert ou pas driver Je me suis un peu, Le là, bah, premier l'été. Mm. Enfin, ouais, ah, okay. bah, mais effectivement, qu'en voiture ouais. Attends, bah, Avant, j'étais à trois euh... et driver. Midtown Madness driver. Est-ce qu'il y a des gens plus adaptés que d'autres À l'Open World.
2: Donc déjà bon, oui. Les simulations, on l'a dit spatiale notamment ou vraiment là. Le but, c'est l'exploration. Donc, euh, forcément, euh, c'est adapté. Euh, les simulations sportives, puisque, en général, tu as vraiment besoin de ce qui est simule. Ça dépend du quoi sport que soit, après. Quoi ce que que soit que tu simules. Euh, ouais t'as si prête quand le sors de foot t'as pas beaucoup besoin d'un open world. oui c'est ça Ce serait bien de
1: pouvoir conduire le bus des joueurs ouais c'est ce que j'allais dire ça rajoute à l'immersion tu pourrais tu
4: pourrais te faire caillasser et tout ouais ça c'est bien ça tu vois c'est merci à Marseille
1: en bus esquiver les supporters faire ce que tu veux de tes nuits de tes fêtes après match peut-être avoir des démêlés avec t'imagines tu fais ton match de foot à Fifa comme ça tu gagnes il te fait Benzema veut fêter veut fêter son truc conduit voilà ouais mec j'aimerais bien fêter ça, tu vois, un truc un peu stylé, ouais. es, avec tes full machine vidéo et tout, ouais voilà et, euh, tu, bah, tu l'emmènes à l'hôtel, peut-être euh... un des idéaux, mais tu... <rire> <rire> de vu que maintenant qui scénarise un peu les jeux de foot et tout, ouais. pourquoi pas, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres genres, euh... mm -hmm. donc le jeu alors, narratif type, alors ville, alors GTA on n'en parle pas, le truc de gangster, euh, bon ça c'est naturel, c'est un peu ça qui l'a amené euh, sur, le, mm -hmm. sur le tapis, il y a, tu vois d'autres genres Non,
3: les jeux, non ouais pas je sais pas pas... je sais qu'il y a des jeux... je pense qu'il y a des genres qui ne sont absolument pas adaptés par exemple le jeu de plateforme pas adapté euh... bah, je me jeu... demande justement si le prochain Mario ne pourrait pas ah, être ce que tu world. me disais ouais. bah, je pense que en tout cas ça peut ou alors ça peut donner l'impression d'un open world oh merci tu me permets de dire oh, -ce, que, ce que je voulais euh... parce que Mario Galaxy euh, tu vois oui, mais c'est pas, c'est pas réellement un open world non, dans sûr. le sens où ils ont on l'entend jusqu'ici. Ils ont joué à ça. C'est des, c'est des jeux qui, c'est des jeux qui ne sont pas en open world, mais qui se font passer par des op, pour des open world. Mmh. Et pour moi, c'est ça en fait. À l'heure actuelle, en tout cas, en attendant peut-être cet hypothétique jeu. Euh, jeu, jeu qui regroupe tous les jeux euh, dans lequel tu peux tout faire et aussi bien que dans chaque jeu spécialisé. Euh, pour l'instant, c'est faire des fausses open world qui donnent l'impression d'être tout dans le jeu vidéo et de l'illusion. Donc autant, donne-moi l'illusion d'un open world. Ça me va très bien et c'est ce qui avait fait pour moi extrêmement bien Dark Souls. Parce que Dark Souls, c'est un Metroidvania dans sa construction, c'est mmh. un couloir. Mais seulement, t'as l'impression de pouvoir aller où tu veux, parce que tu peux aller où tu veux. Mais tu On peux parlait aller du, du premier. Hein, parce que du premier, oui, euh, ouais. Ouais, effectivement, merci. Ouais, du, vraiment le premier Dark Souls, parce que le 2 le et le 3, le, beaucoup moins. Mais ouais, là, c'est un faux open world, et je pense que... Parce qu'en fait, Dark Souls a tout à voir avec de la, du micro-level design. Bien sûr. Euh, c'est extrêmement
2: linéaire en, en tant que tel. Pour et, et pourtant, on a tous cette impression d'avoir vécu quelque chose d'un peu
3: différent. C'est-à-dire, est-ce est que je vais voir des catacombes Est-ce que ouais, je descends que est, est -ce que... En réalité, c'est un peu le cas aussi. Quoi. Ouais. Vois, le jeu te perd bien et te de, donne vraiment l'impression. Et, qui... et il est construit d'une manière. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui peuvent le faire. Il y a, tu, on peut trouver sur le net un modèle complet du ouais. jeu. Le, les mèches de, du monde entier et tu, tu peux regarder comment c'est foutu c'est dingue c'est c'est d'autant plus quand tu connais bien le jeu tu te balades dedans c'est assez fou et pourtant c'est pas un open world et tu vois je pense que un jeu de plateforme à la Mario il faut que les il faut que les sauts ils soient super précis l'intérêt c'est très micro euh, mmh. en, et puis en il faut que t'aies un endroit où aller enfin un jeu voilà, de plateforme il faut
1: que qu'on te dise il faut que tu ailles là bas un open world.
3: Les,
2: les 200 000 étoiles de Mario et euh, tu vois, dans, dans un objectif super grand. Moi, ouais, c'est parce que je trouve super fun, toi. Mais exemple, dans ce les cas, plumes, on, on les sera, sera cas cas
3: où tu as plein de, de petits niveaux, ouais. mais foutu tu en à côte. Ouais, voilà. C'est ça. Mm. ouais
4: Et puis pour Mario, en plus, il ouais. mais, mais imaginons, tu
2: pas une ville champignon, une ville truc à côté non, 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 non. Je...
3: Ou alors, pour moi, ce serait encore une fois de. Bien sûr, son open SMS. Euh,
4: <rire> Mario aimerait
1: bien voir Pitch, il est 23h. <rire> Benzema, bah, ouais, il sort de FIFA, <rire> voilà. il aurait fait fêter
3: le match. Exactement. Ouais,
4: Super Mario Maker m'avait quand même fait comprendre que là, toute la philosophie de Mario, c'était vraiment de. Y a, chaque niveau raconte une histoire ouais. autour d'un élément de gameplay, en fait. Hum. Et si tu fous ça en open world, normalement, tu, tu ça, flingues pour, tout. Pour ouais. moi, aussi. Tu flingues tout. Ou alors, t'es un génie qui arrive à, à comme tu dis, à avoir l'apparence d'un open world mais avec des, des petits univers connectés les uns aux autres de façon ambiante
2: moi j'avais ouais. eu un rêve c'était quand j'avais eu on avait vu pour la première fois Sonic James qui était euh, finalement Green Hill Zone mais en 3D ouais. bon au final c'était limité c'était sur <rire> <rire> de vrai Sonic c'est oh. systématique oh. sur ah, 50 mètres ben. carrés <rire> Non mais je, je, pour moi quand j'étais petit j'ai vu ça je me suis dit mais ça peut être dingue ouais. d'avoir euh, finalement de me balader où je veux dans mmh. un green Hill zone. Merci si un mec de Sega qui m'entend.
1: Arrêtez de faire les jeux vendez juste les goodies 90 balles. Hein. <rire> je dis, voilà. Ils sont bien les goodies.
2: Mmh. Ouais ouais bah, voilà. Et, euh, et ouais non mais c'est vrai que des fois ça peut être quand même hein, quelque chose d'intéressant. Bah, après c'est sans que ce soit euh, typiquement euh, l'expérience originale ça peut être un spin-off d'une de ces de, licences. Mmh. Euh, quand on parle de Mario euh, imaginons qu'en 3D tu montes ta ta, ta, ta plante et arrives dans un niveau totalement euh, euh, de, dans l'atmosphère dans, dans euh, et après tu peux encore aller dans une autre planète sur un truc à la, à la galaxie mais cette fois, encore plus grand parce que finalement c'est dans un, dans un microcosme différent il y a, a peut-être des choses à faire dans ce genre-là même dans un Mario mm.
1: je ne sais pas <rire> ce, ce sera ma grande phrase
2: mélanger avec du RPG des, des Mario et Luigi avec des PNJ qui nous parlent et qui sont un peu drôles euh... ah oui bah ça devient vraiment oui mais ah oui, c'est vrai, vraiment utopique oui. bah, alors, alors peut-être hein.
3: effectivement un, un Mario open world je verrais à petit plus du côté RPG, parce ouais. qu'effectivement le côté RPG mmh. se prête plus à l'open world, et encore je dirais le RPG occidental, le RPG japonais dans, ses, dans sa recette est beaucoup plus cadré généralement. Là on allait aborder
1: la, la difficulté à mettre en place justement les open world, là on a un peu parlé, parce que c'est difficile de mettre en place un open world sur des concepts qui ne s'y prêtent pas à l'origine, après c'est vrai qu'on parle aussi de, fin, de jeux qui sont assez historiques... Qui sont, dans nos, qui sont dans nos codes, euh, mais il y a aussi la difficulté à les mettre en place parce qu'ils sont coûteux, euh, ça demande de gros moyens, des grosses équipes, il, faut, il y a beaucoup de détails. Hein, bah on de
2: voir, Encore une fois, troisième fois, et pourtant Dieu sait que j'adore l'ambiance de Mafia, euh, Mafia 3, je pense vraiment que c'est un problème de moyens. Euh, c est, c est, c est... Si tu avais plus dans Non, c'est pas une question de moyens. <rire> je pense vraiment que non. Euh, derrière... Il ne
1: part pas. Non, personne n'a la référence.
3: Non, je suis désolé. Non,
1: personne n'a vu Cléopâtre, Astérix et Cléopâtre si, si, si. Non. et T'as les mecs qui font si. Non, si. C'est pas une question de moyens. Oh que si. Oh, je <rire> que, je non.
3: Désolé.
2: C'est pas la réplique culte que j'ai retenue Non. Le film. Ouais, ou le que, le film. D'accord, je m'en souviens plus.
3: Ouais. Parce qu'en
1: gros, les mecs, donc c'est du donné qu'elle a l'Empire romain, tout ça. Et donc t'as le. Comment il s'appelle le... le méchant euh, égyptien À mon beau fils. Euh, Peut-être à mon beau fils. Ouais. Euh, euh, je... Arrêtez Salamalek Betoun putain mais vous sais pas la réponse tu... Gérard Darmon Darmon ah d'accord oui, voilà. ouais. donc il arrive comme ça il regarde le, le, le truc romain qui fait son qui font la guerre et on tout, est et dans le, le podcast, podcast là, ouais ouais voilà. ouais. Non, le non, podcast non, ouais cool ouais, c'est chouette il <rire> <les> <rire> euh... est chouette. Toi, ouais, même fait il a déjà quand même. c'est super chouette et toi, donc t'as l'égypte ouais, il fait quand même une, une question de moyens et ouais. le romain il fait non c'est pas une question de moyens non si voilà. Non, d là, voilà. ça serait l'anecdote. Ok, voilà. Je <rire> okay, okay. euh... pas cette scène, c'est affreux.
2: Et dans Mafia 3, euh, le donc, problème, c'est une question de moyens. C'est que le studio est très talentueux mais qu'ils ont déjà, ils ont eu des coupes parce que voilà, ils devaient sortir le jeu, donc forcément, ça arrivait à un moment où bah, ils auraient voulu proposer plus de choses. Et d'ailleurs, ils vont le faire en patch supplémentaire qui va arriver prochainement. Mais derrière, quand t'as pas les moyens de tes ambitions, bah, tu... ça donne ce genre de jeux malheureusement qui sont, euh, euh, dès qu'il manque quelque chose dans un open world. Ça, ça ça jure quoi, dès qu'il y a quelque chose, un élément, ton ta suspension de voilà, elle s'affole parce que tu te dis, voilà, j'aurais voulu qu'il y ait ça, le, la réaction de, de l'IA, elle aurait dû être comme ça, le, les missions, elles sont trop redondantes, ils auraient dû faire telle chose, telle chose visuellement, les ombres portées, elles sont pas réussies. Ouais, ça et se joue ouais. à plein de détails. C est, c est, ouais, la, la marche est vraiment très
4: haute quand même pour passer un univers open world crédible. Et c'est pour ça qu'en général,
2: Rockstar, et là, c'est moi qui l'amène, mais vraiment, ils ont un savoir-faire parce qu'ils ont embauché des gens qui savent faire ça, et donc quand ils le font, mais ils le font divinement bien,
1: ils ont les moyens aussi de le faire mais ce euh... qui rend aussi la vie vivante dans un Rockstar quand tu vas dans un endroit, tu vas avoir des, des petites publicités qui vont être cohérentes avec l'univers. Tu vas être cohérente avec un message que tu vas entendre à la, la radio, radio, qui ouais. vont être cohérentes avec euh, ce que les gens vont faire dans la rue. les gens, ils vont acheter le burger qui, qui vendent sur les trucs. Euh, les gens, ils vont aller sur le réseau social qui te vendent dans le jeu et, 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 et tout marche. Il y a telle
2: cohérence, ouais qui énorme est énorme cohérence.
1: Fou. Et ce qui donne, en plus, en même temps, euh, d'une pierre de coups, mais ça donne l'impression d'un truc vivant, d'un truc crédible, un truc auquel tu crois. Tu reconnais les quartiers parce que l'architecture, elle est différente, mais véritablement, mm. as des grands espaces et tout ce qu'il pas réussi à faire enfin, c'est d'un point de vue mais je pense qu'il est aussi partagé par exemple Watch Dogs qui avait reproduit à la ville de San Diego mais la ville moi je l'ai trouvée morte quoi. n'avais Il... pas cette identité euh, publicitaire cette identité de le fait qu'il y ait des gens qui vivent dedans euh, véritablement. moi je suis pas d'accord moi, moi, moi j'ai juste trouvé le scénario bidon donc du coup j'arrivais pas à accrocher au jeu bah, tu t'es euh... déjà arrêté là mais moi sur la ville j'ai observé la ville ouais, mais... j'ai bien observé la ville et la ville était anodine. Et oui, t'as des grands buildings. Oui, as des. Mais tu, tu, Pour tu... la première fois, j'avais envie de m'amuser, de tester des choses. Tu vois, de ouais. voir les
2: passants, de, de hacker leurs trucs. De. J'ai refait un peu ce que j'avais pas fait depuis. Peut-être, bah, justement, j'étais à 3 C'est la première fois que j'aurais envie de retourner dans un open world pour tester les, les limites du jeu finalement. De me dire comment est-ce que je peux
1: faire pour gérer une infiltration, comment est-ce que je peux créer des accidents. Là, c'est dans le gameplay. Mais t'es pas dans la ville elle-même. Genre, la ville, est-ce que tu reconnaîtrais un quartier par rapport à un autre j'ai l'impression que dans Watch Dogs, c'est quartier d'affaires, quartier d'affaires
3: quartier d'affaires euh... bah c'est peut-être en réaction à ça, je sais pas moi j'ai pas fait le premier Watch Dogs, il m'intéresse pas énormément mais le trailer, le premier le, trailer, le reveal de Watch Dogs 2 mm. c'était juste une ville oui. on voyait mm. rien tu vois, les gens, qui tu se vois les gens qui se baladent, exactement comme les trailers de, de GTA 5, tu, tu vois les gens qui font ça. du golf ouais. des gens qui font machin, c'est welcome to Los Santos
1: ouais. c'est vraiment, euh... mais voilà que ton tu terrain
3: du... vraiment, les types envoient des gens vraiment là-bas faire ouais. euh, des films, tourner des photos l'ambition du truc c'est Va et ils en étaient conscients. Enfin, je, ouais. je le
1: sais qu'ils ils en étaient conscients chez Ubisoft. Ils étaient conscients que, moi, j'ai fait la remarque, j'ai une, une connaissance perso, mais totalement perso, voilà, pas du tout dans le cadre du jeu vidéo, qui bosse et qui m'a dit oui. Je lui ai dit, mais la vôtre ville, elle était pas vivante. Ils m'ont fait oui, elle est pas vivante, quoi. Mm et euh, ils vont travailler ils ont, dit, pour... ils ont dit que c'était ouais. une
2: base de travail pour la suite mais, mais du
1: coup c'est très important ouais mais bah, regarde, ils t'ont
2: écouté dans la seconde il y a un univers euh, qui est pas, beaucoup est plus marqué, marqué Ils côté... ont écouté, mais... non mais ils ont écouté les gens ouais. qui ont critiqué l'aspect euh, finalement en ville normale et là ils, ils sont allés vers un truc beaucoup plus jeune un peu punk euh... mais c'était
1: justement pour souligner l'importance du détail mais moi ça me plaît pas justement enfin, d'avoir cette ville vivante là non mais...
2: non mais elle est vivante pour moi la ville, la ville, le... la ville de Watch Dogs
1: ok bon bah mais pour, non mais okay.
2: après c'est intéressant parce que ouais. euh, par exemple moi les les GTA là qu'on ce qu'on suivit moi elle m'intéresse mais vraiment
1: pas du tout. Pourtant dans Assassin's Creed tu aimais bien toi les lire les tu m'as dit tu aimais bien lire les pancartes pour voir que là c'est un boulanger. Oui non,
2: mais l'univers de GTA m'intéresse pas du tout alors que dans Mafia par exemple je suis pris dans l'ambiance des, ouais. des de côté mafieux, il me faut en fait, et c'est ça aussi l'intérêt des open world, c'est d'être plongé, d'être immergé dans un univers un peu cinématographique ouais. et, et des codes que tu t'appropries et qui font écho à des choses que tu as aimées, que tu as appréciées et qui te permettent de te dépayser et il y a des choses que tu es plus enclin à apprécier et d'autres ouais, moins, et c'est ouais. pour ça qu'il y a une variété d'offres et qui peut être intéressante aussi. Ouais, ouais,
1: c'est vrai, mais j'aime la caricature, j'aime le fait que les mecs aient posé une publicité, euh, même un truc qui fait un petit papier que tu vas juste bien, dans la chambre du héros jouer, quoi. et que tu puisses dire attends, je vais regarder ce que c'est et il y a un petit truc drôle parce que tu sens qu'il y a un mec quand même qui s'est mis dans un bureau, qui a passé ses 2 3 heures sur un sur Photoshop et qui s'est dit alors attends, là je vais essayer de vendre un ah, une montre qui euh, qui te donne l'heure et qui en plus euh, je sais pas fait une connerie quoi mais voilà le mec a passé trois heures et le Connecté truc au cloud voilà il peut <rire> se connecter au cloud tu vois la, 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 la time la from the future, cloud <rire> ça, <rire> la montre qui va vous donner l'heure en direct du cloud ouais. tu vois souscrivez à un abonnement à 39,99 pour avoir l'heure en temps réel tu vois c'est con c'est stupide mais t'as un mec qui se dit attends je vais faire une pub comme ça dans GTA et puis je vais la mettre je vais la mettre dans la chambre du mec je vais la mettre un peu partout juste puis... ton ton
3: concept d'heure en temps réel je pense qu'il <rire> garde le quand même dans tu un vois, coin tu <rire> vois. essaye de marketer un peu ça parce que il y a un truc c'est pas mal il y a
1: quelque chose il y a un truc tu vois ouais.
2: on le réutilisera avec
3: mais ouais. tu vois les <rire> mecs
1: ils, tu vas voir des boutiques ensuite qui vont la vendre cette montre tu vois des mecs qui en fait ah ouais. oh, look at my watch tu vas passer à côté j'ai la oui, nouvelle montre c'est
3: de, de la création c'est de la création d'univers enfin euh,
1: enfin voilà c'est euh, moi là-dessus ça me ça, ce qui me touche particulièrement euh, il, y a, il y est quand même
4: largement question de moyens hein.
1: Oui,
3: mais alors le ah oui, délai. Que, hein. Je me disais que ça peut ouais. ça peut paraître contradictoire parce qu'en début d'émission de, de podcast, on a dit euh, ah ben c'est des économies euh, de faire de l'open <rire> world, mais c'est parce qu'il faut mais bien. une fois que t'as fait ça une fois, non mais c'est ça, voilà, c'est l'économie qu quand t'appliques cette logique sur plusieurs jeux. Ouais. à l'échelle de souvent de triple A qui coûte énormément cher. Ouais. Un, un open world fauché, ça existe pas vraiment. Ou alors c'est ou alors c'est justement des trucs tout à fait entièrement procéduraux, des trucs qui sont basés sur des. un open world japonais. C'est euh, bah, <rire> bah, bah, yakuza mais qui est un bah, open world pas... très ramassé. Bah, euh, bah, euh, voilà, avec des murs du... invisibles
1: et, et comme, comme ça. Non,
3: là il y a des barrières parce que
1: les flics ont,
2: oui, ont pas vraiment pas. arrêté la rue quoi. Oui,
3: ouais. Des choses comme ça quoi. Ouais, et ouais. vu que le, le héros des yakuza est quelqu'un qui respecte beaucoup les frontières, ouais, voilà. <rire> <évidemment. rire> il voit des barrières. Il ne pas l'idée ouais.
1: <rire> Voilà. Euh, c'en est tout pour euh, cette partie euh, du coup on va enchaîner avec les exemples à ne pas suivre il hein. n'y a pas d'interlude musicale, mais, euh...
2: ouais, mais on les a déjà cités Mirror Z Catalyst était peut-être l'exemple le plus marquant pour euh, ce genre de jeu euh, peut-être dans celui à venir et qu'on a déjà plus ou moins évoqué il y avait
3: FF15 qui pose qu'est-ce qu que tu veux faire peur on a vu l'espèce de simili open world du 13 ce qu'ils ont voulu faire c'est-à-dire un... <rire> T'as l'impression que les mecs avaient été tellement flippés à l'idée de faire un jeu en, en tel couloir tout le temps qu'ils se sont dit ⁇ où on va leur mettre un petit peu ouais, Sur la verre. fin, on va non, les laisser se promener. Ouais, parce que ça. le 13 était très particulier, ouais. tu prenais
4: 20-30 heures de couloir bien frustrant, quand même, parce qu'au bout d'un moment, Final Fantasy, un jeu un petit peu qui est assez ambigu sur pas mal d'épisodes, ouais. où t'as des couloirs, mais t'as aussi des grandes pauses de liberté, où tu peux vraiment aller explorer, lever les, etc., etc.
3: C'est ce qu'avait fait le 10, en fait, un petit peu.
4: Assez largement, ouais. ouais, ouais. Mais le, le 13, non, 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 Les 20, 30 premières heures, t'as été pris par l'histoire. On te lâche jamais la grappe. T'as jamais le moment d'aller te promener, d'aller tester tes capacités. Et effectivement, comme tu le dis, les mecs ont peut-être pas assumé. Ils ont pas eu les couilles. Et, euh, sur la deuxième partie ou le deuxième tiers du jeu, effectivement, tu rentres vraiment dans une logique de monde ouvert. Voilà. Ouais. Mais en fait. Et, et ça donne fait, un jeu est qui est fou, incroyablement sa deuxième partie mais ouais. c'est parce que c'est juste une grande
3: plaine qui en fait ouais. je crois était peut-être pas aussi grande qu'une seule zone d'FF12 qui était construite <rire> un peu comme un, comme un MMO FF12 vois, F... ouais, FF12 était, était colossal c'était immense. Vaste, ouais, ouais. ouais
4: c'est vrai en plus la plaine n'était pas, pas, pas énorme si grande que ah, non. Ça, ouais. il y avait
3: du défi mais elle n'était pas très grande ouais. Ouais. et là le... et FF15 d'après ce, les... ce qui est dit ce qui était dit ce serait une construction un peu inverse où au début tu commences ouais. un peu libre et après, ce serait comme un, le monde serait comme un entonnoir qui t'amènerait vers la, la conclusion très scénarisée du jeu.
2: Je sais Mais pas. La, ouais, la question c'est, est-ce que ça je
3: se Poser,
2: Est-ce que c'était vraiment nécessaire dans un jeu qui. Voilà, on, on sent vraiment que c'est en, en, en réponse à l'épisode précédent qui avait été vraiment critiqué ouais. sur l'aspect linéaire et couloir. C'est comme s'il s'était dit, on a écouté la critique et donc on vous propose ça. Comme si c'était une obligation et que. Euh, pour les gens aujourd'hui, les occidentaux notamment, parce qu'aujourd'hui c'est un jeu mondialisé, euh, qui est globalisé, et qu'on te dit on va le vendre autant au public japonais qu'au public américain, et occidental dans sa grande majorité. Donc euh, il faut proposer du monde ouvert, parce que c'est ce qui leur plaît. Euh, je suis pas sûr je suis pas sûr ouais, que ce soit je, la je suis pas sûr non plus ouais.
3: mais je pense il y a un problème en fait il y a un genre de problème avec le RPG japonais académique à la FF à la Final Fantasy euh, qui je pense sera extrêmement bien illustré par le remake du set c'est un problème d'échelle principalement je pense c'est à dire que avais, les RPG fonctionnaient avec des systèmes de cartes du monde ce qu'on appelait mmh. les cartes du monde en 3D où, où as une échelle qui est complètement aberrante, encore plus que ne l'est celle de la plupart des, des open world actuels et qui fait que quand on pousse vers le réalisme visuel en tous les cas des, 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 des objets qu'on voit dans le jeu ça ne marche plus euh, ce truc là alors que c'est un genre qui s'est construit sur, sur, ce, sur, ben, sur euh, ce modèle là en fait et je pense qu'en fait la solution quelque part de, 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 du RPG japonais c'est un truc à la Dragon Quest VIII, je ne sais pas si vous vous souvenez, où mmh. tu avais vraiment une carte du, ça fonctionnait comme une carte du monde avec des, des villes qui avaient à peu près la taille qu'elles avaient une fois que tu rentrais dedans, mais c'était pas un open world comme il est construit aujourd'hui et, et FF15 se dirige pas vers là, se dirige vers du open world plus classique, mais qui a l'air très vide et très chiant et qui s'il doit se retour... se, re... se recentrer après sur une histoire de... dont tu ne peux plus te sortir, va peut-être être très bizarre aussi. Et, et en plus il a l'air si particulier
2: avec le fait qu'on te dit. Voilà, vous, a, vous aimez bien les voitures, on vous a mis une voiture. Ouais. Donc, euh, alors que pourtant, l'idée, a priori, c'est d'être sur un rail avec cette voiture. Est, il est ambigu, en fait, comme jeu. Et il prend des mécaniques, effectivement, du, des jeux occidentaux, mais sans l'adapter
1: totalement au jeu. Euh... Donc à ne pas faire, vous promettre un open world sans que ce soit vraiment, hein, déjà.
2: déjà bah Est-ce est est -ce que se imposé
3: quoi Est-ce que c'était vraiment nécessaire bah Déjà, à la base, en fait, euh, Nomura, à l'époque où c'était encore lui qui était, euh, était euh, directeur sur le jeu, quand c'était encore Versus 13 d'ailleurs je crois, avait promis une carte du monde. Il ah. avait dit vraiment... Enfin, il avait utilisé le terme... Enfin, après, est-ce qu'il avait utilisé le terme Je ne sais pas, c'était des traductions d'interview. Mais il avait utilisé le terme euh, carte du monde comme dans, un... comme dans les anciens RPG. Et euh, depuis, ça s'est transformé en monde ouvert. Donc, je ne oui. sais pas si c'était exactement la même chose qu'il était... il avait promis carte du monde avec Airship. Et, euh...
2: bah, Airship, on sait qu'il y aura plus ouais. ou
3: moins, euh, sans spoiler, et euh, carte du monde, je ne suis pas sûr. Voilà, suis... en fait, ce ne sera plus le même fonctionnement. Quoi. Voilà. Autre exemple. De, mais, euh, finalement, euh, on je n'ai pas ressenti Watch Dogs bah, avec sa ville pas vivante. Parce mais on, mais dit, on dit exemple à ne pas suivre. Ça reste hypothétique vu qu'on n'y a pas tout d'accord. Ça se, se trouve dans deux mois on fera un démenti en fait, total. C'est trop euh, bien. C'est euh,
2: ça, bien sûr. Mais là c'était vraiment sur des jeux peut-être qui n'avaient pas besoin de marquer cette cette nuance-là. Watch Dogs, finalement c'est un ouvert qui se nécessite en tant que tel parce que c'était un euh, j'étais à like dans sa globalité. Voilà. je pense pas qu'on ait d'autres vraiment vrais exemples mais mais chez moi
1: c'est ça où il faut conduire à gauche <rire> <rire> ne faites pas d'open world il faut conduire à gauche s'il ouais. vous plaît alors voilà, faites
3: fait un c'est un...
2: très perturbant
3: ah, faites un mode de jeu qui, enfin faites euh, de... permettez de le faire parce que pour les gens tous les gens qui conduisent à gauche ouais. la plupart des open world ça être quand... doit être chiant super chiant mais voilà. euh, oui j'attends de voir ce type quand même parce que ce type d'Ubisoft, dans l'idée c'est une très bonne idée, enfin c'est très chouette, oh euh, tu te balades comme tu disais, hein, c est, c est, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur la transgression du snowboard, ça le fait d'aller un peu où tu veux, mais si dans les faits en fait tu te fais une piste et qu'après tu fais ton, tu, si c'est un simulateur de remontée mécanique, tu vois tout le <rire> temps, c'est chiant, euh, si en fait tu passes ton temps à, à descendre et puis après utiliser du, utiliser du fast travel, pour aller ailleurs mm. je trouve ça très dommage mm. ça, ça nierait un petit peu l'intérêt profond qu'il peut y avoir dans ce ouais, ça passe ou ça casse hein. ouais, ouais c'est ça, ouais. ça donc j'attends vraiment si de ça réussit
4: c'est vraiment génial mais si ça prend pas ça te flingue enfin, ouais. c est, c est, ça vise complètement à côté au final
2: fin, peu importe tu auras toujours le téléchar... le, le téléport... la téléportation qu'on a souvent dans les... Enfin, dans les jeux de ce genre là euh, et donc au final, ça reviendra à la même chose. C'est juste mmh. que si tu as envie, tu peux te balader, remonter toi-même ouais. à la montagne. Mais euh, j'attends de
3: voir aussi pour ce qui est justement du, du micro-level design, encore une fois. Mmh. Un jeu de snow, de ski, enfin, tu attends quand même des courses, Enfin, tu vois, des, des courses, ouais. c'est-à-dire des, des circuits à peu près bien foutus, bien pensés. Là, là, je, je pense y en a. je me suis pas trop
2: renseigné, ouais. mais j'imagine qu'on peut imaginer que tu définisses un point A et un point B, et te ouais. dire ouais. c'est une course, et le faire tester avec tes amis, parce oui. que j'imagine qu'il y avait un côté communautaire qui était oui, intéressant. Ouais. Et ouais. Là, ouais. Le,
1: le truc, c'est aussi le, le, la, la, la variété. Dans un, dans un open world, quand tu vas faire des choses, as, il faut aussi que tu as un sentiment de variété que quand tu vois un endroit, ce soit pas le même que l'autre. Là, une piste de descente enneigée avec des rochers et des sauts, t'en fais une, t'en en fais deux... Fait trois,
3: ouais, bah euh,
1: il va falloir qu'ils se renouvellent, les mecs, parce que là, le décor en termes de décor, c'est la montagne, c'est blanc quoi. Mm.
2: Ouais, mais ça, pistes, oui, mais ça, c'est ce les pistes, c'est comme n'importe quel jeu de snow, ouais. Non, mais non, parce que les jeux de snow, ils sont,
1: ils sont, ils ils des sont des courses, bordés, t'as des publicités, ouais. t'as des machins, t'as des trucs plus longs, t'as des ouais, trucs dans plus le level plus design, Voilà, ils ont travaillé, là, c'est la montagne quoi.
2: Il peut faire la même chose, il fait des pistes déjà prédéfinies et après des hors-pistes.
1: Bah non, mais je leur souhaite, non, mais c'est ça, oui, je leur souhaite de voir
3: comment c'est foutu. Mais parce que sinon, c'est quelque chose que faisait déjà un peu SSX dès le, je crois, le SSX deux ou trois je crois commençaient déjà à faire ça c'est à dire des, des espèces de courses à partir desquelles partaient d'autres courses et que tu pouvais ouais. enchaîner comme ça, ça c'était un début de ça mais sauf que ça restait des vraies courses c'est à dire qui avaient été faites toutes seules comme Bien ça sûr. que tu pouvais faire indépendamment et j'espère vraiment que le plaisir de jeu d'un type peut être aussi grand euh, que, que quand tu avais des jeux qui étaient prévus avec des courses fermées tout ça
1: oh, finalement on n'a pas trop d'exemples à ne pas suivre on est méchant avec personne
3: ah oui, ce sera peut-être le... des exemples
2: à venir on pourra critiquer mmh. quand les jeux arriveront parce que là ils arrivent vraiment par dizaines et par plus que dizaines, par cinquantaines, par, euh, par palettes
1: on aura le temps d'en reparler, surtout avec Mafia 3 j'ai compris qu'il y avait un dossier il, avait... il, il y a un, un dossier sur Mafia 3 on va conclure ce gentil podcast sur les mondes ouverts c'est bon podcast finalement euh, ouais ça ouais, va, deux non, heures, on a hein.
3: respecté les, les, les timings. Ouais. Deux ouais, heures de durée de vie, vie c'est on... un argument de vente finalement. Ouais. Comme,
1: euh... <rire> <C
2: 'est rire> on ça.
1: a un peu respecté. Pas trop, mais euh, un peu. On aurait pu faire pire. Sachant qu'en plus l'Extra Life est censé ouvrir, c'est ça là, non Oui. Et
2: s'il y a des gens qui vont, <rire> qui vont arriver, on espère que vous mais... n'avez pas trop entendu de, de bruit de fond, de choses comme ça. Ouais, c'est plutôt calme. Plutôt silencieux, ouais. Ouais. Alors pour conclure... Euh, pour conclure, euh, bon, tout ça, Open World, c'est cool, c'est l'avenir du jeu vidéo. Euh... <rire> bah, c'est le présent. C'est le présent. Ouais, L'alpha et l'oméga. Ouais. Ça peut être un objectif, mais ça doit pas être une lubie finalement. C'est ouais. pas, euh, c'est pas le ultime. Aujourd'hui, des jeux narratifs nous conviennent très bien, et ouais. euh, certaines expériences, quand, ils sont, quand elles sont vraiment travaillées, au contraire, sont presque plus jouissives pour euh, pour ce qu'elles ont. Maintenant, euh, voilà, ça doit pas être un genre à part entière. Ouais. C'est un peu ce, ce que tu disais tout le long du podcast. Moguri, oui, un euh, peu tourné que... en boucle. Voilà, ça. <rire> ça, ça C'était <rire> sceptique et c'est vrai que, en partie, il y, y, y a de vraies choses sur lesquelles on peut revenir et qui sont problématiques. Mais l'immersion est quand même grandement améliorée. Et quand ils arriveront à faire un vrai travail sur ces univers-là, quand ils arriveront à ajouter toutes ces petites briques pour que euh, l'expérience soit aussi riche qu'un jeu classique, bah, à ce moment-là. Euh, ça apportera encore davantage qu'un jeu classique.
1: Je ouais. Donc prochain jalon, on a parlé des jeux à venir en début de podcast, mais prochain jalon finalement, c'est Red Dead, euh, Redemption 2, qui arrive en 2017. Le précédent jalon, c'est The Witcher 3 sur la narration, euh... Euh, mais pas forcément, comme tu disais, sur...
2: Euh... Je sais pas si seulement Red Dead 2, enfin, moi je pense à Cyberpunk 2077... Mmh. Ouais, ce sera sais. un des autres grands. Je ne l'ai pas euh... dans le radar celui-là. Bah, c'est le prochain jeu de CD Project, de The mmh. Witcher. Ah, bah, donc okay. euh, voilà, c'est dans un univers. Euh... Il sort avant, euh, avant 2017 C'est 2017. Okay. Normalement. <rire> bon, J'imagine que ce sera 2018, mmh. mais oui, euh, je finalement, c'est 2017. Ah. Okay. Sur le papier. Et euh, ouais, ils ont expliqué avoir travaillé justement avec l'idée, le... parce qu'avec quelqu'un qui s'est basé sur un jeu de rôle, un vrai jeu de rôle, donc il euh, y aura sans doute un travail encore supplémentaire. Et j'espère qu'ils auront des idées, justement. C'est comme Red Dead 2, si c'est simplement la même formule en plus jolie. Est-ce que ça va vous convenir Parce que moi, je sais que c'est pas trop ma cam. Mais... Non, moi,
1: ça ne vous conviendra pas. Il y a, comme je disais, il y a un nouveau jalon sur la narration qui est posé. Et l'ampleur des quêtes secondaires, c'est The Witcher 3, même si je ne l'ai pas fini. Mais j'ai vu ce que c'était et j'ai pris du plaisir dans le, dans le, le peu que j'ai fait. Et forcément, tu dois t'appuyer sur ce que font les autres en bien. Il y en a qui se sont appuyés sur GTA 3 pour ensuite grandir et faire leurs propres histoires. Bah, The Witcher 3 a posé des choses ouais, parce qu'on l'a pas dit mais il y a quand même des, des, des pans entiers de l'histoire qui sont
2: euh, avec des choix euh, qui, qui peuvent être omis en fonction de ce qu'on a fait des, des actions qu'on a pris et, euh, qui font que vraiment que ça change et dans un open world c'était pas évident et je crois pas qu'on en ait vu avant donc euh, ça a apporté vraiment de, de vraies choses je
3: pense de... qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir vu ce qu'a fait CD projets Mais cela dit, Red Dead Redemption fait. 2 ne serait-ce qu'avec son teaser et ses sept personnages, tout ça semble aller dans une direction un petit peu sans vouloir nous dire euh, que ça va pas être exactement comme le premier Enfin, tu
2: penses à, à, à du GTA V avec euh, point de vue de chaque personnage soit
3: ça soit du, soit une, un genre de multi il me semble qu'il y a eu un, mm. des déclarations disant avec un, un, un monde multijoueur jamais vu dans un Red Dead alors est-ce que c'est juste l'adaptation de GTA Online on sait pas mm. ou est-ce que c'est un petit peu autre chose enfin, disons que ça montre des choses qui laissent penser que ce sera pas juste un un RDR 1 ouais. en plus joli c'est voilà. vrai qu'on on l'a pas évoqué mais le MMO est un genre de monde ouvert un peu oui. particulier c'est
2: pour ça qu'on l'a pas évoqué dans le podcast mais, mais sinon euh, c'est vrai que ça peut faire partie des avancées le multijoueur hein, parce que finalement c'est des humains donc euh, mais, ça ouais. peut être un personnage de ton monde euh, et qui fasse évoluer line par exemple est tout à fait dans le, la notion de gameplay émergent avec... Euh, un monde qui est vraiment forgé par ses joueurs et tous les événements qui ont lieu dans le jeu euh, influencent ouais. l'économie, influencent les batailles, les, les factions. C'est presque le rêve ultime de ce qu'on voudrait retrouver dans une expérience solo. C'est ça, c'est avoir l'influence à tel point que ton univers entier va changer euh, grâce à tes actions. Donc c'est un peu ça, quoi. Ouais.
4: Très bien, on conclut là-dessus, Alphonse Ouais, moi j'aurais deux choses à dire, t as pris tout à l'heure l'image de la recette qui est bonne, et c'est un petit peu comme la meringue, c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en mettre partout, et qu'en plus, c'est assez difficile à faire, et ce n'est bon que quand c'est très réussi. Et l'open world, c'est finalement un petit peu la même chose, c'est-à-dire moi je suis, euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt demandeur, mais en fait quand je réfléchis le nombre de jeux open world que j'ai fait de A à Z, il y en a assez peu, et c'est ben, c'est comme moi, je considère comme, euh, comme les meilleurs, et que je pense que du coup, bon, il y aura peut- être un, comment dire, si j'avais à éditer, si j'avais à développer un jeu, je ne le ferais pas pour... Enfin, c'est compliqué parce que d'un côté, tu dis, si je le fais, il y a des chances que, que, ça, que ça vende bien parce que c'est ce que les gens demandent. Mais en même temps, faire un très bon open world, c'est super difficile. Et les jeux open world vraiment marquants, bon, on les compte sur les doigts de la main. Et la plupart du temps, ça passe à côté, comme on l'a dit. Et l'open world, finalement, la recette, l'ingrédient open world n'apporte rien. Puis il y a le deuxième, un deuxième aspect aussi que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeux arrivaient par palette et que tout le monde a commencé à faire la même chose. Et que non seulement c'est difficile, c'est déjà difficile dans l'absolu de proposer une une expérience open world euh, convaincante mais en plus tu vas aller sur un créneau sur lequel tout le monde va aller au même moment donc euh, euh, bon courage quoi. on est vraiment je pense qu'on est euh, mon talent on parlait on avait ouvert en, en se demandant si c'était une mode ou si c'était une tendance euh, ça a été une mode à une époque c'est peut-être en train carrément maintenant de devenir une tendance. enfin pas une tendance quoi, mais vraiment non, un, euh, ouais, non, mais une espèce de truc de long terme mais si on va dans la direction que tu décris qui est que ça, ça commence à devenir vraiment la recette qu'on applique à tous les genres et que des palettes et des palettes de jeux sur ce, sur ce motif c'est pas possible. Ça, ça va pas être
2: possible. C'est vrai que j'ai, on a oublié de citer cet exemple-là, mais moi, c'est vrai que, avec Mike, on en avait discuté. Pour lui, par exemple, c'est pas un rêve de, de voir Monster Hunter en monde ouvert. Alors, tout que, pour moi, mais pas alors du tout que pour plus, moi, ça serait ouais. peut-être un moyen de, de renouveler, ouais. peut-être en spin-off, hein, mais un peu de moyen de renouveler la formule en te proposant quelque chose de plus abouti, euh, de moins rigide mais alors qu'il soit du coup en complément de ce que peut exister le jeu original mais lui il me disait que ça casserait les mécaniques de pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre ça euh... casserait
3: énormément ça casserait quasiment, quasiment toute tout. la formule actuelle hein. ouais. mais ouais. mais cela dit j'avais euh, j'avais euh, interviewé un alors je, je crois qu'il était pro... producteur sur la série euh, euh, à l'occasion de la sortie de Monster Hunter X qui est génération en France le dernier ouais. en gros et cet homme-là me disait que un de ses rêves futurs pour Monster Hunter c'était de de mettre encore plus en avant le côté chasse, c'est-à-dire de, de mettre en avant le, toute cette, cette étape avant de chasser le monstre. Et donc, c'est-à-dire de, de trouver mmh, des traces. La ah, de, préparation. Voilà, la préparation. Et donc, ouais. ça, 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 pour le coup, ça collerait pas mal avec un monde ouvert. Mmh. Un monde plus ouvert, mmh. en tous les ouais, cas. Le côté survival de... aussi. Hein, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, tu traces là, ah, il y a des, des empreintes. Euh, voilà. Donc, alors, ça changerait complètement la série. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Bon. Et si je peux rapidement. vas ouais, euh, Moi, il y a un truc qui me dérange profondément dans l'open world enfin je dis profondément c'est un, un problème de fond mais qui n'est pas immense non plus je pense dans le sens où pour moi le jeu vidéo les règles du jeu vidéo ce qui est bien dans le jeu vidéo le gameplay etc ça se définit par les barrières qu'on met au joueur c'est à dire que c'est comme ça que c'est intéressant c'est à dire on te dit euh, tu vas devoir faire ça mais tu n'as pas le droit de faire ça et et pour moi c'est fondamental, c'est comme ça que se créent euh, des mécaniques de jeu, en pensant aux barrières que tu mets aux joueurs, c est, c est, les échecs c'est un très bon exemple, chaque pièce ne peut faire que certains types de mouvements, tout ça et c'est pour ça que c'est passionnant, alors que l'open world se définit généralement par le fait d'enlever des barrières, de dire tu peux faire de plus en plus de choses, ouais. et pour moi rien que ça c'est problématique en fait, c'est-à-dire que c'est ce qui... très personnel là ce que je dis, c'est vraiment ce que j'attends moi du jeu vidéo, moi j'attends plus ce jeu vidéo qui met des barrières et qui me dit « résout telle situation » avec les armes qu'on t'a données, et nous on a trouvé un système qui tourne autour de ces barrières qu'on t'a posées. Le simple fait que l'open world se définit généralement en faisant l'inverse me dérange moi, et fait que c'est pas quelque chose qui m'attire profondément et je vois pas comment malgré tout ce qu'on a dit, malgré toutes les, toutes les perspectives d'évolution qu'on peut lui trouver je vois pas comment ça peut être un, un genre, si on doit parler de ça en tant que genre qui me parlerait, et ni, ni après tout une recette qui pourrait me parler. Voilà. Très bien, merci Mogolle. Et toi, t'as n'as pas un avis à donner justement sur euh... Non, moi
1: je pense que j'ai déjà tout distillé au fur et à mesure du truc. Moi j'aime ça, mais quand c'est bien fait, faut qu'il y, qu y ait une bonne histoire. Par exemple, un GTA 3, j'ai jamais fini GTA 3, On ni pas... le Vice City parce que en fait, ce qui me bloquait, c'était les éléments de gameplay fusillade. Ça ne m'allait pas qu'un mec soit planté au milieu de la rue et euh, switch de cible. Je n'arrivais pas à les, F F F voilà, je, ça me plaisait pas. Ok, je trouvais ça, l'ambition était forte, les cutscenes étaient cool, mais il y avait par exemple des missions de course qui étaient obligatoires, je déteste ça. Quand on m'oblige à faire des courses de voiture et que j'arrive arrive pas, ça me saoule, je ne veux pas. Euh, voilà. Par contre, sur GTA 4, euh, ils ont introduit ce que j'ai beaucoup aimé sur euh, uh, Gears of War à l'époque, c'était le Duck and Cover, et là, j'ai trouvé un vrai plaisir à ces phases de fusillade. Pour moi, je jouais vraiment au voleur et, et, et au policier, quoi. T'es caché, avances petit à petit, moi je, comme dans les films. Et du coup, je suis allé au bout du, au bout du jeu parce que je voulais voir quel environnement et quelle fusillade on allait me proposer, et ensuite de suite. Et du coup, je suis resté, ça m'a accroché. Et sur GTA 5 j'ai très peu divagué. Ex euh, enfin, mission principale. Donc moi, GTA 5 quand j'en parle, je parle comme comme d'un jeu linéaire. OK, il y a une ville et tout, je me suis amusé, j'ai observé les gens mais euh, moi si j'ai avant tout vécu l'histoire des trois les trois Goucus, quoi. C'est j'ai vécu ça comme un comme une série HBO, j'ai vu chaque épisode, chaque euh, intrigue les fusillades étaient cool à faire, il n'y avait, avait pas de phase de gameplay rébarbatif qui me disait « non, ça, ça me fait chier ». Les trucs de voiture étaient cool parce que les trucs de, les courses de voiture, tu les faisais avec euh, Franklin, qui est un mec qui était spécialisé dans les courses de voiture et qui avait donc une voiture bien, des astuces
3: bien. et, et voilà. un pouvoir qui te servait et aussi dans ces cas-là, si je me souviens. Exactement, un
1: ouais. pouvoir où tu pouvais ralentir le temps. Ouais. Euh, les trucs de fusillade un peu exagérés, tu avais l'autre qui avait son truc avec qui ralentissait le temps. Et Ils ont fait ça bien. Et du coup, sur le 4 et sur le 5, je suis allé au bout et je ne me suis pas trop perdu. Et si vous voulez vous perdre dans GTA V, il y a GTA Online et là, vous vous connectez avec vos potes et vous foutez le bordel. Enfin, tu sais, il n'y a même plus d'intérêt à le faire tout seul maintenant dans la ville parce que si tu veux le faire bien, le bordel, tu le fais avec tes potes. Et donc, ce côté aspect multijoueur euh, est très bien et je trouve qu'il segmente bien justement le jeu. C'est d'un côté, tu fais le solo... Euh tu suis ton truc et de l'autre eh ben, si tu veux foutre le bordel et divaguer tu le fais avec tes potes
2: alors ultime parenthèse hein, parce qu'on va commencer à faire à long euh, tu, tu disais ils ont fait ça bien et c'est vrai que dans les jeux peut-être à risque de, de ce genre là et on parlait de moyens justement c'est Shenmue 3 c'est qu'on a beau l'avoir financé on a beau avoir donné les moyens oh, tiens, on l'a pas tous financé <rire> je, ouais, je, oui, désolé hein. hum, <rire> englobe des personnes euh, <rire> Mais si on fait la moyenne sur 4 personnes, personnes, personnes là tu vois euh, <rire> ça fait je... grosse, <rire> grosse somme d'argent par personne <rire> C'est vrai que il a expliqué que ce serait pas un vrai open world où tu aurais mais pas des zones mieux, très hein. larges, ouais, ouais. que justement... pense, ouais. Et dans un sens, voilà, tant mieux. Euh, moi, c'est pas ce que je lui demande euh, à Shenmue, c'est que on ait des zones suffisamment grandes non, mais... pour visiter, mais ne qu soient pas immenses non plus. C'est pas grave. Ah ouais, mais il fait deux
1: trois quartiers, euh, c'est bon, hein, c'est fini. Hein. Tant
2: que la narration suit, que pas, pas de points sur la carte où il va là-bas et tout. Euh, voilà, c'est pour ça que, mais le manque de moyens va être, euh, parce que c'est le genre de, de détails qu'on a évoqué avant, vont être quand même importants. Je veux quoi. pas des textures faux faux à lavant quoi.
1: Moi, je veux les textures d'époque, tu vois. Bon, il se Oh,
2: t'inquiète, t'auras ça. Ouais, voilà. <rire> je, <rire> je, je... je pense qu'il n'y a pas de souci <rire> à se faire de ce côté-là. <rire> moi, je,
3: moi, je veux ça. Hein. Tout je... ça en admettant que Shadow 3 sorte vraiment un jour. Euh... <rire> ah, ben <là, rire> c'est ce qui est déjà un pari, un petit <rire> J'ai payé, il sortira. Bah ouais, ouais. <rire> ah, peut-être ouais. <rire> peut que t'as payé assez pour qu'il sorte. <rire> <rire>
1: En tout cas, bon bah merci les gars, merci Abs, merci Alphonse, merci Moguri, Merci à vous. Voilà, on se dit au revoir, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de bas gauche droite, ce sera la 209, mais en attendant, si vous pouvez nous retrouver sur mais bah n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le forum, c'est toujours mieux que 140 caractères sur Twitter, <rire> surtout quand ça tombe en panne. Ouais, voilà, c'est ouais, pour ça que ça. je temporalise aussi les, les trucs <rire> n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum on se retrouve aussi sur le Facebook le Patreon est là pour soutenir l'aventure au bas gauche droite Fr, le Twitter attache on est là les étoiles sur iTunes les Et étoiles donc, sur que les sous route. du
3: Patreon se retrouvent injectés dans chaîne mou 3 après par <rire> ah, ça je sais pas, il faut demander à Hobbes <rire> tout, 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 tout est tout parti <rire> <rire> la comptabilité c'est lui il y a un virement automatique <rire> euh, sur Paypal ça,
1: <rire> voilà en tout cas, euh, on se retrouve très bientôt donc, pour un podcast au bas ou à droite. Nous, on se retrouve sur le DLC. Si vous participez au Patreon, vous y avez accès tout de suite. Sinon, il bon, faut toute une petite semaine. C'est gratuit. Voilà, Rien de méchant. Merci, les gars. À bientôt. Merci. Ciao. 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 Salut.